0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Bajo el cielo griego. Argumento. Una noche bajo el cielo griego. Con un desconocido increíblemente sexy. Marnie Porter estaba deseando escapar del lujoso espa griego en el que estaba trabajando para ayudar a su hermana y cabía la posibilidad de que hubiera encontrado la diversión perfecta en un hombre devastadoramente atractivo, Leonidas Canonidou. Pero no sabía que Leonidas era un empresario más que rico. En cuanto al desconfiado León, estaba convencido de que debía mantener las distancias con la inocente Marnie, pero, al descubrir que su Cenicienta necesitaba ayuda financiera, le hizo una propuesta, una que tendría beneficios para los dos, y que incluía explorar la pasión desenfrenada de Marnier que amenazaba con destrozar sus barreras. Capítulo 1 Dolía. Dolía a rabiar. Marnie abrió la boca y gritó como no había gritado en muchos años. Luego, salió del agua y se sentó en la arena de la playa con su estúpido bikini de color naranja. Estaba temblando de arriba a abajo, a pesar del calor de la tarde. Su suerte no podía ser peor. O quizás sí, porque nada parecía indicar que el destino no estuviera dispuesto a tirarle otra cosa a la cabeza. Al fin y al cabo, cuando había sido justo con ella. Nunca. Solo lo era con otras personas, con gente que tenía padres, hogares y comida en el estómago, con gente que no se asustaba cada vez que oía un crujido en la escalera. Se mordió el labio e intentó rechazar el dolor, que le llegaba desde todas las direcciones. Pero no pudo. En primer lugar, porque su hermana gemela estaba en la cárcel, como confirmando las nefastas predicciones de todos los padres de acogida con los que se habían criado y, en segundo, porque la isla griega donde se encontraba se acababa de convertir en un campo de batalla. Marnie se echó hacia adelante y se examinó el pie y el talón, que se había puesto colorado y tenía puntitos negros. Estaba tan concentrada que no reparó en el hombre que se acercó momentos después. ¿Qué te ha pasado? Marnie alzó la cabeza y miró al desconocido de voz profunda que le estaba tapando el sol. Su pecho tenía gotas de agua que brillaban como diamantes. Y jadeaba un poco, como si hubiera estado corriendo, aunque eso no le desconcertó tanto como el hecho de que tuviera una mano en la entrepierna. Cuando se dio cuenta de que solo se estaba abrochando los vaqueros, clavó la vista en su cara. Era el nadador, el hombre que había llamado su atención instantes antes de que algo la picara y no le había llamado la atención porque fuera la única persona que estaba en la playa, al margen de ella. ¿Quién no se habría fijado en aquella criatura impresionante que había llegado en una ruidosa y vieja motocicleta? Marnie se había quedado tan fascinada con él que no dejó de mirarlo mientras se quitaba los pantalones y la camiseta, para sumergirse después en el agua. Nadaba a la perfección, pero de un modo algo mecánico, como si el ejercicio le interesara más que el disfrute. —Te encuentras bien. Te he oído gritar, insistió. Su tono de voz era indiscutiblemente amable, pero su expresión no podía ser más seria. Los afilados contornos de su rostro parecían forjados en algún tipo de frío y despiadado metal. El único destello de vida estaba en sus ojos, que admiraban su cuerpo sin disimulo. Marnie se maldijo por haberse puesto el bikini que le habían regalado sus compañeras de trabajo de Londres. Había sido una broma, porque ninguna de ellas la creía capaz de ponérselo. Pero su bikini viejo se había roto, y no había tenido más remedio que ponerse la minúscula prenda naranja, que enseñaba más de lo que ocultaba. Marnie sacudió la cabeza. Y ya fuera por el dolor o porque el desconocido le hacía sentir cosas a las que no estaba acostumbrada, decidió refugiarse en el sarcasmo. —¿A ti te parece que estoy bien? Él la miró primero con sorpresa y después, con irritación. —¿Qué has hecho? —le preguntó. —No lo sé. Quizá he pisado algo. Deja que eche un vistazo. Marnie quiso decirle que se marchara. Quiso decir que era perfectamente capaz de cuidar de sí misma, lo cual era cierto. Pero no dijo nada porque, cuando él se agachó y le empezó a tocar el pie con movimientos de experto en la materia, se derritió por dentro. No, ciertamente no estaba acostumbrada a sentir esas cosas. Las niñas sin padres no recibían demasiado afecto, y, cuando lo recibían, siempre tenían la sensación de que la otra persona pretendía algo malo, así que lo rechazaban. Y Marnie lo había seguido rechazando hasta su edad adulta, porque evitar el contacto físico hacía que la vida fuera menos complicada. A diferencia de sus amigas, no tenía relaciones sexuales de las que luego se pudiera arrepentir y, por supuesto, tampoco había sufrido mal de amores ni le habían partido nunca el corazón. De hecho, tenía tanto miedo a abrirse a los demás que solo quería a una persona, su hermana gemela, Pansy. Sin embargo, el contacto del desconocido le estaba causando tanto placer que se quedó desconcertada. «Bueno, ¿qué me pasa?» acertó a preguntar. «Me ha mordido una serpiente marina». Él alzó la cabeza, y ella lo lamentó al instante, porque sus ojos eran tan azules que competían con el cielo. «No, has pisado un erizo de mar, pero no es un problema menor, porque pueden ser peligrosos» respondió él con frialdad por suerte, tengo algo en la moto que te puede ser de ayuda. Espera aquí. La contestación del nadador estaba a medio camino entre una reprimenda y una orden, y Marnie abrió la boca para decir que no se molestara, pero se lo pensó mejor. ¿A fin de cuentas, qué otras opciones tenía? Como quieras replicó ella. León se dirigió al lugar donde había dejado la moto, preguntándose por qué había cometido la estupidez de intentar ayudar a una mujer tan desagradable. Tenía poco tiempo libre, y muy pocas oportunidades de ir a la playa para ver la puesta de sol. Además, volver a Grecia le causaba una sensación extraña. Siempre se la causaba. Llevaba mucho tiempo en el extranjero, y solo visitaba su tierra natal de vez en cuando, porque sus negocios estaban en otros países. Pero el reciente acercamiento a su padre había desembocado en una especie de inestable reconciliación, y ahora no tenía más remedio que ir a la boda del hombre que le había engendrado. Era lo correcto, aunque le disgustara. Sobre todo, porque su padre era un hombre mayor, y ya no tenía mucho tiempo por delante. León se quitó esa idea de la mente y volvió a pensar en el fin de semana, menos problemático que la boda en cuestión. Uno de sus mejores amigos cumplía años, y daba por sentado que sería divertido o, por lo menos, relajante. Y necesitaba relajarse. Su vida era un torbellino de adrenalina y determinación, sin más objetivo que seguir siendo uno de los griegos con más éxito del mundo. Al llegar a la motocicleta, abrió una de las polvorientas alforjas de la parte de atrás y frunció el ceño, porque rescatar a Damiselas en apuros no estaba entre sus planes. Pero, a pesar de la actitud irritante de la afligida rubia, y de estar cansado de recibir insultos por parte de las mujeres que intentaban echarle el lazo y fracasaban, León seguía teniendo conciencia. No la podía dejar así. Tras localizar lo que estaba buscando, volvió a su lado. Se había tumbado en la arena y había cerrado los ojos. Su pesada respiración hacía que sus pechos subieran y bajaran y, por si esa imagen no fuera suficiente para despertar algo cálido en su interior, las gotas de agua que se estaban secando en su estómago le hicieron consciente de su estrecha cintura. «Tienes varias púas en el talón» dijo él, sacando unas pinzas y un viejo cuchillo militar. «No me digas» replicó ella, brusca. Él apretó los dientes. ¿Qué le pasaba a aquella mujer? Te las voy a quitar. Marnie abrió mucho los ojos, y él se fijó en ellos por primera vez. Eran grises, de color cielo invernal, verdaderamente bonitos. Me dolerá. Es posible, pero no hay más remedio. Eres valiente. Ella se encogió de hombros. Supongo que sí. Alzó la barbilla con arrogancia, y León estuvo a punto de sonreír. No estaba acostumbrado a las mujeres quisquillosas, y tampoco lo estaba a las que hacían esfuerzos por fingir que él no les gustaba, a pesar de que la dureza de sus pezones, casi visibles bajo el bikini, indicaba lo contrario. —¿Cómo te llamas? —Marnie, Marnie Porter. —Muy bien, Marnie Porter. —Cierra los ojos otra vez e intenta relajarte mientras te saco las púas —dijo. —Relajarme. —Me estás tomando el pelo. Tienes idea de lo que se siente. A decir verdad, sí. Me pasó lo mismo hace unos años —respondió él. Pero seré tan delicado como pueda. —¡Ay! —exclamó ella, mirándolo con furia. —¿A ti te parece que eso es ser delicado? —Pues cómo serás cuando no lo seas. No se pueden sacar sin provocarte ningún tipo de dolor —se defendió. —Ah, sí —dijo Marnier, lanzándole una renovada mirada de desconfianza. ¿Cómo lo sabes? Es que eres médico. Su tono fue bastante agresivo, pero, por alguna razón, a León le satisfizo. Tal vez, porque no solía tener la oportunidad de cruzarse con alguien que no sabía quién era ni lo que implicaba ser un canonidou, con toda la carga de la herencia familiar. Pero ¿por qué lo iba a saber? Era evidentemente británica, otra de las miles de turistas que visitaban las islas griegas todos los años y soñaban con ellas durante el resto de su vida. No sabía nada de la sociedad griega, ni estaba al tanto de que la existencia de algunos de sus multimillonarios más famosos no era tan sencilla como parecía. —No, no soy médico. —Lo parezco. —No dijo ella, señalando sus desgastados vaqueros. —Pareces un vagabundo playero. León sonrió, y pensó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que una mujer le había arrancado una sonrisa. —Te estoy haciendo daño. —Un poco pero lo puedo soportar. Los puños apretados de Marnie demostraban lo contrario, así que él se dio prisa por extraerle la última púa. Ya está, ya puedes abrir los ojos. Al mirar otra vez sus preciosos ojos grises, León sintió una descarga de deseo tan intensa que le provocó una erección. Súbitamente, quería tomarla entre sus brazos, besarla, tumbarla en la arena y hacerle el amor. Entonces, Marnie se echó hacia adelante para mirarse el pie, y él tuvo ocasión de observarla con más detenimiento. Era una mujer muy atractiva, aunque intentó convencerse de lo contrario. Tenía una larga melena rubia, del color de la arena mojada y, aunque su bikini barato apenas ocultaba sus exuberantes curvas, le quedaba bastante bien. Incluso mucho mejor de lo que le debería haber quedado en su opinión. A fin de cuentas, estaba acostumbrado a salir con mujeres que llevaban prendas de diseñadores, no trapos sacados de un mercadillo. Pero, por otro lado, era de lo más refrescante. Por una vez, estaba con una mujer que no llevaba encima el equivalente económico a la deuda externa de un país pequeño. No llevaba diamantes ni oro ni ningún tipo de joyas ostentosas. —¿Me las has quitado? —exclamó ella. —Sí, así es. —¡Guau! Wow. —Muchas gracias. —No hay de qué. —Pero comprueba las heridas, y asegúrate de que estén limpias. ¿Dónde están tus zapatos? Marnie señaló la roca donde había dejado su ropa. Te los traeré. No hace falta. He dicho que te los traeré. Por su tono de voz, Marnie supo que León estaba acostumbrado a dar órdenes y, aunque no le gustaba que se las dieran a ella, no encontró motivo alguno para rechazar un gesto que intentaba ser cortés. Sobre todo, porque había tenido la amabilidad de echarle una mano. Mientras él se alejaba, ella lo devoró con los ojos era tan magnífico que le habría estado mirando todo el día. Alto, fuerte, de músculos perfectamente marcados. Y los vaqueros le quedaban tan bien que deseó verlo desnudo. Al darse cuenta de lo que estaba pensando, se ruborizó. ¿Cómo era posible, si no había visto desnudo a ningún hombre? Lo más parecido a un desnudo masculino que había tenido ocasión de gozar eran las estatuas de mármol de los museos que había visitado en su infancia. Y tampoco había visto tantas, porque los padres de acogida que se atrevían a llevarla a esos sitios descubrían pronto que ni a su hermana ni a ella les gustaban las lecciones culturales. El recuerdo le resultó más doloroso de la cuenta, así que se volvió a concentrar en el hombre que la había rescatado. Tenía el cabello de color negro, y los rizados mechones de la zona de su nuca despertaron en ella el deseo de peinarlos. Pero también deseó otras cosas, que no tenían nada que ver con su informal corte de pelo. Cosas que no había deseado nunca. Cosas que endurecieron sus pechos. Por supuesto, Marnie supo lo que le estaba pasando, pero rechazó la idea. Los hombres la dejaban fría, aunque fueran tan impresionantes como aquel. Había trabajado en una peluquería unisex de Londres, donde veía montones de hombres atractivos, pero nunca les prestaba atención. No confiaba en la belleza. No confiaba en casi nada, porque la vida la había golpeado demasiadas veces. León se inclinó para recoger la ropa y, cuando se dio la vuelta y descubrió que Marnie lo estaba mirando fijamente, respondió a su mirada de tal manera que se ella se estremeció. Fue un momento de lo más extraño, porque se sintió como si lo conociera desde siempre y como si él fuera el único hombre que la conocía de verdad. Pero eso era imposible. Era la primera vez que se veían. Marnie sacudió la cabeza y se dijo que tenía que dejar de leer novelas románticas, porque la estaban volviendo loca. Aunque también cabía la posibilidad de que fuera consecuencia de la tensión que había acumulado durante los últimos meses. Y sus problemas estaban lejos de terminar. De hecho, acababan de empezar. Incómoda, intentó levantarse. Y él debió de notar su vacilación, porque le ofreció una mano para que se apoyara en ella. Cuidado dijo León. Marnie volvió a tener la misma sensación maravillosa que había tenido cuando le tocó el pie, pero la rechazó, se puso el vestido, sacudió la cabeza y metió los pies en las sandalias, empezando por el herido. «No te preocupes. Estoy bien» replicó. «Y ahora, será mejor que me vaya. Gracias de nuevo por haberme echado una mano. Te estoy muy agradecida». El primer pensamiento de León fue dejarla marchar. Si había conseguido llegar por su cuenta a una playa privada, podría regresar por su cuenta. Además, Tenía la sensación de que se había colado, porque no creía que se alojara en el Paradeisos, un complejo hotelero de lujo cuya entrada estaba a poca distancia de allí, señalada con un discreto cartel. Mientras lo pensaba, se dio cuenta de que su pelo no era del color de la arena mojada. Se lo había parecido cuando estaba húmero, pero ya se le había secado, mostrando su verdadero color, casi blanco, tan claro como la plata. Quizá fue eso lo que hizo que cambiara de opinión y decidiera ofrecerse a llevarla. Le gustaba mucho. Le gustaba tanto como si volviera a ser un adolescente que empezaba a descubrir el amor. O quizás se lo ofreció por simple y puro sentimiento de responsabilidad. Si quieres, puedo llevarte a tu hotel dijo. O mejor aún, enseñarte la isla. Has tenido ocasión de recorrerla. Ella se encogió de hombros. No tanto como me gustaría. Trabajo muchas horas, y no suelo tener días libres porque... ¿Por qué? Ella sacudió la cabeza. Eso no importa, contestó. Hice un recorrido turístico cuando llegué, pero no vi demasiado. El organizador no estaba tan interesado en enseñarnos la isla como en conseguir que compráramos jarrones. Oh, Dios mío, dijo él, estremeciéndose. Son espantosos. Sí que lo son. Pero esta isla tiene muchos encantos sitios a los que los turistas no suelen ir. Podríamos pasar por algunos pueblos y ver la puesta de sol desde la roca de Dasos. Hasta podemos comer algo. Los ojos grises de Marnie se clavaron en él con desconfianza. Me estás pidiendo que cene contigo. Claro. ¿Por qué no? Para empezar, porque ni siquiera sé cómo te llamas. Leonidas Canonidou, aunque casi todo el mundo me llama león. Como un león. Sí exactamente. No me digas que hablas griego» ironizó él. «Qué gracioso eres» protestó ella. «Bueno, ahora que ya conoces mi nombre, ¿te apetece cenar conmigo?» Marnie tardó en contestar, lo cual aumentó el interés de León. En general, las mujeres se arrojaban a sus pies con un simple chasquido de dedos, ansiosas por echar el lazo a uno de los solteros más deseados del mundo. Y eso era precisamente lo que le había llevado a poner punto final a su vida de seductor eso, y que su apetito carnal se había reducido a base de tener tanto donde elegir y tantas oportunidades de acostarse con alguien. Además, tampoco conocía a muchas personas tan sinceras como Marnie. Estaba acostumbrado a que la gente le riera las bromas aunque no tuvieran gracia y, por supuesto, nadie le rechazaba nunca. ¿Quién se podía resistir a la oportunidad de que les diera un trabajo o les comprara un anillo de compromiso? Por lo visto, aquella inglesa, que parecía perfectamente capaz de rechazar su ofrecimiento. Pero no lo rechazó. Claro que no lo rechazó. ¿Por qué no? Dijo ella, encogiéndose de hombros otra vez. León supuso que la reticencia de Marnier era falsa, pero no le importó. En ese momento, no le importaba nada que no fuera aquella mujer. La vio alzando los brazos para recogerse el pelo, y lo lamentó al instante porque el movimiento derivó su atención a la curva de sus senos. Lo habría hecho a propósito, consciente del efecto que tenían sus endurecidos pezones. No lo sabía, pero se volvió a excitar, por irracional que fuera. Y lo era. Decidido a sacársela de la cabeza, pensó en todo lo que tenía que hacer durante el fin de semana. Iba a estar con la crema y nata de la alta sociedad griega, ansiosa de participar en los actos que les habían preparado. Sin embargo, eso significaba que un montón de chicas jóvenes harían cola por ganarse su atención. Y por supuesto, estarían más dispuestas a entregarse a él que aquella criatura de cabello claro y ojos grises. Era una perspectiva tan desalentadora que se maldijo para sus adentros. Empezaba a pensar que había cometido un error al volver a Grecia. En cualquier caso, sus preocupaciones no tuvieron la utilidad que deseaba, como descubrió cuando llegaron a la moto y alcanzó su camiseta para ponérsela seguía tan excitado como antes. Vámonos dijo con brusquedad. Capítulo 2 ¿Qué te parece? ¿Te gusta? El lento y aterciopelado tono de león Canonido estaba volviendo loca a Marnier, quien se ruborizó y echó un vistazo al restaurante con la esperanza de que no notara su rubor. Era un lugar precioso, como sacado de una película. Estaba junto al mar, en lo alto de un pequeño acantilado, frente a un sol que parecía una gigantesca bola roja y sobre una playa cuya arena parecía malva y carmesí bajo la agonizante luz del día. Había pocos clientes, quizá, porque aún era pronto. Pero, sorprendentemente, todas las mesas estaban reservadas, algo extraño en un lugar tan apartado. Cuando llegaron, el propietario del local se acercó a ellos de una manera tan poco amistosa que Marnie pensó que los iban a echar. Sin embargo, su actitud cambió radicalmente tras mantener una conversación con León, quien le habló en griego. Entonces, lo miró con asombro, los acompañó a una de las mesas y retiró el cartel de reservado. Marnier no supo a qué se debía ese cambio de actitud, pero olvidó el asunto tras dar por sentado que León habría hecho uso de su encanto o de su carismática personalidad. Además, eso no era tan raro como lo que le estaba pasando. Se sentía increíblemente cómoda con él. Se sentía cómoda en el pequeño restaurante de la costa, que no tenía ninguno de los lujos del Hotel Paradeisos, donde trabajaba. Y también se había sentido cómoda durante el trayecto en moto, apretada contra la espalda de un hombre al que acababa de conocer. ¿Qué le estaba pasando? En general, era muy cautelosa con los hombres, todo lo contrario que su hermana gemela. Nunca actuaba impulsivamente con un miembro del sexo opuesto, porque nunca había tenido una buena razón. Y ahora se preguntaba si lo que estaba sintiendo, ese brusco despertar de todos sus sentidos, sería la buena razón que necesitaba. Justo entonces, León la miró a los ojos y sonrió de forma burlona, como si hubiera escuchado sus pensamientos, pero, en lugar de ponerse a la defensiva, Marnie le devolvió la sonrisa y se sintió como si fuera otra persona, una de sus clientas, una de esas mujeres ricas y seguras que iban al salón de belleza. Sonreían continuamente y miraban sus móviles con expresión de felicidad, no de terror. Por primera vez desde que había llegado al Paramenios, tuvo la impresión de estar de vacaciones. León le había dado una vuelta por la minúscula isla, de tranquilos pueblos blancos con puertas de color azul y flores por todas partes. Marnie se había quedado asombrada con las turquesas aguas del mar, las inesperadas zonas boscosas y las tiendas y puestos que habían visitado, donde vendían desde melocotones hasta pulpo. Pero eso no le había gustado tanto como caminar junto a él, agarrada a su cintura. Por suerte, el estado de su pie le había dado la excusa perfecta para pasar un brazo alrededor de su cuerpo y disfrutar de los duros músculos que su camiseta negra escondía. Y eso era algo increíble en una persona que nunca se había creído particularmente sensual y que ni siquiera recordaba si alguien la había tocado alguna vez. O quizá no lo fuera tanto, teniendo en cuenta que León Canonidou era sencillamente irresistible a decir verdad, se lo estaba pasando en grande, y ni el recuerdo de que Pansy estaba en la cárcel destruyó su buen humor. Me encanta contestó al fin. Es el restaurante más bonito que he visto en mi vida. Espero que te haga olvidar los espantosos jarrones. Sí, desde luego que sí. Entre otras cosas, porque aquí no tienen ninguno? Él sonrió y llamó al camarero, pero el propietario se le adelantó con rapidez, se plantó delante de la mesa y tomó nota a León, que volvió a hablar en griego. Cuando el hombre se fue, León se echó hacia atrás y dijo. He pedido pescado. Espero que te guste, porque es lo único que tienen en el menú. Ella dudó, consciente de que él estaba tomando todas las decisiones y, aunque le agradaba dejarse llevar por una vez, decidió reafirmarse a sí misma. ¿Qué dirías si te dijera que odio el pescado? Dijo, mirándolo con desafío. Diría que nunca has comido pescado recién sacado del mar, sazonado con finas hierbas y hecho de tal manera que su carne es blanda como la mantequilla y se derrite en la boca. La voz de León era una verdadera caricia, y Marnie se olvidó súbitamente de todo, empezando por los problemas de Pansy. De todo, menos de la tensión de sus senos y de la forma en que León la miraba. —¿Haces que suene tan? Empezó a decir, incómoda. —Tan. Marnier estuvo a punto de contestar que sonaba romántico, pero se abstuvo porque lo romántico tenía algo de suave, y aquel hombre era cualquier cosa menos suave. Había algo duro, algo invulnerable en su interior, algo que le daba miedo y le gustaba al mismo tiempo. Justo entonces, se dio cuenta de que quería besarlo. Por inexplicable que fuera. Aunque se acabaran de conocer. Pero, por suerte el propietario reapareció entonces con dos platos de pescado y una ensalada griega. —Cuéntame algo de ti —dijo ella. Marnier pensó que León aceptaría su desafío inmediatamente, porque su trabajo de peluquera le había enseñado lo que más le gustaba a la gente, hablar de sí mismos. Pero, una vez más, él le sorprendió. —No, estoy más interesado en ti, Marnier Porter. Quiero saber quién eres y cómo has llegado a este país. Marnie se puso nerviosa, pero, estaba acostumbrada a disimular sus sentimientos, logró mantener el aplomo. Sin embargo, no le apetecía hablar de su difícil pasado ni de su inquietante futuro, lleno de posibilidades a cual más lúgubre. Quería disfrutar del presente, de aquella situación, fuera lo que fuera. Así que respondió con otra pregunta. —¿Qué quieres saber exactamente? —¿Eres inglesa? —Sí, de Londres. Bueno de acton Acton conozco muy bien Londres, pero nunca he estado en acton. No te pierdes gran cosa, no es precisamente el epicentro de Londres, pero tiene un museo del transporte que le gusta mucho a los niños, pero a ti no no a mí no león sonrió, esta es la primera vez que vienes a Grecia. Ella sintió sí dónde te alojas. ¿Por qué lo preguntas? Es que no crees que me pueda alojar en el mismo sitio donde me has encontrado, en el Paradeisos. No parezco uno de sus clientes habituales. Francamente, no. Marnie se puso tensa, porque estaba harta de que la consideraran poco importante. Siempre había sido así, desde su infancia. Y esa era la razón de que llevara ropa de segunda mano y zapatos baratos. Era un gesto de rebeldía. ¿Me encuentras demasiado chabacana, quizá? Él sacudió la cabeza. No, ni mucho menos. Solo te encuentro demasiado normal. Marnie estuvo a punto de soltar una carcajada. Normal. Ella. Era un bicho raro que nunca encajaba en ninguna parte. Pues, por mucho que te sorprenda, me alojo en el Paradeisos. Él la miró con sorpresa, y ella optó por decirle toda la verdad. Trabajo en el hotel, añadió. ¿En el hotel? Sí, soy peluquera, pero también tengo experiencia con la manicura y las terapias de belleza. Y obviamente, hago las cejas y la cera, aunque admito que no es lo que más me gusta de mi trabajo. León tuvo una sensación que no supo reconocer. Tal vez, porque no había estado con nadie que hablara con una franqueza tan refrescante como la suya. Estaba en las antípodas de las personas que solía tratar desde banqueros hasta presidentes de empresas, pasando por modelos que cobraban una fortuna por sus fotografías y actrices premiadas que ponían sus estatuillas en el salón. Marnie era cualquier cosa menos aburrida. Desconcertado, se volvió a preguntar por qué le gustaba tanto. Desde luego, no era su tipo de mujer. Era guapa, pero no una preciosidad. Su mandíbula resultaba demasiado firme y sus labios, algo finos, aunque tenía unas pestañas larguísimas no era de las que paraban el tráfico cuando pasaban, pero lograba que se sintiera extrañamente vivo. Así que peluquera. Dijo él. Pero muy buena replicó Marnie a la defensiva. De lo contrario, no me habrían contratado en el Paraíso. Como bien sabes, es un hotel de lujo. Sí, lo sé. De hecho, te puedo peinar un día de estos. La parte de atrás de tu pelo no está en muy buenas condiciones, y es una pena, porque lo tienes lo suficientemente largo para que luzca más? Sería una forma de devolverte el favor que me has hecho. León sonrió para sus adentros, preguntándose cómo habrían reaccionado sus carísimos barberos de Londres y Nueva York ante la afirmación de que su pelo tenía mal aspecto. Puede que acepte tu ofrecimiento. Pero, hasta entonces, ¿no crees que deberíamos empezar a comer? De lo contrario, el dueño del restaurante se preocupará y vendrá a preguntar si pasa algo con la comida. Marnie se giró hacia el propietario y vio que ya les estaba mirando con preocupación, así que dijo. Sí, creo que sí. Sin embargo, León se dio cuenta de que mascaba la ensalada sin entusiasmo y el pescado, de forma casi mecánica. Les sabría tan mal como a él. Y no porque estuviera mala, sino porque comer era lo último que le apetecía en ese momento quería probar la piel de aquella mujer, pasar la lengua por todas las curvas de su cuerpo y descubrir su olor y su sabor. Afortunadamente, León era tan arrogante que se creía capaz de controlar sus instintos en cualquier situación y, afortunadamente, no era hombre de aventuras de una noche. Pero en el caso de Marnier, tenía que hacer verdaderos esfuerzos por controlarse. De hecho, el trayecto en moto había sido una tortura para él, porque tenerla pegada a su espalda le provocó una erección de lo más insidiosa. —Ahora te toca a ti —dijo ella. —¿A qué te refieres? —preguntó él, volviendo a la realidad. —¿A qué no sé nada de ti, salvo que te manejas muy bien con las pinzas? Él rompió a reír. Quizá fuera ese su atractivo. Era brillante, de lengua rápida, y se mostraba encantadoramente irreverente. Se seguiría comportando igual cuando supiera quién era. Lo dudaba mucho. Razón de más para no decírselo. Soy griego. Eso ya lo sé. Y voy a pasar el fin de semana en el Parmenios porque últimamente no he hecho otra cosa que trabajar. Ella se llevó un trocito de tomate a la boca, y León deseó lamer el jugo que se le quedó en los dedos. ¿En qué trabajas? León optó por una respuesta poco comprometida, consciente de que todo cambiaría si le contaba la verdad. Al fin y al cabo, su estatus de multimillonario alteraba constantemente su relación con las mujeres, y era una de las razones por las que se había convertido en un cínico. En la construcción. Lo sabía. Ah, sí. Sí dijo apartando el plato, que casi no había probado. Te imagino en una obra, martillo en mano. Tienes el cuerpo que se necesita. A León le pareció un comentario insultante. Estaba insinuando que era todo músculo sin nada de cerebro. Durante unos instantes, estuvo tentado de decirle que le habían ofrecido una plaza en la Universidad de Stanford a una edad precozmente joven, aunque al final la rechazó porque necesitaba trabajar. Sin embargo, no estaba allí para jactarse de sus credenciales intelectuales y, desde luego, tampoco tenía que demostrarle nada. Estaba allí por el mismo motivo que ella, porque sabía que estaba tan excitada como él. —Ya has terminado. Preguntó León. Ella miró el plato. Me temo que sí. No quiero ofender al chef, pero no tengo hambre. Ni yo. Será por el calor. Será dijo. Pero no te preocupes por el cocinero. Dejaremos una propina generosa. Sí, claro, como no. Marnie alcanzó su bolsa de playa, la plantó en la mesa y empezó a rebuscar en ella. ¿Dónde he metido el monedero? Continuó, sin dejar de buscar. Huelga decir que pagaré la mitad». León entrecerró los ojos. «No, pero gracias por la oferta. Te invito yo». «Pero. He dicho que invito. Y ahora, ¿qué te apetece más? Tomar un postre antes de que pida la cuenta. O dar un paseo por la playa». Marnie miró su rostro escultural, tentada de aceptar la segunda proposición. «Hasta ese momento» no se había dado cuenta de lo mucho que ansiaba estar a solas con él. Pero no era estúpida. Que no tuviera experiencia sexual no implicaba que no fuera consciente de lo que podía ocurrir. Y León era mucho más peligroso que los escasos hombres a los que había besado, porque le deseaba con toda su alma. Sin embargo, no tenía muchas oportunidades de dar un paseo por la playa con alguien como él, y cabía la posibilidad de que no se le volviera a presentar. Además, ¿qué tenía de malo? Solo se trataba de caminar un rato con un hombre de piel dorada y negro y rizado cabello. Por eso asintió. Por eso se levantó de la mesa con expresión solemne y rompió una de sus normas fundamentales. Me encantaría respondió. Tengo que ir al cuarto de baño. Pero después, seré toda tuya. Marnie se arrepintió de su última frase, porque podía dar lugar a equívocos, y estuvo a punto de corregirse. ¿Pero para qué? Los dos sabían en qué consistía el menú de aquella noche. Y por supuesto, no era de pescado y ensalada. Capítulo 3. Marnie suponía que los labios de León Canonidou serían tan duros como su cuerpo y como el feroz destello azul de sus ojos, de modo que se llevó una sorpresa cuando descubrió que eran suaves, sorprendentemente suaves. ¿Pero qué sabía ella? Solo sabía que, en el preciso momento en que la tomó entre sus brazos, se sintió como si hubiera nacido para eso. Al salir del restaurante, dieron un largo y lento paseo por la playa, donde hablaron sobre la belleza del paisaje. Sin embargo, era una conversación mecánica, casi forzada, y Marnie tuvo miedo de haber malinterpretado la situación. Que León le gustara no significaba que ella le gustara a él. Ardía en deseos de que la tocara, pero no la tocó. Se limitaron a caminar hasta que, en determinado momento, se dieron la vuelta para regresar al lugar donde habían dejado la moto. Y cuanto más se empeñaba León en mantener las distancias, más lo deseaba Marnier, que empezaba a sentirse decepcionada. Eso era todo. Para una vez que estaba dispuesta a hacer algo alocado, el hombre en cuestión le daba la espalda. Aparentemente, no la había invitado a dar un paseo con intenciones románticas, sino por hacer un favor a una turista y enseñarle la belleza nocturna de la isla. Al fondo, se veía el restaurante en el que habían estado, iluminado como un crucero. Habían puesto música después de que se marcharan, y les llegaban los acordes de un buzuki, que se pararon a escuchar. Y entonces, de repente, como si León hubiera adivinado sus pensamientos, la giró hacia él y le puso las manos en la cintura. Marnie contuvo la respiración. León la miró durante unos segundos interminables y, acto seguido, bajó la cabeza y la besó fue pura dinamita. Una explosión capaz de cambiar la vida de cualquiera. Marnie no lo podía creer. ¿Cómo era posible que un simple beso tuviera ese efecto? ¿Cómo era posible que existiera algo tan increíblemente perfecto? Al principio, fue un contacto leve, poco más que una caricia. Resultaba embriagador, pero también frustrante para ella. Y León se debió de dar cuenta, porque pasó de la delicadeza a la pasión más absoluta, logrando que todo le pareciera excitante y profundo a la vez. Le acababa de abrir las puertas de un universo nuevo, y se sentía como si hubiera sido la bella durmiente y aquel príncipe azul la hubiera despertado. Al cabo de unos instantes, él le empezó a acariciar los senos. Los pezones se le endurecieron y, al notar la súbita humedad entre sus piernas, Marnie deseó que también la tocara allí. Deseó cosas que no había deseado antes, y las deseó con toda la fuerza de su ser. Sería eso lo que la empujó a frotarse contra su duro sexo, provocando que León pronunciara unas palabras en griego que parecían llenas de desesperación. En cualquier caso, su voz rompió el hechizo. Y Marnie se apartó. ¿Qué has dicho? Quiso saber. ¿Qué haces que la sangre arda en mis venas, Agapimu? ¿Y qué te deseo con locura? respondió. Pero eso ya lo sabes. Marnie nunca había recibido un halago tan bonito y, aunque le gustó, su primera reacción fue de desconfianza. Aunque León fuera sincero, la experiencia le decía que los halagos siempre tenían un precio. Pero ¿qué sentido tenía esa aventura si se dejaba dominar por sus dudas habituales? No podía ser una persona normal durante un rato y olvidarse de las preocupaciones que le impedían ser libre. No podía ser una Marnie distinta, aunque solo fuera durante una noche. Estaba harta de ser la persona responsable, la que se hacía cargo de los demás y se mantenía permanentemente alerta, preparada para cualquier peligro. —¿Podrías hablar en mi idioma? —Si no, no entenderé lo que dices. Él sonrió. —Es que quieres que hablemos. —Eso es lo que te excita. Marnie no podía decirle que no sabía lo que le excitaba porque nunca se había concedido la oportunidad de descubrirlo. Y como no quería mentir, optó por responder con otro tipo de verdad. Tú eres lo que me excita, replicó. ¿En serio? Dijo él, alzándole la barbilla con un dedo. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Marnie no se atrevió a contestar, porque tuvo miedo de decir algo inadecuado y asustarlo con su falta de experiencia, que no resultaría atractiva para un hombre de mundo, así que, en lugar de hablar, hizo lo que llevaba deseando toda la noche, llevar las manos a su cara y acariciar su escultural rostro, como si quisiera grabarlo en las yemas de sus dedos. Él suspiró, la tomó otra vez entre sus brazos y la apretó contra su cuerpo antes de cerrar las manos sobre sus nalgas. Estaban tan pegados que Marnie fue maravillosamente consciente de su erección. ¿Notas lo mucho que te deseo? Dijo él en voz baja. Ella tragó saliva. Sí. Lo noto. Entonces, León llevó las manos al dobladillo de su vestido y dijo. Quiero verte. Quiero ver tu cuerpo, Marnie. Marnie cerró los ojos. Sus palabras estaban cargadas de deseo, y era obvio que apenas se podía contener. Pero a ella le pasaba lo mismo, a pesar de su inexperiencia, y ni se molestó en comentar que aquella noche no había luna, así que no podría ver casi nada. No seré yo quien te lo impida, replicó ella. Adelante. Metarás. Con un movimiento rápido, le quitó el vestido por encima de la cabeza y lo dejó caer. Después, desabrochó el sostén de su bikini y se quedó mirando sus pechos desnudos. Marnie se había lamentado muchas veces del enorme tamaño de sus senos, pero el murmullo de apreciación que soltó León bastó para que sus quejas quedaran olvidadas y desaparecieran para siempre. —Ahora me toca a mí, creo. León se quitó la camiseta y la volvió a abrazar. El contacto de sus torsos desnudos fue tan delicioso que Marnie dejó escapar un suspiro de gozo mientras él la besaba una y otra vez, apasionadamente. Luego, él le acarició el pelo y le bajó las braguitas. Marnie tuvo miedo de que detuviera su exploración, pero no se detuvo. Siguió adelante y empezó a frotar su sexo, arrancándole un gemido de placer. A partir de ese momento, ella se volvió más receptiva que nunca. Quizá, por las cosas que sentía o quizá, por las cosas que él decía, algunas en su idioma. Pero ya no le importaba el idioma que utilizara. Solo le importaban sus caricias, la exquisita tensión de sus senos y la dulce y feroz sensación que tenía entre las piernas. El corazón se le había acelerado, y estaba tan cargada de electricidad que ya no lo aguantaba más. Segundos después, llegó al orgasmo. ¿O fue el orgasmo quien llegó a ella? Rápidamente, León se agachó, alcanzó su camiseta, la extendió en la arena y tumbó a Marnie sobre ella. Sus actos tenían un fondo de urgencia y, cuando se llevó una mano al botón de los vaqueros, con la evidente intención de quitárselos, la mente de Marnie se llenó de preguntas difíciles. Era verdaderamente consciente de lo que estaba a punto de hacer. Estaba dispuesta a hacer el amor con un hombre que casi era un desconocido. ¿Por qué no le daban miedo esas cosas, si siempre la habían aterrorizado? ¿Por qué hacer lo que nunca había querido? León se quitó los pantalones, y Marnie descubrió dos cosas que apagaron la voz de su conciencia, la primera, que no llevaba calzoncillos, lo cual le pareció tan sorprendente como erótico, la segunda, que se estaba sacando un preservativo del bolsillo de atrás, lo cual la llevó a preguntarse si siempre llevaba preservativos encima y eso la iba a convertir en una conquista más en su presuntamente largo historial de conquistas. Sin embargo, sus dos descubrimientos iniciales quedaron eclipsados ante el tercero, que se había equivocado al pensar que no verían gran cosa. No había luna, pero el firmamento de la isla era increíblemente brillante, y el mar de estrellas se bastaba y sobraba para iluminar el magnífico cuerpo de León Canonidou, enfatizando sus músculos y su piel morena. Desnudo, León era la imagen más bella que había contemplado nunca. Tan bella que ni la visión de su erecto sexo consiguió atemorizar a la inocente Marnier, quien alzó los brazos a modo de invitación. Sus suaves curvas acomodaron las duras rectas de León como si estuvieran diseñadas para ello, y se preguntó si siempre sería así, tan fácil. Entonces, él le empezó a lamer la piel poco a poco, tomándose su tiempo, primero, sus pezones, después, su estómago y, por último, su delicado sexo. Ella se estremeció, excitada, y se dejó llevar mientras León le daba placer con singular destreza. Pero era justo que él lo hiciera todo. No debía responder de alguna manera no era mejor que abandonara su actitud pasiva y participara activamente, aunque corriera el riesgo de que su torpeza traicionara su falta de experiencia. Ya había reunido el valor necesario para cerrar la mano sobre su erecto miembro cuando él la volvió a besar y borró sus pensamientos racionales. Esta salada susurró él contra sus labios. ¿Y tú? Por algún motivo, ese mínimo intercambio de complicidad bastó para que se sintiera segura y, cuando él alcanzó el preservativo que había dejado al lado, Marnie ardía en deseos de tenerlo dentro. Bueno, ¿dónde lo habíamos dejado? Preguntó él, ya protegido. León la empezó a besar y a acariciar otra vez, aumentando el hambre de Marnie y creando tal tensión en ella que separó las piernas ansiosamente, como si una fuerza invisible coreografiara sus movimientos. Luego, él se colocó entre sus piernas y la penetró. Marnie soltó un grito ahogado de dolor que eclipsó momentáneamente el placer, y León debió de oírlo, porque se detuvo al instante y la miró con extrañeza. «Por favor, no te pares» le rogó ella. «Ya no podría» respondió, casi a su pesar. Marnie temió que aquel instante de desconexión rompiera el hechizo, pero no fue así. León asumió lo que acababa de descubrir y se empezó a mover dentro de ella, aunque con un ritmo radicalmente diferente. Al principio, fue exageradamente cuidadoso, y solo cambió de actitud cuando el cuerpo de ella se acostumbró a lo que estaba pasando y se relajó, abandonándose al placer. Oh, León. Al cabo de unos momentos, la tensión había crecido de tal manera que Marnie ya no se pudo refrenar. Y cuando llegó a las primeras oleadas del orgasmo, él se sumó a ella. Pero esta vez no la besó con dulzura. León se apartó de Marnie con una inquietud que iba mucho más allá de lo que había descubierto. Quería estar enojado, indignado. La quería acusar de haberle dado a entender que tenía experiencia. Pero no estaba enfadado en absoluto y, por otra parte, Marnie le acababa de dar lo que había estado buscando, una experiencia nueva. Confundido, admiró durante unos segundos el firmamento y, aunque no se podía decir que los motivos de su amante le interesaran mucho, preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? León se giró hacia ella y se arrepintió de inmediato porque sus lujuriosas curvas y el olor a sexo eran toda una tentación. Ansiaba tocar sus pezones. Quería penetrarla otra vez. «Eres virgen» la acusó. «¿Y qué?» Dijo ella, abriendo los ojos. «Me estás tomando el pelo. Las mujeres vírgenes no se acuestan con hombres a los que acaban de conocer». «Vaya, eres de los que opinan que hay que esperar al matrimonio». Dijo ella, soltando una carcajada burlona. «No te preocupes, León. No hace falta que me mires con espanto. No te voy a obligar a que me pongas un anillo en el dedo y un vestido blanco». «No, claro que no. Lo del vestido blanco estaría fuera de lugar, teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer. Sin mencionar que escapar de un matrimonio es notablemente más difícil que escapar de esta situación» replicó ella. Marnie se levantó y, en cuanto dio el primer paso, se hizo daño en el pie herido. Ten cuidado con ese pie, dijo él con preocupación. Puedes hacerme el favor de olvidarte de eso. Declaró, furiosa. Él suspiró, alcanzó sus vaqueros y se incorporó. Será mejor que te vistas. Te llevaré al hotel. No hace falta, bramó ella, poniéndose las braguitas del bikini. No necesito tu caridad. Volveré por mi cuenta. Su actitud orgullosa provocó que León sufriera un inesperado acceso de amabilidad. —Se está haciendo tarde, y estamos en una de las zonas más remotas de la isla. —¿Cómo piensas volver, Marnie? —Esto no es una gran capital. No tenemos un servicio de autobuses mínimamente fiable. Se nota que no has estado en Acton, porque allí pasa lo mismo. Leon notó que Marnie tenía dificultades para abrocharse el sostén y se acercó con intención de echarle una mano, pero ella se apartó. —Ya lo hago yo —dijo ella aunque estoy segura de que tienes mucha experiencia con los sostenes. Divertido, se dedicó a observarla mientras ella constreñía otra vez sus magníficos senos y se ponía una camiseta bastante fea, que ocultaba sus curvas a la perfección. Después, Marnie sacudió la cabeza y se pasó una mano por el pelo para peinárselo un poco, pero aún seguía maravillosamente revuelto cuando se giró hacia él y dijo, calculando sus palabras. Mira, es obvio que hemos cometido un error. El comentario de Marnie molestó a León. Estaba insinuando que no había disfrutado. ¿Te encuentras bien? Preguntó. Si te preocupa que me haya dolido, descuida. O solo estás esperando a que halague tu habilidad como amante. Él se abrochó los pantalones y se subió la cremallera. Es lo que suelen hacer en estos casos. ¿Cómo te atreves? Durante un momento, León pensó que Marnie se iba a balanzar sobre él para darle puñetazos en el pecho, y lo deseó con toda su alma, porque le habría dado la excusa perfecta para tomarla entre sus brazos y volverla a besar. Sin embargo, seguía sin poder quitarse la sensación de haber sido engañado, de que Marnie le había tentado a propósito y le había tendido una trampa como la sirena más experta, logrando que hiciera algo que no estaba seguro de querer hacer. Mientras cenaban, su atractivo sexual había estado a punto de destrozar su aplomo, pero luego, cuando se fueron a pasear por la playa, volvió al redil del sentido común y repasó todas y cada una de las razones por las que hacer el amor con ella era una mala idea. Se acababan de conocer, y eran de mundos muy diferentes. Por desgracia, le gustaba tanto que no tardó en excitarse otra vez y, de repente, se sorprendió preguntándose a quién pretendía proteger. Los dos eran adultos, y era obvio que ella también lo deseaba. ¿Dónde estaba entonces el problema? Sobre todo, ¿Por qué no se le habría ocurrido que fuera virgen? ¿Cómo se le iba a ocurrir? Desde su punto de vista, las mujeres no solían entregar su virginidad a un desconocido y, mucho menos, sin pretender algo a cambio. Y ella no se la había entregado a cualquiera, sino a un hombre cuyas riquezas superaban ampliamente las fantasías económicas de la mayoría. Habría sido él el ingenuo. Se habría dejado engañar por una cazafortunas que estaba esperando a entregarse a un rico. Desde luego, esa posibilidad le habría resultado menos incómoda, pero, en el fondo, sabía era imposible. Marnie Porter era demasiado orgullosa para hacer algo así. En cualquier caso, no podía permitirse el lujo de volver a caer en la tentación. Cuando Marnie extendió los brazos hacia él, sintió una especie de ternura que no había sentido jamás y se quedó momentáneamente desconcertado por sus propios sentimientos, que no reconocía. Había sido de lo más inquietante. Además, y por muy insolente que fuera ella, habría llegado a conclusiones equivocadas. Las mujeres eran expertas en ver lo que querían ver, interpretar lo que les convenía y rechazar lo que no encajaba con sus intereses. Él lo sabía muy bien, porque lo había sufrido en carne propia. Y eso era precisamente lo que le había convertido en un cínico al que siempre acusaban de no tener corazón, es decir, en un hombre del todo inadecuado para la inocente Marnie. Decidido, pensó que hablaría con ella y le diría que estaba mejor sin él. Cuanto antes saliera de su vida, mejor. Pero, de momento, tenía otras prioridades, así que sacó la llave de la moto y dijo con frialdad. Ponte el casco, Marnie. Te llevaré a tu hotel. Capítulo 4. Marnie. Tienes que hacer una manicura de urgencia. Marnie alzó la mirada, saliendo de su incómodo torbellino de pensamientos y miró a su jefa, una enjuta y dinámica escocesa llamada Jodie, quien llevaba casi una década en el paramenios. Era ella quien le había ofrecido el trabajo en la isla, y ella quien había convencido a los dueños de la peluquería de Londres para que le permitieran ir a Grecia en verano, donde duplicaría o triplicaría su sueldo. En suma, Jodie le había hecho tantos favores que casi le aguantaba cualquier cosa. ¿Pero qué era eso de una manicura de emergencia? No lo puede hacer otra. Preguntó Marnier. «Sinceramente, hoy no me encuentro muy bien». «Sí, ya lo veo». «Tienes un aspecto terrible» replicó. «¿Qué ha pasado?» Marnie se mordió el labio, porque no le podía decir la verdad. ¿Cómo habría reaccionado Jodie si se hubiera enterado que el día anterior se había ido a cenar con un desconocido y habían hecho el amor en una playa? ¿Y qué habría dicho al saber que el desconocido se había despedido de ella sin darle un mal beso y que, a pesar de lo mucho que le había dolido intentaba convencerse de que no importaba. Había pasado una noche terrible, dando vueltas y más vueltas en su estrecha cama, incapaz de olvidar lo sucedido. Por mucho que intentara olvidarlo, su mente volvía constantemente al apasionado encuentro, lo cual la condenó a varias horas de pensamientos torridos y sentimiento de culpabilidad, hasta que la luz del alba la ayudó a ver las cosas con un poco más de perspectiva. Se había comportado de forma impulsiva y estúpida, sí, pero eso era todo. Estaba de los nervios desde que la policía había arrestado a Pansy, y era obvio que iba a perder el control en algún momento. Sin embargo, no había hecho daño a nadie, salvo quizá a sí misma. Y no podía negar que había quedado completamente satisfecha. Además, estaba convencida de que no volvería a ver a León. Se lo había dejado bien claro, y ella había fingido que se sentía igual. Había fingido por orgullo, pero casi se alegraba de no repetir la experiencia, porque León canonidou había conseguido que se sintiera vulnerable, una emoción que no tenía espacio en su vida. Ya tenía bastantes problemas. No necesitaba añadir a un motorista que seguramente se acostaba todas las noches con una mujer distinta. «Es que no he dormido bien» contestó, algo ruborizada. «Supongo que un mosquito se coló en la habitación, porque oía su zumbido cada vez que cerraba los ojos. Jodie se estremeció. Odio los mosquitos» dijo. —Compra un insecticida en la tienda del hotel. El de la etiqueta roja hace maravillas, aunque es bastante caro. —Lo compraré, pero no creo que haga nada bueno con mis pulmones —replicó Marnier. —¿A quien tengo que hacer la manicura? Las uñas rojas de Jodie brillaron bajo la luz del sol cuando alzó la libreta que llevaba. —Veamos. —Es una de las mujeres de la fiesta del ala oeste del hotel. —Ya sabes, la que ha organizado ese millonario que cumple años contestó. La mujer se llama Ariane Paparizou, y te está esperando junto a la piscina. Ha pedido una mini manicura. ¿Cuándo quiere que vaya. Estás de broma. De inmediato, claro respondió Jodie. Las ricas lo quieren todo de inmediato. Marnie asintió, consciente de ello. Sabía por experiencia que la mayoría de ellas eran niñas mimadas e increíblemente exigentes, así que se arregló un poco el pelo. Alcanzó su equipo de manicura y cruzó el complejo del Paradeisos en dirección a Louranos, el sector más exclusivo del hotel. Era la primera vez que iba allí y, en otras circunstancias, habría estado encantada, pero no estaba en uno de sus mejores días. Tenía la extraña sensación de estar separada de su propio cuerpo, como si el hecho de haber tenido dos orgasmos gracias a un hombre al que apenas conocía hubiera derrumbado los cimientos de su mundo, poniendo en duda que se conociera de verdad. El Ouranos tenía varias piscinas, separadas por zonas verdes llenas de flores y, por supuesto, también tenía su playa privada. Al ver el mar, Marnie se acordó otra vez de su experiencia amorosa, e intentó sacarse a león de la cabeza. Pero fue tan difícil como lo que le había pasado la noche anterior, cuando se dio cuenta de que olía a él y se metió en la ducha para quitarse su aroma. Fueron veinte minutos largos de frotarse y frotarse. Por fin, llegó a la piscina donde la estaba esperando Ariane Paparizou. La escena parecía salida de película de aristócratas. Todos eran ricos, todos eran guapos y todos reían mientras los camareros les servían copas de champán. Algunas mujeres estaban tomando el sol en las tumbonas, y llevaban bikinis minúsculos que costaban un dineral, como había descubierto Marnie al echar un vistazo a la boutique del hotel. Una de ellas se alzó entonces el ala de su Pamela y exclamó. Menos mal que has llegado. Nunca me he alegrado más de ver a nadie. Todos se giraron hacia Marnie, quien se sintió terriblemente expuesta mientras avanzaba, sobre todo, porque era más que consciente de la asombrosa belleza de las mujeres y del devastador atractivo de los hombres. Pero eso no la incomodó tanto como la identidad de una de las personas que estaba allí. No podía ser. Era imposible. No podía tener tan mala suerte. El corazón se le aceleró al instante y, aunque no quería volver a mirar, fue incapaz de no clavar la vista en el hombre más fascinante del grupo. León, por supuesto. León el motorista, el que se le había acercado en la playa. León el amante, con quien había perdido la virginidad. Sin embargo, aquel león no se parecía nada al hombre que la había besado apasionadamente la noche anterior mientras la acariciaba. No llevaba ni sus vaqueros desgastados ni la camiseta negra que enfatizaba sus músculos y, desde luego, tampoco había llevado su polvorienta moto. Se había puesto una camisa de lino blanco y unos pantalones de color azul marino. Y su pelo no estaba revuelto, sino perfectamente peinado. Marnie se quedó atónita. Aquel hombre no parecía un obrero de la construcción. Irradiaba poder y privilegio. Y los ojos azules que rivalizaban con el cielo le devolvieron la mirada de tal forma que no supo si se estaba burlando de ella o solo sentía vergüenza de encontrársela. Ariane Paparizou. Acertó a decir, sonriendo a la mujer. Efectivamente. Pero no te quedes ahí. Siéntate le ordenó. Estoy segura de que no te importará que los demás miren mientras. ¿Cómo te llamas, querida? Marnie. Mientras Marnie hace maravillas conmigo. Marnie se sentó en el pequeño taburete que estaba a su lado, deseando que la tierra se la tragara. Habría dado cualquier cosa por estar lejos de León pero qué hacía en ese lugar, confraternizando con los ricos como si fuera uno de ellos. Solo había una explicación, que, definitivamente, no era el hombre que ella creía, lo cual aumentó su sensación de haber cometido una estupidez. ¿Cómo era posible que una mujer que se jactaba de ser inteligente y desconfiada se hubiera rendido a las atenciones de un vulgar seductor? Por supuesto que no era un obrero de la construcción. Y hasta eso demostraba que había sido una tonta, porque el hecho de que el día anterior llevara una camiseta negra y unos vaqueros no demostraba nada, particularmente, porque iba en moto por una isla griega y, además, en pleno verano. En ese momento, se acordó del extraño cambio de actitud del dueño del restaurante donde habían cenado, quien les buscó una mesa y les trató como si fueran las personas más importantes del mundo. ¿Habría hecho eso por un simple trabajador? —Claro que no. Marnie volvió a mirar a León y se dio cuenta de que él no estaba tomando champán, sino agua. Estaba muy serio y, como no apartaba la vista de ella, tuvo miedo de que los demás se dieran cuenta y se empezaran a preguntar por qué le interesaba tanto una peluquera. O se estaba haciendo ilusiones. Porque cabía la posibilidad de que ese tipo de gente se acostara todos los días con los empleados. Fuera como fuera, abrió su neceser y puso manos a la obra. —Hola, León. Al oír su nombre, Marnie estuvo a punto de dejar caer su quitacutículas. —¿Me ayudas a elegir un color? Continuó la mujer. —Lo siento, pero la laca de uñas no es mi especialidad, Ariane. Por algún motivo, a Marnie se le ocurrió la absurda idea de que Ariane y León eran amantes, y de que él se había tomado un descanso el día anterior para serle infiel con otra. Incluso era posible que los dos se acostaran con otras personas, y que se hubieran divertido a su costa durante la noche. Marnie. «Sí». Preguntó, ruborizada. «Ponmela y sonrise, sonrise, por favor». Marnie parpadeó cuando Ariane señaló un pintaúñas de color naranja intenso, de un tono que no había visto nunca. «Sí, sí, por supuesto». «Una elección magnífica» replicó. «Este verano es muy popular. Hay algún sitio donde pueda conseguir agua». Ariane señaló uno de los elegantes edificios blancos hay un cuarto de baño en el primero a la izquierda. No tiene pérdida. León no apartó la vista de Marnie mientras ella cruzaba el soleado patio. No podía, porque era la personificación de su ideal de perfección. O de su pesadilla ideal. Súbitamente, tenía dificultades para respirar y para pensar en otra cosa que no fueran sus piernas cerradas alrededor de su cintura. A decir verdad, no creía que sus caminos se volvieran a cruzar. Era lo mejor para los dos, porque ni ella era adecuada para él ni él, para ella. No solo porque Marnie fuera una inocente sin refinamiento alguno que no encajaba en su mundo, sino porque él no reconocía al hombre en el que se transformaba cuando estaba con ella. Apasionado, impetuoso, desenfrenado, definiciones que no encajaban con su forma de ser y que le incomodaban porque le hacían perder el control, algo que no podía soportar. Su padre y su madre le habían manipulado tantas veces de niño que tomó la decisión de no volver a dejarse llevar pero la noche anterior se había dejado llevar, lo cual le daba miedo. Y él odiaba el miedo casi tanto como las mentiras. Esa había sido la razón de que se despidiera de ella sin besarla y, naturalmente, de que no se rindiera a la tentación de llevarla a su habitación y hacerle el amor otra vez, como deseaba con todas sus fuerzas. Se había obligado a oír la voz de la razón y a darle las buenas noches. Pero ahora estaba allí, y tenía la necesidad de hablar a solas con ella, así que dejó el vaso de agua en una mesa y la siguió al interior del edificio. Marnie estaba en el cuarto de baño, inclinada sobre un lavabo con el grifo abierto. Y debió de notar su presencia, porque se puso tensa al instante y, tras alzar la cabeza, lanzó una mirada furiosa a su imagen en el espejo. "Marcha", te —dijo. —Tengo que hablar contigo. —¿Para decir qué? —preguntó, agarrando el recipiente que acababa de llenar para explicar qué haces en una fiesta de ricos. No creo que sea el lugar adecuado para un obrero, salvo que la sociedad se haya vuelto repentinamente igualitaria. ¿Qué ha pasado, León? Has decidido dejar la pala y el cemento para abrirte camino en la alta sociedad. No te dedicas a la construcción, ¿verdad? En cierto modo, sí. No insultes a mi inteligencia con tus juegos de palabras. Sabes perfectamente lo que quiero decir. Sí lo sé. Y esa es la razón de que no te lo contara. Estoy segura de ello replicó, mirándolo con dureza. Por lo visto, eres un hombre extraordinariamente rico, y es obvio que te lo callas cuando tienes una aventura para no arriesgarte a que te quieran sacar el dinero. No soy hombre de aventuras afirmó. Ah, no. Es que he soñado lo que pasó anoche. Ha sido cosa de mi imaginación. Marnie se giró hacia la entrada, que estaba detrás de León. Y su actitud cambió radicalmente, como si hubiera visto a alguien. Su furia desapareció, y en su boca se dibujó la mejor de sus sonrisas profesionales. Oh, Ariane. Siento haber tardado tanto, estaba esperando a que el agua tuviera la temperatura adecuada para sus uñas. Pero voy enseguida. León se quedó tan perplejo con la súbita interrupción que dejó pasar a Marnie sin intentar detenerla, preguntándose qué habría pensado Ariane Paparizó al verlo en compañía de una empleada. Instantes después, León se dio cuenta de que la heredera griega no estaba allí. Solo estaba Marnier, que volvió a cruzar el patio con su uniforme blanco, que enfatizaba todas sus curvas. Le había tomado el pelo. Se había inventado una visita imaginaria para quitárselo de encima, y él había picado. Marnier se giró entonces y le dedicó una mirada de satisfacción, jactándose de haberle engañado, y León sintió la rabia correspondiente. Porque no estaba acostumbrado a que los demás fueran más astutos que él. Mientras ella volvía con su clienta, León pidió una bebida a un camarero y sopesó la posibilidad de unirse a alguno de los grupos que bebían y charlaban bajo las enormes sombrillas blancas. Sin embargo, solo quería mirar a Marnie y gozar de la visión de sus piernas. Tras despedirse de ella, había tomado la decisión de no volver a verla, pero ahora, a la luz del día, ya no le parecía tan buena idea. Ah, estabas aquí, León. Me preguntaba dónde te habrías escondido. León se giró hacia el recién llegado, Xenon Zafiris, heredero de una empresa naviera. Los dos hombres se habían movido en los mismos círculos durante su adolescencia, pero no se podía decir que fueran amigos. Pues ya ves, estoy escondido a la vista de todos. Sí, ya lo veo. ¿Qué tal los Estados Unidos? Ya sabes. Muy grandes. E Inglaterra. Bastante pequeña. Me han dicho que estás haciendo cosas en el norte de Grecia. Buscando acuíferos en proyectos sin ánimo de lucro comentó, arqueando una ceja. Sí, es cierto. La agricultura necesita agua, y sus perspectivas mejorarían mucho con planes adecuados de irrigación. Una actitud admirable, sin duda dijo Xenon. Pero, cambiando de tema, tengo entendido que tu padre se va a volver a casar. —¿Tienes intención de ir a la boda? —Sí, supongo que me buscarán un sitio —contestó, encogiéndose de hombros. —¿Cuántos matrimonios lleva? —He perdido la cuenta. León, que no quería hablar de su padre ni de sus esposas ni dar demasiada información a un hombre que se dedicaba a cotillear en su tiempo libre, respondió de la forma más lacónica posible. 4. creo. Por desgracia, Zenon notó que estaba mirando a Marnier, e hizo un comentario que no hizo ninguna gracia a su acompañante. Es atractiva, ¿verdad? Aunque no sabría decir en qué consiste su atractivo. Su uniforme es tan espantoso como sus zapatos de suela de goma, que hacen que parezca una monja. Pero, a pesar de ello, León se puso tenso. Sabía que los hombres solían hablar del aspecto de las mujeres, igual que hablaban de una puesta de sol particularmente bonita o de un buen vino. Y también sabía que las mujeres hacían lo mismo con los hombres. Pero, en lugar de tomárselo como algo normal, sin malicia alguna, le asaltó una sensación que era nueva para él, una especie de furia lenta y profunda. ¿Cómo era posible? Él no era celoso. Él no sentía celos. Él no se comprometía con nadie y, desde luego, tampoco confiaba en nadie. De hecho sus experiencias le habían llevado a tomar decisiones tan contundentes como no casarse nunca ni tener hijos. Pero Marnie Porter había conseguido lo que ninguna mujer había logrado antes, convertirlo en un cazador. ¿Para qué iba a serlo, si no lo necesitaba? Normalmente, las mujeres le perseguían a él. Se sentían atraídas como por un imán. Y no se ofrecían con actitudes genuinas como las de Marnie, sino impostadas. Entonces, porque estaba loco de deseo. León frunció el ceño. ¿Qué había hecho su pequeña peluquera de actón para hechizarlo de aquella manera. Capítulo 5. Marnie hizo caso omiso al oír que llamaban a la puerta. No quería ver a nadie ni hablar con nadie. Se sentía humillada desde que había visto a León Canonidou en la piscina, con sus amigos ricos, aunque intentara convencerse de que estaba bien. A fin de cuentas, no había pasado nada que no supiera ya. Sabía que no podía confiar en nadie. En nadie, salvo en sí misma. Cuando terminó de trabajar, volvió a su habitación y habló por teléfono con su hermana gemela, quien la llamó minutos después. Fue una llamada corta, porque el crédito de la prisión donde estaba Pansino no daba para más, pero su conversación fue devastadora. Su abogado le había dicho que había grandes posibilidades de que pasara una buena temporada entre rejas, y Marnie se sintió impotente. Aquello era la gota que colmaba el vaso, e hizo algo que la pilló por sorpresa, porque casi nunca lo hacía, romper a llorar. Sería posible que su despertar sexual la hubiera vuelto más susceptible a las emociones. De ser así, acababa de encontrar otra razón para no volver a estar con un hombre en toda su vida. Desgraciadamente, la persona que estaba llamando no parecía dispuesta a rendirse. Quizá fuera Jodie, queriendo saber si se encontraba mejor o quizá, alguna de las camareras del hotel, que siempre querían que se tomara algo con ellas y siempre recibían una negativa. Pero a Marnie le daba igual. En ese momento, solo quería dormir 24 horas seguidas, volver a Londres y averiguar si la situación de Pansy era tan terrible como decía su abogado. Sin embargo, solo eran las 6 de la tarde, y hacía un calor insoportable en el dormitorio, porque su viejo ventilador era un pobre sustituto del aire acondicionado. Y, por otro lado, Tenía la sospecha de que quedarse allí no la ayudaría a escapar de sus preocupaciones. Sí, se sentía terriblemente mortificada. Y el comportamiento de Ariane había contribuido a ello de la forma más extraña posible, dándole una propina de lo más generosa. Por supuesto, el dinero le venía muy bien, pero también le recordó que era pobre y que siempre sería menos importante que ese tipo de personas. Al cabo de unos segundos, volvieron a llamar. Y ella perdió la paciencia. Márchate, por favor. Exclamó. Por supuesto, su petición cayó en saco roto y, al final, Marnie se levantó de la cama y abrió la puerta. Al ver a León, el corazón se le encogió. Se había cambiado de ropa, y ahora llevaba unos pantalones de vestir y una camisa gris que enfatizaba el color negro de su pelo. La ropa era claramente carísima, y se ajustaba a su musculosa anatomía como si se la hubieran hecho a medida. Una vez más, León parecía la personificación del poder masculino y, una vez más, Marnie notó que su cuerpo la empezaba a traicionar. De hecho, sus senos parecieron cobrar vida bajo su uniforme, que no se había molestado en quitarse. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué se sentía tan atraída por un hombre que le había tomado el pelo? En cualquier caso, eso no era tan inquietante como su verdadera preocupación, la de que León la viera con el cabello revuelto y el rímel corrido por las lágrimas. Si no te vas ahora mismo, te cerraré la puerta en las narices» le amenazó. «Y no creas que no soy capaz. Seguro que es lo que quieres hacer, Marnie. Nada me daría más placer. Permíteme que lo dude». Ella se ruborizó. «¿Crees de verdad que ningunearme es la mejor forma de solucionar nuestro problema?» Continuó él. «El único problema que tenemos es que somos dos perfectos desconocidos, uno de los cuales preferiría que no nos hubiéramos encontrado nunca. ¿Y quién es esa persona? Tú. O yo. Oh, venga ya. Dijo, haciendo un esfuerzo por controlar sus emociones. He dicho lo que tenía que decir, y no voy a repetirlo. Cinco minutos. Solo te pido eso. Y después te irás. Él se encogió de hombros. Si quieres que me vaya, sí. León estaba tan seguro de sí mismo que la enfadó un poco más. Estaba convencido de que terminaría doblegándose a él, como si pensara que ninguna mujer en su sano juicio se atrevería a expulsarlo de su vida. Pero Marnie no quería que se fuera y además, no se podía arriesgar a que alguien le viera en la entrada de su habitación. Las normas del hotel eran explícitas, y ya habían echado a una camarera por confraternizar con un cliente. Está bien, entra. Él asintió. Efaristo. Te diría que no hay de qué, pero no soy tan hipócrita. Él sonrió y entró. Marnie cerró la puerta y se alejó de León tanto como le fue posible, teniendo en cuenta el minúsculo tamaño de su habitación. León era tan fuerte y carismático que su simple presencia lograba que se sintiera impotente. Y no lo era. Era una mujer fuerte desde su primer día de vida, cuando se convirtió en hermana mayor por haber nacido momentos antes que su hermana. —Muy bien, tienes cinco minutos. Y el reloj está corriendo. León no parecía preocupado por su actitud, bien al contrario, daba la impresión de encontrarla divertida. Sería ese el motivo de que le gustara tanto. Su increíble confianza en sí mismo. —Estás enfadada. —Sí, lo estoy. Pero lo superaré. —¿Y has estado llorando? —¿Y qué? —No es un delito. Lo es porque yo no dije que quisiera verte de nuevo. —¡Qué arrogancia! ¿Crees que he estado llorando porque no querías verme? Dijo, intentando sonreír con ironía. Puede que no tenga mucha experiencia amorosa, pero sé distinguir una vulgar aventura. No te preocupes por mí, León. No esperaba que se repitiera. Entonces, ¿dónde está el problema? La sonrisa de Marnie desapareció al instante. ¿En qué pensé que eras como yo? Él frunció el ceño. ¿En qué sentido? en el de ser una persona normal y corriente. No un rico. Rico. Vamos, León. A juzgar por lo que he visto en la piscina y por la forma en que te tratan los empleados, lo de decir que eres rico se queda corto declaró, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué no me dijiste anoche que te alojabas aquí? Me he quedado perpleja cuando te he visto. Si te sirve de algo, yo también. Qué pena se burló. Que no se me haya notado, no quiere decir que no sea cierto» dijo él, clavando la vista en la parte superior de su uniforme blanco. «Poco antes de terminar mi turno, he oído una conversación por casualidad. Estaban hablando de ti, ¿sabes? Y, por si no lo tuviera ya bastante claro, me han sacado completamente de dudas. Tú no eres un obrero. Eres uno de los principales empresarios del sector inmobiliario y, al parecer, uno de los hombres más ricos del mundo». León se encogió de hombros. No lo voy a negar. Puede que ahora entiendas por qué no te lo conté. Pues no, no lo entiendo. Acláramelo. Él entrecerró los ojos. En circunstancias normales, se habría negado a dar explicaciones de ninguna clase, porque no le gustaba que le examinaran, pero, al ver su desafiante expresión, se dio cuenta de que estaba dispuesto a contestar cualquier pregunta que le hiciera Marnie. Por lo visto, su sensual cuerpo le empujaba a ser indulgente. Mi apellido conlleva muchas cargas. Y genera muchas expectativas. ¿Y qué? ¿Piensas que te habría extorsionado si hubiera sabido que eres rico? ¿O crees que habría exigido que me sacaras esas púas con unas pinzas de oro? ¿Hacen pinzas de oro? Supongo que sí, si contestó ella, haciendo un esfuerzo por no reír. Cuando se tiene dinero, se puede conseguir cualquier cosa. Sí lo sé muy bien. Y, por una vez en mi vida, estaba disfrutando del hecho de que alguien no supiera quién soy ni cuánto dinero tengo ni qué dice la prensa sobre mi familia. No es algo que me pase a menudo dijo. Sin mencionar el hecho de que nunca había cenado con una mujer que se ofreciera a pagar su parte de la cena. Yo siempre pago mi parte. Y no habría pasado nada si me hubieras dicho la verdad, porque tu cuenta bancaria me importa muy poco. No me he acostado contigo por eso. Soy consciente de ello. Pero reconozco que estoy confundido si no ha sido por eso, ¿por qué? Lo encuentro desconcertante, porque la mayoría de las mujeres no entrega su virginidad a una persona a la que acaba de conocer. Al mirar a León, Marnie se dio cuenta de que se había metido ella misma en un callejón sin salida. Obviamente, no quería admitir que había hecho que se sintiera especial porque no quería parecer necesitada. Y tampoco quería alimentar su ego, ya bastante inflado. Pero quizá le estuviera dando demasiada importancia. ¿Por qué no podía dejarse llevar y disfrutar un poco de la vida. Además, cabía la posibilidad de que, cuando volviera a Inglaterra a intentar solucionar los problemas de Pansy, se echara un novio normal con un trabajo normal, no un multimillonario con cara de ángel caído. Y en ese caso, tener experiencia sexual le vendría de perlas. «¿Por qué quería?» respondió ella. «Quería olvidar mis preocupaciones», lo que está pasando en mi vida, y tú has conseguido despertar mí. ¿Tú qué? Mi deseo. ¡Guau! Wow. Menuda declaración. ¿Qué pasa? ¿No estás acostumbrado a que las mujeres te halaguen? No de esa manera. Bueno, tienes mi permiso para incluirlo en tu currículum vitae. Pero prefiero que mi nombre permanezca en el anonimato, si no te importa bromeo. Lo recordaré dijo, soltando una carcajada. La risa de León sonó tan sexy como profunda, pero Marnie se dijo que no significaba nada, que solo era una ilusión. Había hecho reír a un rico. ¿Y qué? Eso no cambiaba nada. Seguía siendo el hombre que había guardado su verdadera identidad en secreto por miedo a que ella fuera una cazafortunas. Ya sabes lo que quería saber. Ha llegado el momento de que te marches. Lo siento, pero no lo sé tu explicación suscita más preguntas que respuestas» replicó él, mirándola con intensidad. «¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué preocupaciones son esas que estás tan ansiosa de olvidar?» Marnie dudó, porque León parecía sinceramente preocupado, pero apretó los puños de todas formas, preparada para defenderse. No estaba acostumbrada a que la gente fuera amable con ella. Su infancia la había vuelto desconfiada, y la experiencia le decía que debía guardar sus secretos en la mazmorra de su memoria y tirar la llave. Era lo más seguro. Sin embargo, Leon Canonidou la conocía de un modo más íntimo que los demás. Había estado dentro de ella, fundido con ella, como si fueran la misma persona. Y tal vez fue eso lo que la animó a sincerarse. Es por mi hermana, mi hermana gemela, Pansy. Está en una situación difícil. ¿Qué le ha pasado? Yo no he dicho que le haya pasado nada. —Pero se deduce de tus palabras, observó él. —Cuéntamelo. Una vez más, Marnie se preguntó por qué sentía la necesidad de confiar en aquel hombre. No lo sabía, pero pensó que él se lo había buscado. Si quería la verdad, la tendría. Y seguramente, le incomodaría tanto que dejaría de molestar. —Tiene problemas con la ley. —¿Por qué? Ella sacudió la cabeza. Eso no importa. Dímelo insistió. Marnie suspiró. Está bien. Pansy siempre ha tenido mal ojo con los hombres. Debe de ser genético, añadió, soltando una risa sarcástica. Su último novio le pidió que llevara una bolsa suya a Mónaco, y ella aceptó. Seguro que adivinas el resto. Drogas. No, diamantes. Pero Pansy no sabía lo que llevaba. No lo sabía dijo con vehemencia. Mi hermana es culpable de ser una ingenua, no de ser un delincuente. Es inocente. Todos los detenidos dicen lo mismo. El comentario de León le hizo perder los estribos de tal manera que sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó alejarse para que él no se diera cuenta, pero León le puso las manos en los hombros y, a continuación, le secó las lágrimas que empezaban a caer por sus mejillas. —No te atrevas a juzgar a mi hermana. —No la estoy juzgando. Solo he dicho lo que diría cualquier fiscal. Ah, ahora eres experto en leyes. Digamos que tengo cierta experiencia con los asuntos legales, respondió él. ¿Dónde está ahora? En Londres, en una cárcel. ¿Qué te parece? Bramó. Te incomoda. Yo no soy de los que se incomodan con facilidad, Agape. No puede salir bajo fianza. Marnie se apartó, intentando evitar su contacto. No, me temo que no. El juez cree que sería vulnerable a las influencias externas, por así decirlo. Y puede que tenga razón. Supongo que te refieres a su novio. Sí, aunque ya no lo es, le informó. La juzgarán dentro de poco y el abogado que la defiende es un incompetente. Por eso vine a Grecia. Pedí un permiso en la peluquería donde trabajo y acepté un empleo temporal en el hotel porque está increíblemente bien pagado. Al principio, pretendía buscarle otro defensor, pero cobran tanto que no puedo contratar a ninguno, así que pensé. que... Ella volvió a sacudir la cabeza. No importa. Marnie, por favor. Pensé que, ya que no estoy en condiciones de proporcionarle un abogado mejor, puedo ahorrar dinero para que tenga algo cuando salga de la cárcel, algo con lo que empezar una vida nueva. Es lo menos que puedo hacer. Marnie se sacó un pañuelo del bolsillo y se sonó la nariz. Luego, alzó la cabeza y lo miró con una mezcla de desafío y debilidad. León contempló sus enrojecidos ojos y sintió una emoción que no pudo reconocer. ¿Y tus padres? ¿No pueden ayudarla? Mi madre murió y, en cuanto a mi padre, no llegué a conocerlo, dijo. Ahora ya sabes todo lo que hay que saber. Ya te puedes ir. León supuso que Marnie esperaba algún tipo de condolencias, pero prefirió guardar silencio sobre el asunto de sus padres. En primer lugar, porque no era tan hipócrita y, en segundo, porque se quedaría horrorizada si le contaba su verdad, la de un hombre que envidiaba a una huérfana por el simple hecho de que estaba libre de esas ataduras. Sin embargo, no podía dar la espalda a la sombría narración de su existencia. Evidentemente, Marnie estaba acostumbrada a luchar sola contra todos los elementos, y aquella habitación lo demostraba. Pequeña, sin aire acondicionado, con tanto calor que parecía una sauna. Solo tenía unos cuantos libros y la foto de una mujer preciosa, que debía de ser pansy. Mientras contemplaba el dormitorio, reparó en la maleta que estaba en el suelo, abierta. Significaba que estaba a punto de marcharse. Quizá. Y aunque no quería meterse en sus asuntos, se metió de lleno. —Yo te puedo ayudar. Ella lo miró con desconfianza. No necesito tu ayuda. León volvió a fruncir el ceño. No había conocido a una mujer tan obstinada en toda su vida, y lo encontraba admirable. Tengo los recursos y los contactos necesarios para ayudar a tu hermana insistió. Deja que los ponga a tu disposición. Te lo agradezco mucho, pero no. ¿Por qué no? Porque ni te conozco de verdad ni quiero estar en deuda contigo contestó? No quiero estar en deuda con nadie. Leon la miró y comprendió que estaba hablando en serio, pero también supo que estaba lejos de ser inmune a él. Y él, de serlo a ella. Sus ojos se oscurecieron cuando Marnie se mordió el labio inferior, en un intento por ocultar su levísimo temblor. Los pezones se le habían endurecido, y se notaban bajo la blanca tela del uniforme, aumentando su deseo. Estaba tan excitado que casi no lo podía soportar. El aire se había cargado con la intensa y poderosa tensión sexual que tenían desde el principio, y la tentación de aprovecharla era abrumadora. León era consciente de que, si la tomaba entre sus brazos y la besaba, no tardaría mucho en responder con toda su pasión. Y, por supuesto, se acordó de la playa y de sus manos acariciando su cuerpo desnudo mientras ella soltaba gemidos de placer. ¿Qué pasaría si le metía las manos por debajo de su uniforme y le bajaba las braguitas, que ya sospechaba mojadas? Arquearía la pelvis contra él, invitándolo a tomarla de pie, con los muslos cerrados sobre su cintura. O lo llevaría a su pequeña cama para disfrutar de una larga y satisfactoria noche. Fuera como fuera, León se dijo que no debía dejarse llevar. Lo último que necesitaba era una peluquera descarada con una hermana en la cárcel. Bueno, si eso es lo que quieres. Lo es. Entonces, te deseo todo lo mejor. Adiós, Marnier adiós, León. León notó que vacilaba y pensó que cambiaría de opinión y aceptaría su cuerpo y su dinero antes de que llegara a la puerta. Pero no cambió de opinión. No dijo nada más. Y él salió a la sofocante oscuridad de la noche griega con un profundo sentimiento de decepción y de sorpresa. Capítulo 6. La luz del sol entraba por los cristales ámbar del pequeño pub del centro de Londres y, aunque la televisión estaba encendida, la mayoría de los clientes no estaban mirando el esperado partido de fútbol que retransmitían, sino a la jovial rubia que alzaba su copa de champán en ese momento. —Ah, estoy tan contenta. —No me lo puedo creer, Marnie. Me han liberado contra todo pronóstico. Marnie sacudió la cabeza y sonrió. —Yo tampoco me lo puedo creer. —Pero es maravilloso. Las dos hermanas, que acababan de salir de los juzgados, habían decidido entrar en el pub para celebrar la absolución. Pansy llevaba una chaqueta de imitación de leopardo sobre un vestido negro, muy corto. Seguramente, no era la indumentaria más apropiada para asistir a una vista tan importante, pero había ganado el juicio, sobre todo, por el buen hacer de su nuevo abogado, que lo estaba celebrando con ellas. Mientras bebían y reían, Marnie se puso a pensar en el atractivo y refinado abogado que se había presentado a última hora y había salvado la situación con sus inteligentes argumentos, Valker Lapthorne. ¿De dónde se lo habría sacado Pansy? Ese tipo de profesionales cobraban verdaderas fortunas. Habría pedido un crédito para poder pagarle. En cualquier caso, era evidente que le gustaba mucho, porque no dejaba de hacer ojitos al pelirrojo letrado. De hecho, Marnie había hecho todo lo posible por quedarse a solas con ella, pero Pansy se negaba a alejarse de él. Señor Laptuorne. Llámame Valker, por favor. En primer lugar, gracias por haber conseguido que se haga justicia con mi hermana. El abogado sonrió. Ha sido un placer. Supongo que no ha sido el Estado quien le ha encargado la defensa de Pansy. Supones bien. Sin embargo, mi hermana no se puede permitir el lujo de pagar sus honorarios. ¿Verdad, Pan? Preguntó Marnie. Por supuesto que no contestó su hermana. Pan sí parecía sincera, y Marnie se volvió a exasperar con su manía de dar la espalda a la realidad y cerrar los ojos ante cualquier cosa que pudiera comprometerla. Por eso se había prestado a llevar la bolsa de su esnovio, y por eso había aceptado la ayuda del misterioso abogado sin preguntarse de dónde había salido y quién le pagaba. Por suerte, ella no era como su hermana y... Tras reflexionar durante unos segundos, se le encendió una luz en la cabeza. Concretamente, la luz de unos ojos azules que brillaban como zafiros. ¿Habría sido León? No, no podía ser. Le había ordenado que no hiciera nada. Entonces, ¿quién le ha encargado la defensa de Pansy? Me temo que no tengo permiso para decirlo. Marnie asintió. Quería hacerle más preguntas, pero el tajante tono de Valker indicaba que no estaba dispuesto a decir más. Y, si sus sospechas eran correctas, sería ella quien quedaría en una posición difícil, porque ¿cómo podría explicar la intervención del multimillonario griego? Estaba dispuesta a que Pansy y su abogado conocieran el motivo de su sorprendente generosidad. Tras reiterar su agradecimiento, se levantó, se despidió de su hermana y salió del pub. Ya era otoño, y el viento empujaba las hojas caídas de aquí para allá. Tenía el día libre, pero no le apetecía volver a casa con tantas preguntas en la cabeza, así que compró un café para llevar y se sentó a disfrutarlo en un banco de hierro de un parque cercano. Sí, seguro que había sido León. Pero León vivía en Grecia. ¿O no? A decir verdad, nunca le había dicho que viviera en su país natal. De hecho, le había contado muy pocas cosas de su vida y, aunque ella se sintiera identificada con esa actitud, le venía mal en esas circunstancias. Dejó el café a un lado, sacó el teléfono móvil y escribió su nombre en un buscador de internet. Había miles de entradas sobre el imperio de los Canonidou, pero no tantas sobre León. A pesar de ello, solo tardó unos minutos en descubrir que su empresa tenía una delegación en Londres, que él tenía casa en la capital británica y que estaba allí desde la semana anterior. Definitivamente, todo parecía indicar que había sido él. ¿Quién sino? El corazón se le aceleró al instante. Tenía que asegurarse. ¿Pero qué haría después? Darle las gracias. Que le estuviera profundamente agradecida no significaba que le agradara en absoluto. Nunca había conocido a nadie que diera algo a cambio de nada, lo cual llevaba a otra pregunta, que esperaba conseguir. En realidad, Marnie sabía que sus pensamientos no tenían ni pies ni cabeza. Las intenciones de León eran más que obvias. Y no estaba enfadada con él, sino asustada. Tenía miedo de lo que le hacía sentir y miedo de lo que podía desear. Sin embargo, eso no había impedido que pensara constantemente en León desde el día en que su avión aterrizó en el lluvioso aeropuerto de Stansted. De hecho, estaba tan distante que sus compañeras del salón de belleza se habían empezado a preocupar. Decidida a localizarlo, siguió buscando hasta encontrar la dirección de su delegación londinense, que resultó estar en My Fire, Cerca de la estación de metro de Bondestret. Y poco después, se plantó frente al pequeño y moderno edificio de oficinas, que encajaba bien con el imponente esplendor de sus vecinos del siglo XVIII. Al avanzar hacia la discreta puerta de cristal ahumado, se empezó a poner nerviosa. No habría sido mejor que le enviara una nota de agradecimiento, o una botella de whisky. Tenía la sospecha que estaba utilizando su intervención como excusa para poder verle, y eso podía ser catastrófico. Su mente volvió a la última conversación que habían mantenido, cuando ella le contó lo de Pansy y se negó a aceptar su ayuda. Se había sentido orgullosa de no necesitar a nadie, pero los hechos parecían demostrar que León había hecho caso omiso y había impuesto su criterio con la arrogancia que le caracterizaba. Marnie se acordó de la tensión sexual que impregnaba el ambiente y de su propia incoherencia, porque estaba dividida entre el deseo de que la besara y el deseo de que no. Y al final, no la besó. Se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás, dejándola con un profundo sentimiento de soledad. Al llegar a la puerta, se miró en el cristal del edificio Canonidou. El viento había conseguido soltarle un par de mechones del moño que se había hecho para asistir al juicio de su hermana y, por si eso fuera poco, su sobrio traje gris le hacía parecer una funcionaria del Ministerio de Justicia. Pero, teóricamente, no había ido a Maifair para despertar la pasión del millonario griego, sino para darle las gracias e irse después. Y si no estaba en su despacho. Ya era tarde para echarse atrás, de modo que entró en el gigantesco vestíbulo, que estaba lleno de plantas. Marnie se sintió fuera de lugar, sobre todo, cuando el guardia de seguridad la miró con ojos entrecerrados y la atractiva morena de recepción arqueó una ceja, como pensando que una mujer como ella no tenía derecho a estar allí. Pero lo tenía. Lo tenía de sobra. Intentando no sentirse abrumada por las enormes dimensiones del lugar, se acercó al mostrador de recepción y adoptó la expresión segura que había aprendido durante su turbulenta infancia a base de vérselas con los trabajadores sociales. «Me gustaría ver al señor León Canonidou» dijo. «Lo siento, pero el señor Canonidou no recibe a nadie sin cita previa. ¿Cómo sabe que no la tengo?» La morena sonrió. «Lo sé porque he visto su lista de visitas, y usted no está en ella». Marnie se mordió el labio. Admiraba la determinación de la recepcionista, que parecía tan decidida como ella. Pero, si pensaba que iba a huir con el rabo entre las piernas, estaba muy equivocada. Dígale que Marnie Porter está aquí. Seguro que querrá verme. Marnie pensó que era increíble que una simple fachada de serenidad pudiera ocultar tantas inseguridades. Pero, por una vez en su vida, estaba segura de verdad, porque no tenía ninguna duda de que León querría verla. A fin de cuentas, los dos estaban atrapados en la misma corriente de sensualidad, en una fuerza invisible que fluía entre ellos y los arrastraba con la potencia de un río de lava. La misma fuerza invisible que le había empujado a contratar a uno de los mejores abogados del país para evitar que su hermana acabara en la cárcel. La recepcionista frunció el ceño, levantó el teléfono a su pesar y, tras una breve conversación, asintió a regañadientes. Pero la satisfacción de Marnie duró poco, porque al verse a escasos instantes de volver a ver a León, se sintió mareada. Se habría vuelto inmune a él durante el tiempo transcurrido. Sería capaz de mirarlo a los ojos y no desear que la tumbara en la superficie horizontal más cercana. Mientras subía en el ascensor, lamentó no haber tenido el sentido común de buscar un cuarto de baño para arreglarse el pelo y pintarse los labios. Había decidido que no pretendía impresionarlo, pero eso no la obligaba a parecer desastrada. Las puertas del ascensor se abrieron momentos después, y Marnie se encontró frente a otra morena preciosa, que la estaba esperando. ¿De dónde sacaba a esas mujeres? De un catálogo de moda. Esta llevaba una falda de tubo negra, una camisa blanca y unos vertiginosos zapatos de tacón, del color de la falda. Señorita Porter. Marnie asintió. Sí, efectivamente. Acompáñeme, por favor. Kyrios Kanonidou la está esperando. Marnie no tuvo tiempo de arrepentirse. Apenas lo tuvo para respirar hondo en un vano intento de tranquilizarse mientras seguía a la falda de tubo hasta un despacho con vistas a Noversquare. Tras toda una vida de visitar despachos, Marnie había aprendido a deducir la importancia de sus inquilinos a partir del mobiliario y el tamaño. Y aquel despacho era impresionante. Además de los ventanales y sus preciosas vistas, las paredes estaban llenas de obras de arte que eliminaban el carácter impersonal de ese tipo de sitios. León se encontraba al otro lado de la estancia, cerca de una mesa tan grande como todo lo demás. La miraba con una sonrisa irónica en los labios, como si no estuviera acostumbrado a que sus visitas se fijaran primero en los muebles y luego, en él. ¿Pero qué significaba esa sonrisa? ¿Qué le intentaba decir? Marnier no lo podía saber así que se limitó a parpadear para ajustar su vista a la brillante luz del sol y enfrentarse al hombre con el que había perdido la virginidad. Aquel día, León parecía un desconocido urbano, un íntimo desconocido de ciudad con traje gris y corbata de color zafiro, perfecta para enfatizar sus espectaculares ojos. De hecho, Marnie se había quedado aturdida, en parte, por su imponente presencia y, en parte, por la enésima traición de su propio cuerpo, que hizo que sus senos empezaran a rozar el sostén y llevó una humedad incómoda a sus braguitas. Definitivamente, no se había vuelto inmune a él. —Hola, Marnie —dijo León con su voz sedosa. —¡Qué agradable sorpresa! —Seguro que es una sorpresa. —replicó ella con toda tranquilidad. —Eres tú quien ha contratado al abogado de mi hermana. León entrecerró los ojos. —Te lo ha dicho Valker. Ella sacudió la cabeza. —No descuida, Valker no ha incumplido su cláusula de confidencialidad. Entonces, ¿cómo lo has averiguado? No era difícil de averiguar. Tú eras el único sospechoso. Pues no quería que lo supieras afirmó, mirándola a los ojos. Oh, vamos. ¿Sabías que intentaría averiguarlo? No pensé en eso, Marnie. No era lo que me preocupaba en ese momento. Ella se ruborizó un poco. No claro que no. ¿Pero qué haces aquí? Marnie tragó saliva. He venido a darte las gracias y a preguntar por qué lo has hecho. León suspiró. ¿Por qué lo había hecho? En parte, porque se había quedado admirado con su apasionada defensa de Pansy y el convencimiento absoluto de que su hermana era inocente. Marnie tenía razón al afirmar que no era asunto suyo, pero León odiaba la injusticia con toda su alma. Era consciente del daño que podían causar los prejuicios, y el simple y puro hecho de no tener dinero suficiente para defenderse con éxito. Sin embargo, no había intervenido por simpatía hacia ella, sino por algo que le causaba una profunda e insidiosa frustración, por el deseo de volver a verla. Al principio, había intentado olvidarse de la sensual rubia, pero luego se había dado cuenta de que no podía y que, para empeorar la situación, pensaba en ella mucho más de lo necesario. Muchísimo más, para ser exactos. ¿Por qué la echaba tanto de menos? Quizá, porque Marnie Porter le había enseñado un mundo distinto, un mundo con el que no estaba familiarizado, uno donde todo jugaba en contra de la gente si tenían la mala suerte de haber nacido pobres. Él también había tenido una infancia difícil, pero había crecido con todo lo que pudiera desear, lo cual no significaba que hubiera sido feliz. A veces, el dinero no daba la felicidad su propia vida lo demostraba. En cualquier caso, su estratagema había funcionado, y Marnie volvía a estar con él. Llevaba un bolso colgado del hombro, y parecía incómoda con su funcionarial traje de chaqueta y falda que, irónicamente, avivó el deseo de león. Sería porque insinuaba las deliciosas curvas que ocultaba en lugar de ajustarse a ellas y gritar sus formas al mundo. Se habría convertido en una especie de pervertido tras robarle la virginidad. Por lo que tú me contaste respondió al fin. Estabas tan convencida de su inocencia y tan preocupada por su estancia en prisión que me afectó mucho. Odio la injusticia, y estaba en posición de ayudarte, de modo que te ayudé. Así como así. Él se encogió de hombros. Valker es un abogado de primera categoría, como ya habrás visto. Le pedí que estudiara el caso de tu hermana y, cuando llegó a la conclusión de que la iban a condenar, —Le rogué que lo investigara más a fondo —respondió León. —Valker lo investigó, fue a ver a tu hermana y aceptó el caso. Para entonces, él también estaba convencido de su inocencia. Marnie frunció el ceño. —Si no recuerdo mal, te dije que no quiero estar en deuda con nadie. —Y no lo estás. Si te preocupa el dinero que Valker me ha cobrado, habla con alguna de mis ayudantes y dile que quieres pagar sus honorarios. Me da igual lo que tardes en pagarlos. —No me importa, declaró. Pero sabes tan bien como yo que sería un gesto inútil, porque no necesito el dinero. Tengo mucho más del que puedo gastar. Pues haz obras de beneficencia. Ya las hago. Eso es lo que mi hermana y yo somos para ti. Una obra de beneficencia. León sonrió. —Vaya, qué idea más interesante. ¿Cómo se podría llamar? Fondo de ayuda a las orgullosas Porter. Se burló. Ella apretó los labios en un intento de fingir desaprobación, pero soltó una risita a su pesar y consiguió que León se sintiera sorprendentemente satisfecho, como si el único objetivo de su vida fuera hacer reír a la difícil y voluptuosa peluquera. Y hasta eso le pareció atractivo, porque ni estaba acostumbrado a tener que esforzarse tanto con las mujeres ni a desear besarlas con toda su alma cuando por fin sonreían. Bueno, ya te he dado las gracias, y huelga decir que te las doy en mi nombre y en el de Pansy, si dijo ella. ¿Qué te parece si vamos a tomar algo para celebrar su libertad? Marnier lo miró con desconfianza. ¿Cuándo? León comprobó la hora. Ahora mismo. En mitad de la tarde. ¿Por qué no? Nunca has tomado champán por la tarde. Por la expresión de Marnier, León supo que no y, aunque no estaba seguro de estar haciendo lo correcto, insistió una vez más. Venga, Marnier. ¿Qué puedes perder? Ella sacudió la cabeza. No, gracias. Tengo que volver a casa. Además, no llevo ropa adecuada para ir de copas. León se quedó tan sorprendido con su irritante negativa que, durante unos instantes, estuvo tentado de permitir que se fuera. Y entonces, sus ojos se clavaron en la tarjeta dorada que estaba encima de la mesa, la invitación a la boda de su padre. Acababa de tener una idea. Está bien como quieras replico. Pero permite que te lleve a tu casa. Capítulo 7. ¿Qué podía perder? Marnie sopesó la pregunta de León, aunque no era necesario. Si hubiera querido, habría contestado al instante. Podía perder la cordura. Y la compostura. Pero, sobre todo, tenía la sensación de que podía perder algo igualmente importante, la seguridad de tener algún control sobre su vida. Marnie no se había negado a tomar una copa con él porque no llevara un atuendo a la altura de la ocasión, sino porque León era un hombre tan atractivo, carismático y famoso que todo el mundo se habría fijado en ellos y se habría preguntado quién era su acompañante. Y ella no estaba preparada para correr ese riesgo. Al fin y al cabo, llevaba toda la vida intentando pasar desapercibida. Sin embargo, León también era un hombre persistente y, al final, no había tenido más remedio que aceptar que la llevara a casa, pensando que se subirían a alguna limusina con un chofer al volante. Y, por supuesto, sus suposiciones resultaron ser correctas. Pero no se le había ocurrido que León se sentaría con ella en el asiento trasero y la haría más consciente que nunca de su impresionante cuerpo. A pesar de las enormes dimensiones del vehículo, el espacio interior le pareció claustrofóbico, y no porque las ventanillas fueran de cristal ahumado. Su claustrofobia estaba directamente relacionada con la súbita necesidad de que la tocara, aunque fuera una idea terrible. León era rico y poderoso. Jugaba en una liga muy superior a la suya. Por desgracia, su traicionero cuerpo no estaba de acuerdo con su mente. Las rodillas le temblaban, y se le formó una pequeña capa de sudor en la palma de las manos. Y para empeorar las cosas, tendría que estar allí un buen rato, porque había bastante tráfico y, además... Acton estaba bastante lejos del best-end. Sería capaz de soportar 30 minutos más de tortura. A juzgar por el intenso deseo que sentía, lo dudaba mucho. —No deberías estar trabajando. —preguntó ella. Él cruzó las piernas, y ella siguió el movimiento como un perro al que estuvieran a punto de servir un festín. —Soy el jefe. —Tengo el horario que quiero y puedo hacer lo que quiero sin dar explicaciones a nadie —respondió él, antes de ponerle una mano en el brazo te pasa algo, Marnie? Te noto nerviosa. Y eso te extraña. No esperaba que me acompañaras. Tan terrible te parece. No, no es eso, es que... Sí. León le empezó a acariciar el brazo por encima de la chaqueta, provocándole un escalofrío de placer. Y Marnie se preguntó cómo era posible que la excitara tanto con un gesto tan aparentemente leve. Maldita sea, León. ¿Qué diablos estás haciendo? Yo diría que lo sabes de sobra. Intentaba averiguar si tu piel es tan suave como recuerdo, y parece que sí. Leon apartó la mano del brazo y se la puso en una pierna. Me sorprende que lleves medias, por cierto. No me parecías de la clase de mujeres que se las ponen. ¿Qué quieres decir con eso? Que te tenía por una mojigata respondió, acariciándola otra vez pero esto no encaja ni remotamente con la mojigatería. León metió los dedos bajo su falda, y ella supo que no era el momento adecuado para decirle que no solía llevar medias por la simple razón de que no le gustaba llevar cosas que le apretaran. Además, no habría podido pronunciar ninguna palabra, porque la respiración se le había acelerado y la boca se le había quedado seca. Por supuesto, eso no impidió que tomara la decisión de apartarle la mano, pero su contacto le gustaba tanto que permitió que siguiera subiendo y subiendo hacia su necesitado, hambriento y húmedo destino. ¿Qué razón había para no poder disfrutar un poco de sus atenciones, aunque solo fuera durante unos momentos, hasta que recobrara la razón y le dijera que aquello era una idea espantosa? Antes de darse cuenta de lo que hacía, Marnie cerró los ojos y se dejó llevar por completo, olvidada ya cualquier preocupación. Lo único que le importaba ahora eran sus insistentes e irresistibles caricias, cuyo efecto aumentó cuando León se inclinó sobre ella y le empezó a besar el cuello. «León, yo». Empezó a decir. «Calla». Marnie se estremeció de nuevo y, entonces, abrió los ojos con terror. Se acababa de acordar de que no estaban solos. «Tu chofer. Hay una pantalla entre la parte delantera y la trasera» explicó rápidamente. «No nos puede ver ni oír». «Un buen rato después», Marnie se sorprendió de que hubieran hablado sobre las características del lujoso coche en semejante situación, pero, en ese momento, estaba demasiado ocupada soltando gemidos mientras los mágicos dedos de león la llevaban hacia el clímax. Naturalmente, se dijo que debía detenerlo antes de que fuera demasiado tarde, pero no tenía fuerzas para ello. Sentía un hormigueo en los pechos, y tenía la sensación de que su carne se estaba disolviendo. Y entonces, de repente, alcanzó el orgasmo contra la palma de su mano mientras hacía esfuerzos por no gritar, a pesar de que León le había dicho que el chofer no les podía oír. Quizá fue eso, su decisión de guardar silencio, lo que extendió la duración de su orgasmo de un modo increíble. Pero, segundos después, León apartó la mano y ella se dio cuenta de que el habitáculo del coche olía descaradamente a sexo. «¿Te ha gustado?» Preguntó él, mirándola con una sonrisa de satisfacción. Lo he odiado con toda mi alma. Marnie se apresuró a bajar la ventanilla, y una ráfaga de aire frío le sacudió al instante. León soltó una carcajada, pero su frustración era tan obvia que ella se atrevió a ser valiente por una vez y cerró una mano sobre su erección, que la fina tela de los pantalones no lograba disimular. León gimió y dejó que le tocara unos momentos. Luego, apartó su mano y la puso en el regazo de Marnie. No dijo, muy serio. ¿Es que no te apetece? Preguntó, confundida. ¿Tú qué crees, Marnie? Por supuesto que me apetece. Pero me temo que los orgasmos masculinos tienen consecuencias ligeramente más indiscretas que los orgasmos de las mujeres respondió. Así, ¿Ah, claro. Además, sería la primera vez que lo hago en el coche. Ella parpadeó, atónita. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Nunca he tenido un orgasmo aquí. De hecho, tampoco me había acostado con una desconocida en una playa, dijo él, para su asombro. No sé qué me haces, Marnier, pero logras que te desee con todas mis fuerzas. La vehemente declaración de León le resultó tan sorprendente como inquietante, y se giró hacia la ventanilla para que no notara su rubor. Solo entonces, se dio cuenta de que ya estaban en Separdsbush, y se preguntó cómo era posible que el tiempo hubiera pasado tan deprisa. Sin embargo, el tiempo siempre parecía acelerarse cuando la gente se divertía. Y ella se había divertido más que en muchos años. Al girarse hacia él, se dio cuenta de que la estaba observando con detenimiento y de que sus ojos brillaban como diamantes en la penumbra de la limusina. Y entonces, se preguntó por qué no podían seguir con lo que habían empezado. Eran adultos, y darse placer no era ningún delito. Además, ella podía estar satisfecha, pero León debía de estar frustrado, a juzgar por la tensión de su rostro y, por otra parte, no podía negar que ardía en deseos de volver a tenerlo dentro de su cuerpo. De hecho, era lo que más deseaba. «¿Quieres tomar un café?» Le preguntó. «¿Por qué no?» El lujoso vehículo se detuvo instantes más tarde frente al edificio donde se alojaba, y a Marnie le pareció tan extraño como el hecho de que León la acompañara al interior. No estaba acostumbrada a tener un hombre cerca y tampoco lo estaba a sentir su corazón desbocado ni a la urgente necesidad que ardía en ella cuando entraron en el estudio, cerraron la puerta y se empezaron a besar como si su vida dependiera de ello. «Oh», León dijo ella, excitada. León le quitó la chaqueta con impaciencia y, a continuación, hizo lo mismo con la falda, que dejó caer al suelo. Marnie le imitó hasta en lo último, aumentando el montón de ropa que ya se acumulaba a sus pies. Liberada al fin de lo principal, León le quitó los zapatos, la sensata blusa blanca que había llevado a los juzgados, el sostén y las braguitas, que a pesar de no ser nada provocativas, le arrancaron un gemido hambriento. Luego, echó un vistazo a su alrededor, localizó el sofá y la tumbó en él. Solo faltaba que León se quitara la camisa, los pantalones y los calzoncillos, cosa que empezó a hacer de inmediato. «No te muevas de ahí», le ordenó. «A Marnie le costó bastante», porque no podía quedarse quieta. Su sentimiento de anticipación era tan acusado que hasta tenía ganas de frotarse contra el sofá. Tenía la sensación de que había pasado un siglo desde su noche en el Paramenio, si, aunque León le acabara de conceder otro momento mágico en el asiento trasero del coche, quería algo mucho más íntimo que eso y lo quería ya. Por fortuna, no tuvo que esperar demasiado, como descubrió cuando él se le acercó con una mirada asombrosamente intensa, que la estremeció. Y solo entonces, al verlo magníficamente desnudo, Marnie cayó en la cuenta de que no había tenido ocasión de admirarlo de forma adecuada la última vez. Desde luego, el sol de la tarde era mucho más revelador que el firmamento cuajado de estrellas de la playa griega, y acentuaba los dorados contornos de su increíble cuerpo de tal manera que parecía una estatua que hubiera cobrado vida, con la gran diferencia de que era mucho más interesante que las de los museos. Eres precioso se oyó decir. León le dedicó una mirada de inmensa satisfacción, y Marnie se sintió casi más satisfecha que él. Y tú replicó León. Marnie pensó que no, que ella no era preciosa, pero él se puso entonces a besarle los pezones como rindiendo homenaje a sus pechos, y se sintió verdaderamente preciosa. Cada gemido que emitía estaba lleno de fuego y de calor. Sus pezones estaban tan exquisitamente excitados que sus caricias la hacían vacilar entre el dolor y el placer y, cuando él le metió una mano entre las piernas y empezó a frotar otra vez su punto más sensible, Marnie se supo perdida. Estaba al borde del orgasmo. Momentos más tarde, León se puso un preservativo y la penetró con una larga y suave acometida. Ella se quedó quieta mientras su cuerpo se acostumbraba de nuevo al tamaño de su miembro, admirando la expresión de concentración de su amante. Fue algo increíble, todo lo que había imaginado que sería. Pero también fue muy rápido, porque llegó al clímax enseguida, incapaz de creer que se pudiera tardar tan poco tiempo, y aún estaba en los ecos del placer cuando León gritó y dijo algo en griego. Al cabo de unos momentos, él rompió el silencio. ¿Dónde está el dormitorio? Ella sonrió. Esto es el dormitorio. Ya, bueno, pero me refiero a la cama. Estás tumbado en ella. ¿Cómo? León se incorporó y frunció el ceño. Es un estudio. Todo está en esta habitación, cocina incluida. Menos el cuarto de baño, que está en el vestíbulo le explicó. «Nunca habías visto un sofá-cama, León. Si tuviera fuerzas, te enseñaría a abrirlo. Aunque no lo creas, tiene la más minúscula de las camas dobles». León rompió a reír. Efectivamente, era la primera vez que veía un sofá-cama. Y, desde luego, tampoco había estado nunca en una casa donde la cocina y el dormitorio coincidieran en el mismo espacio. Enséñamelo dentro de un rato, cuando nos cansemos de estar aquí. Ella dudó, insegura. Si quieres cenar, solo tengo unas sobras de lasaña en el frigorífico. No me importa lo que tengas en el maldito frigorífico, Marnie. Tú eres el único festín que me quiero dar. Y ahora, deja de ruborizarte y sírvenos algo de beber. León casi se arrepintió de haberle pedido unas bebidas cuando Marnie apartó su delicioso cuerpo y se puso una camiseta blanca para dirigirse al cercano frigorífico. Mientras la observaba, pensó que lo de la camiseta no era tan terrible, porque solo le llegaba a la mitad de sus voluptuosas nalgas, lo cual le instó a admirarlas con más detenimiento. Aún llevaba las medias, pero se había hecho una carrera en la izquierda, y consideró la posibilidad de regalarle unas de seda. Sin embargo, era tan ferozmente independiente que era capaz de ahogarlo con ellas. Marnie volvió al sofá con dos vasos de agua y, cuando sus miradas se cruzaron, él sintió una preocupante punzada en el corazón. ¿Qué era eso? Tenía que ser deseo. Tenía que serlo. ¿Qué otra cosa podía ser? Por suerte, Marnie le había excitado otra vez y, en lugar de interrogarse al respecto, olvidó el asunto y se preguntó cómo era posible que la deseara tanto. Segundos después, los dos saciaron su sed. León la llevó a un segundo orgasmo con la lengua y, a continuación, fue ella quien hizo lo mismo con él, lamiéndolo y rodeándolo con sus delicados labios. «Creo que deberíamos repetir esta experiencia» dijo León, apartándole el cabello de la cara. Ella se puso tensa al instante. «La experiencia de hoy. ¿Te refieres a lo de celebrar la libertad de mi hermana?» Porque si es así?» espero que no se vuelva a meter en un lío semejante. No, ¿sabes que no me refería a eso, Marnie? Soy peluquera, no adivina. No puede ser más específico. León frunció el ceño. Habría preferido que ella lo dedujera, porque no le apetecía decirlo en voz alta. Pero era mejor así. De ese modo, Marnie no malinterpretaría sus sentimientos ni les daría una importancia excesiva. —Me refiero a verte de nuevo cuando esté en Londres. —¿Para hacer el amor? —preguntó con cautela. —Sí, supongo que es una forma de describirlo, aunque yo prefiero decir otra cosa, para darnos placer el uno al otro. Ella lo miró sin pestañear. —¿Y esperas que esté disponible, supongo? Él se encogió de hombros. —Solo si tú quieres. Marnie guardó silencio durante unos segundos, como analizando su propuesta. Durante un momento terrible, León pensó que la iba a rechazar. Pero luego, entrecerró sus grises ojos y dijo. Sin ataduras. Sin ataduras. Me alegro, porque no estoy buscando una relación. Ni yo replicó él con debilidad. Ni quiero casarme ni quiero tener hijos, pero. Pero. Ella ladeó la cabeza y el pelo le cayó sobre uno de sus pechos, que él miró con hambre. Estaba contando los minutos que faltaban para poder lamerlo otra vez. —Te deseo, Marnie. —Pareces un poco aturdido, León dijo con sorna. —¿Qué te pasa? —Acabo de aceptar tu propuesta. —Es que no he sido suficientemente entusiasta. —Es que estás acostumbrado a que las mujeres se aferren a ti como lapas cuando les propones eso. —Sí, más o menos. —Pues yo acabo de hacerlo. León sonrió. Nunca he conocido a nadie tan respondona como tú comentó, apartándole otro mechón de la cara. Pero conozco un método perfecto para que guarde silencio. Ah, sí. Preguntó con inocencia fingida. ¿Cuál? León la acalló por fin con un largo y apasionado beso. Capítulo 8. El viejo Mercedes se detuvo frente al salón de belleza, y el corazón de Marnie pegó un respingo de lo más previsible cuando vio al inconfundible y atractivo hombre que lo conducía. León Canonidou. Mira, acaba de llegar tu novio. Exclamó Ailey, la más joven de las peluqueras, mientras corría a mirar por la ventana. Hacía tiempo que no venía. Es que ha estado fuera. Marnie se puso la chaqueta sin apartar la vista de su amante griego, que se había quedado esperando en el coche. El Mercedes tenía tantos años que León ya no lo usaba, y habría seguido acumulando polvo en su garaje si ella no hubiera dicho que le gustaba más que la limusina con chofer. A decir verdad, Marnie había hecho algo más que quejarse de su vehículo habitual. También le había dicho que prefería ir en autobús a ir con un hombre de uniforme que se empeñaba en abrirle la portezuela cada vez que entraba o salía y que inclinaba la cabeza ante el mejor de sus deseos. Al principio, León pensó que era una broma, porque le parecía increíble que alguien no quisiera tener chofer. Pero Marnie no bromeaba. Lo que le estaba pasando ya era bastante surrealista sin necesidad de añadirle detalles de un mundo de lujos que no estaba al alcance de la mayoría. Podía tolerar su enorme piso y hasta convivir con sus criados, pero lo demás era pasarse de la raya. Además, ¿qué sentido tenía, si su relación iba a ser temporal? Acostumbrarse a esas cosas solo serviría para que le extrañara más cuando rompieran, perspectiva que le daba pánico. ¿Dónde ha estado? Se interesó Ailey Marnie la miró. Ya sabes, fuera, de negocios. La joven frunció el ceño. No me has dicho a qué se dedica. Quizá, porque hablar de los demás es de mala educación, replicó ella. Aunque sinceramente, yo tampoco lo tengo muy claro. Marnie se colgó el bolso del hombro, maldiciéndose a sí misma por haber mentido a sus compañeras de trabajo en cuanto a la identidad de su supuesto novio. Pero, sobre todo, por haber mentido a Ailey, de quien siempre había sido una especie de mentora. Sin embargo, su falta de sinceridad no tenía nada que ver con la buena o mala educación, estaba directamente relacionada con el hecho de que prefiriera un coche viejo a una limusina. Además, si sus compañeras pensaban que salía con un hombre normal y corriente, no pasaría nada, pero, si sabían que era un multimillonario, harían demasiadas preguntas. Al pensarlo, se dijo que lo de salir con León no era del todo exacto nunca iban a ninguna parte. Sus viajes se limitaban a los recorridos por su enorme piso. Y no por culpa de León, quien la había invitado muchas veces a cenar, a ir al cine e incluso a ir a la ópera, sino por culpa de ella, obsesionada como estaba con la posibilidad de que los vieran juntos en público. Puestas a elegir, prefería estar a solas con él a tener que preguntarse si estaba utilizando el cuchillo y el tenedor adecuados sin mencionar que no tenía ropa suficientemente elegante para ir a ese tipo de sitios y que le aterrorizaba la idea de que la vieran mal vestida y se preguntaran qué hacía un hombre como él con una mujer como ella. Siempre había tenido la sensación de que todo el mundo la juzgaba y de que pensaban que no tenía derecho a estar donde estuviera. Tenía complejo de impostora. De hecho, se creía una impostora. Hasta estaba convencida de que León no querría saber nada de ella si descubría su verdadero carácter. Ese era el cuid de la cuestión, el miedo que se agazapaba en lo más profundo de su mente, la inseguridad sobre su propia forma de ser. Y no solo eso. Su trasiego infantil por las casas de acogida había sembrado en ella la sombra de una duda terrible, la de no ser suficientemente buena y, por supuesto, la de no serlo para un hombre del calibre de león. Sin embargo, ocultarse en el lujoso piso de su amante la mantenía a salvo de especulaciones ajenas, y Marnie adoraba la seguridad. La única persona que sabía la verdad sobre Leonera Pansy, que desaprobaba abiertamente su relación. Y, por si eso fuera poco, estaba tan preocupada por ella que ahora se comportaba como si fuera la hermana mayor, es decir, como si hubieran intercambiado sus papeles. Por eso me sacó de la cárcel. Para meterse en tus braguitas. Le había dicho un día. Sabes que tiene reputación de mujeriego, ¿verdad? Le he estado investigando en Internet. Ni yo misma me habría atrevido a soñar con un hombre semejante. Y eso que tengo más experiencia que tú. El comentario final de Pansy le hizo tanto daño que maldijo su ingratitud y cerró su mente a los miedos que sus palabras habían despertado en ella. Pansi podía pensar lo que quisiera, pero no era asunto suyo. Había pedido una relación sin ataduras a León, y León se la había concedido. Lo había querido así porque era la mejor forma de protegerse y la mejor de evitar un dolor mayor cuando por fin se separaran. Además, ¿qué importaba si había sido una ingenua o no? La ingenuidad no era un delito. Y, en cualquier caso, León le había dado la oportunidad de alejarse de él, y era ella quien la había rechazado. Pero ahora no estaba con su hermana, sino con Ailey, quien la sacó una vez más de sus pensamientos. Supongo que será apasionado, no. Marnie sonrió mientras se dirigía hacia la salida. «Eso tendrías que preguntárselo a él» replicó. Marnie se despidió de su compañera y salió a la calle, pensando en lo que Ailey acababa de decir. «Apasionado. Sí, sin duda, era un apasionado del sexo, igual que ella. Pero eso era todo, una relación física de adultos, sin promesas irrealizables ni planteamientos de futuro. Nunca hablaban del mes siguiente y, mucho menos...» del año siguiente. León nunca le había preguntado qué solía hacer en Navidades, ni se había interesado por lo que quería para su cumpleaños. De hecho, ni él sabía qué día había nacido ella ni ella sabía qué día había nacido él. Y como Marnie nunca había creído en los finales felices, se había convencido a sí misma de que estaba contenta con lo que tenían. A veces, Marnie no podía creer que se hubiera metido en semejante situación, tan contraria a sus principios. A veces, en mitad de la noche, su propia mente la traicionaba y se burlaba de lo que estaba haciendo, porque se había convertido en algo que nunca había querido ser, el juguete de un hombre rico. Pero lo deseaba con todas sus fuerzas, y no podía resistirse a él. Cada vez que la miraba, se derretía. Cada vez que la tocaba, ardía como una tea. Había bajado las defensas que había levantado a lo largo de su vida, y era consciente de que se había puesto en una situación vulnerable. Pero Marnie creía que, mientras fuera capaz de compartimentarlo todo, de poner sus sentimientos por un lado y el placer por el otro, no correría ningún riesgo. Cuando llegó al coche, Ailey aún estaba mirando por la ventana, lo cual no impidió que ella abriera la portezuela del vehículo ni que su corazón se acelerara cuando él le dedicó una lenta y sensual sonrisa. —Hola —dijo León. —Hola —dijo ella. Marnie entró, cerró la portezuela y se puso el cinturón de seguridad que pronto se había acostumbrado a ser amante de un rico. León le apretó suavemente una pierna y la miró a los ojos, arrancándole un escalofrío de placer. Sin embargo, no la besó ni hizo demostración alguna de que la hubiera echado de menos, porque a León Canonidou le disgustaban las demostraciones públicas de afecto. Casi tanto como le disgustaban el compromiso emocional y el matrimonio. Al pensarlo, Marnier se dio cuenta de que no sabía por qué y de que nunca se lo había preguntado su relación no era de esa clase. No compartían sus secretos más profundos. Pero tampoco le importaba. A fin de cuentas, tenía lo que había querido tener. ¿O no? Damos una vuelta. Preguntó él, arrancando. He pensado que podemos ver la puesta de sol en la zona del río y quizá, tomarnos una copa. El fresco día de septiembre se estaba acabando, pero aún había luz suficiente para que Marnie notara la tensión de sus labios. Estaría cansado por su vuelo. Sería el típico problema de desfase horario. No es necesario, replicó ella. Pareces cansado, y yo llevo todo el día de pie. Él no dijo nada. ¿Por qué no vamos a tu casa? Continuó Marnier. Está bien, iremos a mi casa, dijo él mientras lanzaba una mirada al retrovisor. ¿Qué tal te ha ido hoy? Marnier se puso las manos en el regazo y empezó a hablar. Al principio, despacio y luego, a medida que avanzaba, deprisa y con comentarios irreverentes sobre algunas clientas del salón de belleza, a las que imitaba tan bien que le hizo sonreír. En el fondo, estaba agradecido de que hubiera rechazado la idea de dar una vuelta, porque el viaje le había dejado sin energía y así, además, seguía preocupado con el fin de semana que le esperaba. Hacer el amor era una perspectiva mucho más interesante. Entre otras cosas, porque siempre le relajaba. Tras llegar al garaje del edificio, aparcaron y subieron en el ascensor, que les llevó directamente a su piso. Mientras Marnie se quitaba la chaqueta, él la miró y sintió un acceso de deseo, aunque no por la prenda, que era bastante fea. Por debajo, llevaba una blusa algo arrugada, una falda y unos zapatos cuyo atributo positivo era su apariencia de ser cómodos. Pero se había dejado el pelo suelto, como le gustaba a él, y le pareció la criatura más sexy del mundo. Nunca entendería cómo le gustaba tanto una mujer que vestía como una secretaria antigua de avanzada edad. León sacudió la cabeza, irritado por su negativa a aceptar regalos, a pesar de que ya llevaban varias semanas juntos. No permitía que le comprara nada. Ni ropa, ni joyas, ni zapatos, ni una simple fruslería. Nada en absoluto. Y se sentía frustrado. Era la primera vez que una mujer rechazaba sus regalos y, a veces, se preguntaba si no los estaría rechazando porque se había convencido de que así la respetaría más. De todas formas, se sentía tan atraído por ella que todo lo demás carecía de importancia. Su vestuario podía ser horroroso y su estética, la antítesis del refinamiento, pero Marnie Porter despertaba en él la reacción física más potente que había sentido nunca. Una reacción instantánea, automática, feroz. Y lo conseguía sin hacer nada, por el simple hecho de mirarlo con aquellos ojos grises. León había analizado muchas veces el motivo de su atractivo, con éxito dudoso. En ocasiones, lo achacaba a que le hacía reír y le desafiaba constantemente, otras veces, a que parecía verdaderamente inmune a su poder y su riqueza. Pero también cabía la posibilidad de que fuera porque no le incomodaba con preguntas sobre sus sentimientos o, peor aún, con conferencias sobre los suyos. O era por algo más sencillo, tan sencillo como saber que él era su único amante. Siempre se había tenido por un hombre moderno, pero quizá estuviera chapado a la antigua. Al fin y al cabo, la exclusividad era un anhelo poderoso y la pureza, un concepto sorprendentemente potente. Pero sus pensamientos no iban a saciar su creciente deseo, tan abrumador que le hizo olvidar la inminente boda de su padre, así que apoyó la espalda en la pared, extendió los brazos hacia ella y dijo. Ven. Marnie obedeció, demostrando una vez más que sabía cuándo ser dócil y cuándo dominante. Se había dado cuenta de que León necesitaba tener el control en ese momento y se lo había concedido. Sus labios se encontraron, y sus besos se volvieron cada vez más apasionados, hasta que la respiración de ella se aceleró y él se sintió a punto de estallar. Pero a León le gustaba refrenarse. Eso también formaba parte de tener el control. ¿Qué tal tu viaje? Acertó a decir ella mientras él le quitaba la blusa. Previsible. Y eso. León le quitó la falda, le metió una mano entre las piernas y la empezó a acariciar. Bueno, podemos hablar de mi viaje, dijo él, sin detenerse o de lo húmeda que estás y de lo que añoro estar dentro de ti tras una espera tan larga e insoportable como la de estos días. La decisión es tuya, Marnie. Eso no es justo. León le bajó las braguitas y la siguió tocando. Ah, no. ¿Y qué puedo hacer para ser más justo? Agapimu. Prefieres quizá que deje de acariciarte. ¿Quieres que te sirva una copa y comente lo bonitos que se ven los árboles desde la terraza? No susurró ella. ¿Sabes que no? León sonrió, se desabrochó los pantalones y dejó que cayeran al suelo. Después, sacó un preservativo, se lo puso, la alzó lo necesario y la instó a cerrar sus deliciosas piernas alrededor de su cintura. Podría haber llegado al orgasmo inmediatamente pero refrenó sus urgencias hasta que Marnie quedó borracha de satisfacción, se empezó a retorcer con las primeras oleadas del clímax y susurró su nombre. Solo entonces, con una última acometida, se dejó llevar y se vació en su cálido cuerpo. Momentos más tarde, la llevó al dormitorio y la tumbó en la cama, donde ella se quedó con el pelo desplegado sobre la blanca almohada como si fuera un pañuelo dorado. León pensó que era la mujer más bella de la Tierra y, tras quitarse el resto de la ropa, la tomó entre sus brazos por debajo del edredón. Oh, soy el peor de los anfitriones, declaró él mientras le acariciaba el cabello. ¿Te apetece beber algo? No, gracias. Y por cierto, no tengo ninguna queja sobre tus habilidades como anfitrión, replicó Marnier, mirándolo con curiosidad. Pero reconozco que me interesa tu estado. Pareces preocupado. Lo estaba, pero ya no lo estoy. Los orgasmos son una cura excelente tan excelente como temporal, me temo» observó ella, «porque vuelves a tener la misma expresión que tenías antes». «El bostezo. Eres muy observadora». «Sí, ya lo sé. Es una habilidad adquirida, por así decirlo, una consecuencia de llevar muchos años mirando a la gente en los espejos de la peluquería. Siempre sé si tienen algo en la cabeza. Y es evidente que tú tienes algo». Marnie dudó un momento y añadió. ¿Quieres que esto termine? León frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A lo nuestro, claro. Él entrecerró los ojos. Su franqueza le pareció digna de elogio, pero, si estaba esperando que le prometiera que no la abandonaría nunca, se iba a llevar una decepción. No, Marnier, no quiero que esto termine. Pero, si alguna vez lo quiero, te aseguro que tú serás la primera en saberlo. ¿Te parece bien? Ella se encogió de hombros. Por supuesto contestó. Y ahora, ¿por qué no me dices que te preocupa? Tú no sueles hacer preguntas, Marnie. No, ni tú sueles fruncir tanto el ceño. León se la quedó mirando. Increíblemente, ardía en deseos de contárselo. Y era una locura, porque su forma natural de reaccionar habría sido cerrarse sobre sí mismo y guardar silencio. Sin embargo el interés de Marnie era sincero. No parecía que quisiera saber más de él para tener más influencia sobre él o para poder utilizarlo contra él, una artimaña femenina a la que estaba acostumbrado. De hecho, Marnie había sido más que discreta desde el principio. Incluso le había confesado que la única persona que estaba al tanto de su relación era su hermana, lo cual le había parecido insultante. Y debía de ser cierto, porque los periodistas siempre estaban buscando noticias sobre sus aventuras amorosas, y últimamente no publicaban nada. Desde luego, Marnie no era como ninguna de las mujeres con las que había salido. Rompía una y otra vez sus expectativas más sombrías. Sería ese el motivo de que sintiera la tentación de confesárselo. Se había dado cuenta de que podía confiar en ella. Mi padre se casa, y tengo que ir a la boda. ¿Tienes que? Preguntó, entrecerrando los ojos. No eres de la clase de hombres que hacen lo que no quieren hacer. Tu fe en mí es halagadora, comentó. Pero piénsalo de esta manera, no ir sería publicitariamente peor que ir. Ella se apartó el pelo de la cara. Déjame que lo adivine. ¿Te llevas mal con tu nueva madrastra? A León le pareció una pregunta graciosa, pero no sonrió. No se puede decir que me lleve ni mal ni bien con ella. Ten en cuenta que solo tiene 24 años, casi 10 menos que yo. Entonces, ella es un trofeo sexual de mi padre, si la interrumpió. Pero no te preocupes por mí, que ya estoy acostumbrado a sus cosas. Será la cuarta vez que se case, y la tercera fue mucho peor. Bueno, mi madrastra era mucho peor. Marnie lo miró en silencio durante unos segundos y dijo, muy seria. Era cruel, como las madrastras de los cuentos. León suspiró. No, ojalá lo hubiera sido. León esperó a que Marnie dijera algo, pero no dijo nada, y lo lamentó porque sus palabras habrían servido al menos para interrumpir sus oscuros pensamientos. Y de repente, se sorprendió perdido en el pasado, hablando como si estuviera solo y nadie le pudiera escuchar. Diciendo cosas que nunca había dicho a nadie. Capítulo 9 Mi padre era naviero empezó León, quitándose el edredón de encima. Uno de los hombres más ricos de Grecia. Supongo que eso explica que seas rico. No, me temo que no dijo con amargura. No recibí nada de él. Ella arqueó una ceja. Es extraño que un padre se niegue a ayudar económicamente a su hijo. Sí que lo es. Especialmente, porque daba verdaderas fortunas a mis dos hermanastros mayores, los hijos que tuvo durante su primer matrimonio. Nos distanciamos en la adolescencia. Y eso. León se encogió de hombros. Es una historia larga. Casi todas lo son. León la estaba mirando, pero como si no la viera, y, súbitamente, Marnier se arrepintió de no haber hecho el amor otra vez o de haber permitido que le sirviera una copa. Acababa de chocar con una de las consecuencias negativas de saber más cosas de alguien, descubrir algo desagradable. Y además, ese tipo de confesiones podían cambiar la naturaleza de una relación e impedir que se volviera al punto anterior, al tranquilo y seguro momento de la ignorancia. Incluso era posible que, después de haberse confesado, León quisiera saber más cosas de ella. Un riesgo que no se podía permitir. Angustiada, pensó que lo mejor que podía hacer era detener la conversación, poner alguna excusa y marcharse en busca de unas bebidas o algo por el estilo, con la esperanza de que él lo hubiera olvidado todo a su regreso. Pero ya era tarde. Marnie notó el brusco roce de su pierna cuando León cambió de posición y se giró hacia ella con una expresión que no había visto nunca, dura como el granito. Mi madre falleció cuando yo tenía 16 años. Lo siento mucho dijo con delicadeza. ¿Qué pasó? Tenía cáncer, y su situación empeoró porque no me lo quería decir. Fingió que no le pasaba nada hasta el final, cuando me enteré. Ella respiró hondo. Sí, los padres suelen tomar esas decisiones cuando sus hijos son muy jóvenes. Intentan protegerlos de la verdad, y no se dan cuenta del daño que hacen. Pero tu padre no te dijo nada. Es que estaba de acuerdo con ella. Él sacudió la cabeza. No, no se trataba de eso. Ni siquiera se hablaban. Sencillamente, no estaba nunca con nosotros y, a decir verdad, no creo que le importara su situación respondió, nuevamente con amargura. Era su segunda esposa, pero por muy infeliz que fuera su matrimonio, no le agradaba la idea de divorciarse otra vez. Se limitó a alejarse y a seguir viendo a su amante como si no pasara nada. Se casó con ella cuando mi madre murió. Ella tragó saliva. ¿Cómo lo llevaste? Él dejó de mirarla un momento y volvió a clavar la vista en el techo de la habitación, aunque no antes de que Marnie viera el dolor en sus ojos. ¿Cómo quieres que lo llevara? Fue un verdadero infierno. Ella. ¿Ella qué? Mi madrastra era una mujer tan bella como consciente de su belleza, algo típico de las mujeres preciosas. Mi padre ya tenía 50 años cuando yo nací, así que era relativamente viejo cuando se casó con ella. Y tú eras un adolescente, claro, a punto de descubrir las ventajas de ser adulto comentó ella. Supongo que el ambiente de vuestra casa no era muy bueno. Era tóxico, con corrientes ocultas por todas partes. No hay que ser muy listo para saber lo que pasó. O más bien, lo que mi madrastra quiso que pasara. A Marnie se le encogió el estómago. —Te deseaba. Él asintió. —Oh, sí, desde luego que me deseaba. Y fue una forma particularmente invisible de seducción, llevada en total secreto. Se pasaba la lengua por los labios cuando me miraba, y me miraba mucho. Nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie salvo yo mismo, por supuesto. Por eso desprecio a las mujeres que abusan de su poder sexual. Lo comprendo de sobra. En cualquier caso, empecé a ausentarme tanto como podía. Pero mi padre se dio cuenta, y quiso saber por qué. Y no se lo podías decir. Claro que no. Le habría destrozado. Habría aplastado su orgullo, y yo no le odiaba tanto como para hacerle eso le confesó. Además, no creo que me hubiera creído. Y yo me sentía un extraño en mi propia casa, como si estuviera dañando el santuario de su hogar, una sensación que mi padre reforzó con su actitud hacia mí. Marnie guardó silencio. Quién sabe, puede que yo le recordara demasiado a mi madre. O puede que sospechara lo que su esposa estaba haciendo. No lo sé. Solo sé que estaba tan obsesionado con ella que no le importaba nada más. Y decidí que nunca sería como él. Las palabras de León la incomodaron, pero Marnie se recordó que no estaban hablando ni de ella ni de sus temores sobre la relación que mantenían. El síndrome de los leones jóvenes, dijo ella. Los machos mayores los expulsan de la manada. Sí, supongo que sí. ¿Y qué hiciste? Tomé el camino de tantos hijos desencantados y me fui al extranjero. En mi caso, a Chicago, donde hay una comunidad griega bastante grande, respondió. Encontré trabajo y a un mentor que me dijo lo que tenía que hacer. Y con su apoyo, acabé teniendo suerte. Una afirmación bastante modesta por tu parte, león. ¿Insinúas que la modestia no es lo mío? Preguntó con humor. Ni mucho menos. Dijo con ironía. Pero imagino que te has reconciliado con tu padre. De lo contrario, no irías a su boda. Él se volvió a encoger de hombros. En teoría, sí. Aunque nunca rompimos por completo, porque habría provocado habladurías y yo no quería dañar el buen nombre de la familia. Nos hemos visto varias veces a lo largo de los años, pero nunca en su casa. Obviamente, yo no quería coincidir con su mujer, declaró. Las cosas mejoraron algo cuando se divorció de ella por sus infidelidades. Y luego supe que se iba a casar con una mujer de veintitantos, casi 60 años más joven que él. Pero quiere que asistas a la boda. Sí. ¿Y tú no quieres ir? Él arrugó la nariz. ¿Tú qué crees? Creo que tu conciencia te obliga. Es un hombre mayor, y es posible que tu presencia signifique mucho para él. León se puso tenso, sorprendido otra vez por su percepción innata, siempre carente de juicios de valor. Había escuchado su confesión sin someterle a un torrente de preguntas. Era como si se hubiera metido en una piscina sin provocar una sola onda. Como si todo lo que le había dicho se hubiera esfumado sin dejar huella. Al pensarlo, se dijo que Marnie era la persona ideal para llevarla de acompañante. Además, Sería un soplo de aire fresco en la vieja mansión, una persona inocente y directa, sin fondo alguno de avaricia o codicia. Una persona honrada y de fiar, con quien podría divertirse cada que surgiera la ocasión. Llevó una mano a su pálido pelo y le hizo un bucle en un mechón, que quedó perfecto contra su preciosa cara. —¿Quieres venir conmigo? Ella parpadeó. —¿A dónde? —A Siros, a la boda de mi padre. A la boda de una jovencita con el hombre que tantos problemas te ha causado. No se puede decir que con tu historia me resulte apetecible asistir, León dijo con nerviosismo. Además, sospecho que será una boda por todo lo alto. En absoluto. Mi padre afirma que será bastante discreta y que solo irán unos cuantos invitados replicó. Ella no pareció convencida. ¿Cuándo es? La semana que viene, el domingo. Podríamos tomar un avión el martes y volver el lunes. Pero no es necesario que nos quedemos en Siros. Acabo de comprar una propiedad en Tesalónica, y creo que te gustaría. Estoy segura de ello, pero el sábado tengo que trabajar. León entrecerró los ojos. La mayoría de las mujeres habrían estado encantadas de ir a la famosa mansión de los Canonidou, y la negativa de Marnie solo sirvió para potenciar el deseo de que la acompañara. Distraídamente, le acarició un pecho y dijo. Bueno, estoy seguro de que. ¿De qué, León? Lo interrumpió, apartándole la mano. ¿Crees que puedo dejarlo todo cuando a ti te convenga? No tienes ni idea de cómo funciona un salón de belleza. Tengo una lista de clientes que me he ganado a lo largo de los años, y no voy a arriesgar mi posición por una invitación de última hora. Una invitación de última hora. Repitió él. —¿Cómo la describiría si no? —No me lo has dicho con varias semanas de antelación, precisamente. León le puso una mano en una pierna y empezó a ascender hacia su sexo, logrando que cambiara de actitud. —¿Si estuviera dispuesta a ir? —Sí. —Tendría que ser el sábado, cuando termine de trabajar. —Eso no es un problema. —Podemos volar esa misma noche. —Nunca has subido a mi avión, ¿verdad? —No, nunca aunque tampoco se puede decir que lo esté deseando. Me sorprendes. El tamaño del avión de un hombre suele volver locas a las mujeres, dijo él con voz sensual. Eres incorregible. Lo soy. Desde luego. León le dio un beso en los labios. Tendrás que permitir que te compre ropa para la boda. No. Sí insistió con suavidad. Ya sabes lo que pienso de que me regales cosas. Dudo que pueda olvidarlo. Marnie dijo con sorna. Pero esto es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué me he visto fatal? León eligió sus palabras con cuidado. Porque, de lo contrario, te sentirías fuera de lugar. Y llamarías la atención, cosa que no te gusta, le recuerdo. Marnie se calló, como si estuviera sopesando sus opciones y, al cabo de unos instantes, dijo. Vale. —Pero no pienso ir a una de esas boutiques de lujo donde las dependientas te miran de arriba abajo como si olieras mal. Él sonrió. Había cosechado algo parecido a un triunfo. —Por supuesto que no, Marnier. No quiero que hagas nada que no quieras hacer. Capítulo 10 Marnier se quedó helada al ver el montón de cajas y bolsas que estaban en el suelo del vestidor de león, quien clavó en ella sus ojos azules mientras ella se quitaba la chaqueta y la dejaba en el respaldo de una silla. ¿Qué es eso? Preguntó, perpleja. Echa un vistazo y lo verás. Ella miró los objetos con tanta desconfianza como si fueran bombas, porque sabía perfectamente lo que contenían, ropa y complementos para asistir a la boda de su padre, que ahora no tenía más remedio que aceptar. Al principio, Marnie se había dicho a sí misma que la oferta de León tenía sentido, porque era verdad que no quería causar una mala impresión, pero ahora, se sentía como si no pudiera respirar sería porque aceptar sus regalos cambiaría el sutil equilibrio de poder de su relación. O se estaba engañando a sí misma al pensar que León siempre había sido el más poderoso de los dos. No estaba segura, pero tenía la impresión de haber cruzado una línea y de que las fronteras entre ellos empezaban a estar borrosas. León le había sugerido que eligiera la ropa ella misma, y se había negado con la excusa de que el trabajo no le dejaba tiempo libre. Pero no había sido por eso, sino porque no habría sabido qué comprar. ¿Qué pasaría si rompía alguna norma de etiqueta y se presentaba con algo espantosamente inaceptable? Además, no soportaba la idea de entrar en una tienda y pagar con la tarjeta de un hombre rico. Se habría sentido fatal. Se habría sentido una mantenida. Las cosas habrían sido distintas si le hubiera podido pedir a Pansy que la acompañara, porque su hermana era mucho más segura que ella, aunque tuviera unos gustos radicalmente opuestos. Pero su hermana no contestaba el teléfono y, por otro lado, Marnie no quería que le volviera a soltar un sermón moralista sobre la relación que mantenía, así que aceptó la oferta de León cuando se prestó a hacer las compras él mismo. Marnie avanzó hacia su nuevo vestuario intentando convencerse de que no le importaba lo que León hubiera comprado, pero, de repente, se empezó a sentir como cuando era niña y llegaba la Navidad. Nunca recibía regalos decentes. Ni ella ni Pansy, que siempre se tenían que contentar con regalos de segunda, Incluso estando con padres que estuvieran considerando seriamente la posibilidad de adoptarlas. Por lo visto, no querían gastar demasiado dinero en un par de niñas que ni siquiera sabían si querían quedarse y, por supuesto, ninguno las adoptó. Pero León era diferente. Y la estaba mirando con ilusión, de modo que optó por echar un vistazo, aunque solo fuera por no ser maleducada. Marnie se puso de cuclillas y empezó a desatar las cintas de seda y a apartar las capas de papel tisú. Había varios vestidos de día, un par de blusas, unas cuantas camisetas, unos vaqueros de color azul claro, una falda de corte verdaderamente bonito, un caftán, unas sandalias y un bañador, todo ello, con los accesorios correspondientes. También había ropa interior de encaje y satén. Braguitas de tiro alto, diseñadas para estilizar las piernas y sostenes que, aparentemente, no tenían más fin que enfatizar el escote pero Marnie supo de forma instintiva que los colores que había elegido eran perfectos para ella, y que todo le quedaría a la perfección. De hecho, era el tipo de ropa que habría elegido si hubiera sido una persona diferente, con una vida diferente. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue el vestido que se debía poner en la ceremonia, una prenda escarlata de la seda más suave del mundo, lo más bonito que Marnie había visto nunca. Le gustó tanto que pasó los dedos por él con veneración, asustada de lo mucho que deseaba ponérselo. ¿De dónde ha salido todo esto? Preguntó, forzándose a soltar el vestido. Ha sido cosa de una hada buena. No, del estilista. Lo ha traído esta tarde. De una estilista que no me conoce. Dijo, arqueando las cejas. Debe de ser increíblemente perceptiva. Perceptivo, querrás decir. Es un hombre. Ah, vaya. ¿Y cómo sabía mis tallas? Le di tus medidas. Ni siquiera sabía que conocieras mis medidas. León sonrió. Bueno, digamos que tengo buen ojo para las dimensiones. Marnie tuvo un acceso de celos y, aunque no quería que él se diera cuenta, fue incapaz de contenerse. Deduzco que habrás comprado muchas prendas a tus incontables amantes. No, te equivocas dijo él. Y desde luego nunca me había tomado la molestia de buscar al mejor estilista del gremio para explicarle lo que en mi opinión necesitabas. ¿Y qué era? León la miró de arriba abajo. Cosas preciosas que no fueran demasiado reveladoras, porque tienes una modestia natural que, además, me gusta. Me gusta mucho le confesó él, con voz ronca. Puede que esté chapado a la antigua, pero la modestia es un arte moribundo y más que infravalorado aunque sigo sin entender por qué te empeñas en taparte tanto, cuando tienes el cuerpo más bonito que he visto en toda mi vida. Marnie se sintió profundamente halagada, y se puso a mirar en una de las bolsas sin más intención que ocultar su súbito rubor. León la había presentado como si fuera la quinta esencia de todo lo bueno e inocente del mundo, pero la mujer de la que estaba hablando era una ficción. Que hubiera perdido la virginidad con él no significaba que fuera una especie de santa. Al pensarlo, Marnier se empezó a preocupar, y se preguntó hacia dónde iba su relación. Desde que había aceptado su invitación a la boda, se sentía como si estuviera entrando en aguas peligrosas y se acercara rápidamente al inevitable dolor de la ruptura, porque ninguno de los dos había dicho que aquello fuera a durar para siempre. Obsesionada con ello, se convenció de que todos los síntomas estaban a la vista, aunque se negara a asumirlo. Leon le había hablado de su difícil pasado, y seguro que se había sentido traicionado cuando se enteró de que su madre no le había querido decir que tenía cáncer. Pero también había sufrido otras traiciones, desde el desprecio de su padre hasta su obsesión con su nueva esposa, que había intentado seducir a su hijo. No era extraño que estuviera en contra, no ya del matrimonio, sino de las relaciones amorosas duraderas. ¿Pero qué le importaba eso a ella? ¿Por qué le preocupaba? Marnie se ruborizó un poco más, porque su preocupación solo tenía sentido si albergaba la esperanza de casarse con él. ¿Qué había pasado con su obstinada decisión de tener una aventura con León? No había sido ella misma quien había aceptado convertirse en su amante con la condición de mantener separado lo físico y lo emocional. Se suponía que lo suyo era sexo, nada más. Nada más. Y bien. Marnie cayó en la cuenta de que León estaba esperando un veredicto, y pensó que se estaba comportando como una desagradecida. Era obvio que se había tomado muchas molestias para comprarle aquella maravilla de vestuario, pero ella actuaba como si hubiera cometido un delito. Y con el agravante de que no le habría comprado nada si no le hubiera dado su permiso, el de vestirla como si fuera una muñeca. Me encanta dijo al fin. Todo me encanta. Entonces, ¿por qué no te pruebas el vestido rojo? Ella dio un paso atrás. Ahora. ¿No quieres ver cómo te queda? Porque yo sí? Marnier estaba deseando ponérselo, pero sintió un súbito acceso de timidez que tampoco entendió. A fin de cuentas, León la había visto desnudarse en innumerables ocasiones. ¿Por qué era distinta aquella vez? Sometida a su intensa mirada, se quitó el jersey y la falda los dejó en la silla de la que había colgado la chaqueta. Se sentía como las serpientes que había visto en los documentales de televisión, como si fuera a cambiar de piel. Pero, a diferencia de las serpientes, tenía la impresión de que se iba a convertir en una persona completamente nueva, en alguien que no reconocería. Ya se había quedado en ropa interior cuando León avanzó hacia ella. Su expresión no dejaba lugar a dudas. Quería que hicieran el amor, y ella también lo quería, aunque por motivos distintos, porque el sexo erradicaría sus sombríos pensamientos. Pensándolo bien, el vestido puede esperar dijo él. Marnier no hizo ninguna objeción y, al verse entre sus brazos, se excitó de inmediato, lo cual confirmó su temor de haber ido demasiado lejos. Cada vez que la tocaba, perdía la capacidad de pensar. León la besó con urgencia, y ella gimió bajo la anhelante presión de sus labios. Mientras le quitaba las braguitas, Marnie pensó que nunca volvería a llevar su vieja ropa interior y que, a partir de entonces, llevaría prendas de satén, seda y encaje. Como una amante. Aún no he tenido ocasión de ducharme, dijo ella casi sin aliento. Aún huelo a salón de belleza. Pues me gusta ese olor, pero te aseguro que solo te huelo a ti. León se quitó rápidamente la ropa y la llevó al dormitorio, donde la tumbó en la cama y se puso sobre ella. Esta vez, se tomó su tiempo. La acarició sin prisas, sabiendo exactamente cómo le gustaba que la tocaran y, al cabo de unos instantes, Marnie le hizo ver que le quería dentro. Sin embargo, él hizo caso omiso de sus ruegos y siguió lamiendo una y otra vez hasta llevarla al orgasmo con su lengua. ¡Ah! gritó ella. ¡Ah! León la penetró cuando Marnie aún estaba en los espasmos del clímax, y ella debió de decir algo halagador, porque la miró con intensidad, con esa intensidad que siempre conseguía que se sintiera más cerca de él que ninguna de las personas a las que había conocido. ¡Oh! León dijo, emocionada. ¿Qué ocurre, Marnie? Preguntó él, burlándose. Ella cerró los ojos, se calló las tiernas palabras que amenazaban con surgir de sus labios y se concentró en el placer, hundiendo la cabeza en su cuello y aferrándose a sus hombros. Momentos después, llegó a un segundo orgasmo, al que se sumó él con el sonido incomprensible que siempre hacía en esa situación, y que ya se había convertido en algo maravillosamente familiar para ella. Los minutos posteriores fueron de silencio y, cuando León lo rompió, fue para hacerle una pregunta. ¿Dónde han quedado tu modestia y tu timidez, Marnie? Ella sonrió. No sé si lo de la modestia y la timidez me describe muy bien. La gente suele decir que soy una bocazas. Porque a veces lo eres, afirmó León, apartándole un mechón de la mejilla. Pero también puede ser muy reservada, y me pregunto por qué. Marnie sintió el deseo de levantarse y salir corriendo. Quiso decirle que no era asunto suyo y que. Si su relación era verdaderamente informal, no tenía derecho a formular ese tipo de preguntas. Sin embargo, él le había hablado de sí mismo y, si ella guardaba silencio, León empezaría a sospechar. A los hombres como él no les gustaba que les negaran nada. Seguro que insistiría, lo cual les llevaría a una discusión. Y no quería que las cosas acabaran así. Tras reflexionar unos segundos, se dijo que le podía dar algún tipo de explicación sin entrar demasiado en materia como una especie de solución de compromiso. —No conoces a mi hermana, ¿verdad? —No, aunque he visto una foto suya. —Entonces, ¿te habrás dado cuenta de lo que guapa que es? —Sí, he notado que se viste de forma llamativa replicó, encogiéndose de hombros. —Pero no creo que sea ni la mitad de guapa que tú. —Oh, vamos, León. No es necesario que me halagues por el simple hecho de que acabemos de hacer el amor. No somos gemelas idénticas, y la belleza es algo bastante relativo. Un centímetro más o un centímetro menos puede marcar la diferencia. Pansy siempre ha tenido mejor figura y ojos más grandes que yo. De hecho, fue ella quien. Dejó la frase sin terminar, y él preguntó. ¿Qué ibas a decir? No importa. Puede que importe. La firme y suave voz de león tuvo el efecto de una tela de araña, y ella se supo atrapada al instante. Sobre todo, porque en ese momento se sentía segura y protegida. Como te dije, pasamos mucho tiempo en el sistema público de acogida. Sí, ya lo sé, porque tu madre. Porque qué mi madre murió lo interrumpió? No teníamos otros familiares y, por aquel entonces, el sistema público dejaba bastante que desear, aunque es posible que haya mejorado. Atraía al tipo de personas que podían tener intereses indecorosos, por así decirlo. Y como puedes imaginar, siempre intenté. Proteger a Pansy, claro dijo él. Supongo que hiciste todo lo posible para ocultar su incipiente sexualidad a esos canallas. Marnie lo miró con perplejidad. ¿Cómo lo has adivinado? Es bastante obvio respondió. Tan obvio como que te acostumbraste a ocultar tu cuerpo, que enseñaste lo mismo a tu hermana y que ella se reveló en cuanto pudo cuidar de sí misma. Sin embargo, tú seguiste con la misma costumbre, lo cual me recuerda una cosa que siempre me ha sorprendido. ¿Cuál? ¿Que llevaras ese bikini naranja cuando te conocí? Ah, vaya. Me lo regalaron mis compañeras de trabajo de Londres, en plan broma. Si no hubiera sido por eso, me habría puesto uno de mis pocos sensuales bañadores, y no sé si me habrías invitado a cenar en ese caso. Él se encogió de hombros. Sinceramente, yo tampoco lo sé. No voy a negar que me sentí intensamente atraído por el estímulo de tu apenas tapado cuerpo, pero tampoco puedo negar que surgió una chispa entre nosotros cuyo origen no era de carácter exclusivamente físico, Marnie. Y esa chispa no se ha apagado. Marnie apretó los labios, intentando ocultar su reacción. Ardía en deseos de darle las gracias por lo que acababa de decir, pero sus palabras habían avivado su esperanza, que podía tener consecuencias desastrosas. La atracción sexual no era tan especial. Era algo fugaz, efímero. Y no debía cometer el error de confundirlo con otra cosa. Incómoda, se levantó de la cama y dijo. Me voy a duchar. Ya en el cuarto de baño, abrió el grifo de la ducha, se metió dentro y cerró los ojos. Leon había formulado las preguntas adecuadas, como demostraba el hecho de que le hubiera contado más de lo que pretendía contarle, más de lo que le habría resultado cómodo y la confianza era una superficie muy resbaladiza. Si le contaba una cosa, querría saber otra. Y otra más. Inevitablemente. Además, la gente siempre había encontrado fascinante su pasado. Aún recordaba lo que había pasado en su infancia, cuando otras niñas se enteraron de lo de su madre y se burlaron de ellas en el colegio, provocando una pelea que acabó con la expulsión de Pansy y de ella misma, porque la directora del colegio no quería tener alumnas tan problemáticas. Fuera como fuera, Marnie tenía una buena razón para sentirse un bicho raro, que lo era de verdad. Las personas como ella estaban marcadas por su experiencia, y tenían heridas que, a veces, no llegaban nunca a cicatrizar. Nunca se había sentido normal, pero lo había asumido hasta que conoció a León, quien le hizo sentir el deseo de arriesgarse, de querer cosas que nunca habían estado entre sus objetivos. Cuando volvió al dormitorio y vio que él se había ido, se sintió tan aliviada que se puso uno de los sostenes y una de las braguitas de su nuevo vestuario, aunque no tenía intención de usarlo demasiado, por mucho que le gustara León Canonidou. Gustarle. Estuvo a punto de soltar una carcajada. ¿A quién pretendía engañar? Decir que León le gustaba era quedarse increíblemente corta. Se había vuelto adicta a él y, cada vez que le veía, era como si una fuerza invisible introdujera una mano en su pecho y le apretara el corazón. Nunca había estado enamorada, pero eso no significaba que fuera inmune al amor. Y si no lo era, las cosas solo podían empeorar. Si daba rienda suelta a sus sentimientos, la dominarían por completo. ¿Y en qué se convertiría? En otra tonta que lloraría en la soledad de su dormitorio por haberse engañado pensando que un hombre podía cambiar. Leon había sido sincero desde el principio. Le había dicho lo que quería y lo que no quería, y ella había estado de acuerdo. Si rompía los términos de su relación y le pedía más, le pondría fin de inmediato. Marnie respiró hondo y se puso los vaqueros de color azul claro. Iría a la boda, tal como habían planeado. Le daría el apoyo que sin duda necesitaba y, a continuación, saldría de su vida para siempre. Se marcharía antes de que la expulsara él. Capítulo 11 La mansión se alzaba ante ellos. Un enorme y espantoso edificio, en opinión de León, que dominaba toda la zona. Al verlo, él se estremeció y se acordó de la última vez que había estado allí, cuando se marchó con un simple macuto bajo los depredadores ojos de una mujer frustrada, la esposa de su propio padre. Habría notado Marnier lo que estaba pensando. Por eso le había apretado su tenso brazo. León tragó saliva y se preguntó si era consciente de lo que su contacto le hacía, de que a veces tenía el poder de eliminar sus preocupaciones y borrar su angustia. Pero, fuera como fuera, Marnie se había quedado boquiabierta, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. —Ese es tu hogar. Él sacudió la cabeza. —No, solo es el lugar donde crecí y donde viví hasta los 16, —Puntualizó, muy serio. —¿Te gusta? —Sinceramente. —Tú siempre eres sincera, Marnie. Ella suspiró no me imagino viviendo en un sitio como este. Parece un museo. León llamó al timbre, pero ni hubo comités de bienvenida ni apareció su padre. Fue el ama de llaves quien los abrió y, tras mirarlos un momento, se dirigió a ellos con más formalidad que calidez. Kirios Canonidou está haciendo unos ajustes de última hora relativos a la ceremonia. Los invita a tomar algo con él en la terraza del este, pero tiene que ser de inmediato declaró la mujer. Si tienen la amabilidad de seguirme, me aseguraré de que suban su equipaje a su suite. Cuando concluya el encuentro con su padre, enviaré a uno de los criados para que los acompañe a su alojamiento. León estuvo a punto de decir al ama de llaves que no necesitaba que le indicaran la dirección, pero se dijo que estaba allí en calidad de invitado, no para marcar territorio ni para recordarle que él también era un canonidou. Pero, mientras caminaban, se dio cuenta de que habían cambiado muchas cosas en la mansión. La ruta era familiar, pero la decoración, no. El interior del edificio no se parecía nada al de su juventud. Era como si nunca hubiera estado allí, como si alguien hubiera borrado todos sus recuerdos. Y en cierto modo, le resultó liberador, porque facilitaba su ruptura con el pasado, pero, a pesar de ello, sintió un inmenso alivio cuando salieron a la terraza. El espacio, que generalmente se usaba para desayunar o tomar el café, estaba vacío. Tenía limoneros en grandes tiestos, una blanca balaustrada desde la que se veía el mar y unas escaleras que terminaban en la playa de abajo. Vaya, menuda vista dijo Marnier. Él se giró hacia ella y se acordó del día en que se conocieron, de su expresión desafiante, de sus apasionados ojos y de sus impresionantes curvas, que le habían arrastrado a la relación sexual más memorable de su vida. ¿Quién iba a pensar entonces que acabaría llevándola a la mansión de su padre? Jamás lo habría creído. Y tampoco habría creído que se sentiría tan cómodo con ella. Preparada para conocer a mi padre. Ella se alisó un poco la falda. Creo que sí. Intimida mucho. Eso tendrás que juzgarlo tú. Stavros apareció en ese preciso momento, seguido por un pequeño grupo de sirvientes que llevaban bandejas con bebidas y canapés. Había pasado un año desde su último encuentro y, aunque parecía más frágil, caminaba tan recto como siempre y estaba tan elegante como siempre, aunque su indumentaria no fuera la de costumbre, aquella mañana llevaba un traje de boda de color gris claro y una flor blanca en la solapa. León lo miró con detenimiento, pensando que los años le habían dejado huella. Tenía más arrugas que nunca, y su antes atractivo rostro parecía una copia estropeada de lo que había sido. Como cabía esperar, les dedicó una sonrisa, pero mirando a su hijo con frialdad. Leonidas. Me preocupaba que no llegaras a tiempo. Dije que vendría, y aquí estoy replicó León. Permíteme que te presente a Marnie Porter. Te hablé de ella, ¿recuerdas? Ah, sí, la peluquera dijo el octogenario, entrecerrando los ojos. Tengo entendido que anoche no pudo cenar con nosotros porque su trabajo se lo impidió. Me alegra que se tome tan en serio sus responsabilidades. Mi hijo debe de ser como usted, porque es la primera vez que me presenta a una de sus novias. No hubo duda alguna de que Stavros estaba siendo malicioso a propósito, y León se preguntó cómo reaccionaría Marnie. Pero, lejos de tomárselo a mal, sonrió al anciano y le estrechó la mano. Encantada de conocerlo, Kirios Kanonidou. Gracias por invitarme a su preciosa casa dijo con firmeza. Estoy segura de que querrá hablar a solas con su hijo, así que les dejaré un momento para que se pongan al día. Marnie se alejó hacia la balaustrada para admirar las vistas, dejándolos a solas. León no sabía qué esperar del reencuentro con su padre, pero desde luego no era la discusión que tuvieron. En algunos momentos, le pareció casi nervioso y, en otros, directamente agresivo. León empezó a pensar que se estaba arrepintiendo de haber aceptado casarse con una mujer tan joven, y sopesó la posibilidad de que su prometida fuera más exigente de lo que Stavros había imaginado. Se estaría repitiendo la historia de su depredadora es mujer. No llegó a saberlo y, cuando su padre se fue, León miró a Marnie y lamentó no poder marcharse en ese mismo momento. Si hubiera podido, habrían subido al yate que estaba anclado en el puerto de Poinicas y la habría llevado a su casa de Tesalónica. Pero, por mucho que le apeteciera, se había comprometido a asistir a la boda y no tenía más remedio que ser fiel a su palabra. ¿Cómo te ha ido? Preguntó ella si no te importa, prefiero dejar esa conversación para otro momento». Instantes después, apareció un criado para llevarles a la suite y, al llegar, Marnie comprendió que no tenía mucho tiempo para cambiarse de ropa. Mientras ella se cambiaba, él hizo lo propio y, a continuación, salió al balcón a esperarla, pero las vistas no contribuyeron a mejorar su humor, abajo, contra el precioso trasfondo del mar se alzaba un arco nupcial frente a varias filas de sillas y un pabellón abierto en el que se veían mesas y más mesas de manteles blancos con cubiertos de plata. Al otro lado de la terraza, habían instalado una pista de baile con una tarima, presumiblemente, para la banda de música. León entrecerró los ojos. Su padre le había asegurado que iba a ser una ceremonia discreta, pero todo indicaba lo contrario, empezando por la ingente cantidad de flores que había por todas partes. Hasta habían puesto ramilletes en las sillas de los invitados. Estaba pensando que no había visto tantas flores en toda su vida cuando Marnie apareció, borrando sus preocupaciones al instante. Llevaba un vestido largo tan azul como el cielo de Grecia, que acariciaba sus lascivas curvas y enfatizaba el pálido tono de su pelo. Parecía joven, firme, fresca. Y despertó en él un sentimiento tan extraño como profundo. Sé que esto no se parece mucho a lo que me suelo poner, dijo ella, incómoda. Da una vuelta, para que te pueda ver, le ordeno. ¿Qué ha pasado con el vestido rojo que ibas a llevar? Habrías preferido que me pusiera ese. Te molesta que haya cambiado de opinión. Estás loca. ¿Por qué me iba a molestar? Estás absolutamente radiante. Marnie tragó saliva. Desde luego, se sentía más cómoda con el vestido azul que con el vestido rojo, que le parecía demasiado atrevido para ella. Leon había intentado convencerla de que le quedaba maravillosamente bien, y seguro que era cierto, pero no estaba cómoda con una prenda tan ajustada y provocativa. Sin embargo, ese no era el verdadero motivo de su cambio de opinión. El motivo era otro, y no se lo podía decir. ¿Qué habría dicho si lo hubiera sabido? ¿Qué cara habría puesto si le hubiera confesado que la inocente prenda le recordaba terriblemente a su madre? Al día siguiente de recibir su nuevo vestuario. Marnie había tomado parte del dinero que estaba ahorrando para Pansy y se había ido con Ailey a comprar algo distinto. Tenía intención de comprar un vestido más adecuado al sueldo de una peluquera, aunque Ailey la había persuadido de que fuera más atrevida de lo habitual. En cualquier caso, había conseguido su objetivo. Si iba a la boda con un vestido suyo, elegido por ella, no parecería la amante de un hombre rico. Y eso era fundamental, porque no quería que León la recordara de ese modo. Había decidido que la boda sería el canto del cisne de su relación, y que saldría de su vida en cuanto regresaran a Londres. Al pensarlo, el corazón se le rompió en mil pedazos. —¿Qué te pasa? —Te has quedado pálida —dijo él, preocupado. Marnie se sintió culpable, y buscó una salida rápida porque no tenía sentido que hubiera aceptado la invitación a la boda para estropear el acto después con sus miedos. —No sé... Supongo que el encuentro con tu padre me ha puesto más nerviosa de lo que imaginaba. Además, no sé qué decirle a la novia. Eres consciente de que es más joven que yo. Él sonrió. Sí, claro que lo soy, aunque hago lo posible por olvidarlo, dijo. No te preocupes, Marnie. Sé tú misma y todo saldrá bien. Marnie se preguntó cómo podía ser ella misma si ya no estaba segura de seguir siendo la misma persona. Aunque llevara su propio vestido, su tela ocultaba uno de los carísimos juegos de ropa interior que León le había regalado. Y, a decir verdad, estaba encantada de llevarlo, porque le gustaba el contacto de la seda contra su piel. A veces se preguntaba si sería capaz de volver a su existencia anterior cuando rompiera con él, si encontraría la forma de sobrevivir al dolor. Sin embargo, su mente se vació de pensamientos sombríos cuando León se acercó y la besó mientras cerraba una mano sobre sus nalgas. Marnie sintió la inevitable descarga de deseo, y él también debió de sentirla, porque sus dedos la apretaron un poco más. «Estoy deseando que termine la boda» dijo León contra sus labios, «porque se me ocurren formas bastante más placenteras de pasar un fin de semana en Grecia. ¿Visitar restos arqueológicos, quizá?» Preguntó con inocencia fingida. «No, quitarte las braguitas tan deprisa como pueda. Pero eso tendrá que esperar» respondió. Venga vámonos. León la tomó de la mano y la llevó por los intrincados corredores de la mansión. A Marnie le sorprendió que fuera tan afectuoso con ella, pero lo achacó a que no había nadie que los pudiera ver. A medida que avanzaban bajo los altos techos y entre las altas columnas que enfatizaban la vertiginosa amplitud de la mansión, el contacto de su piel se volvió más eléctrico. Sin embargo, ella se dijo que no significaba nada, aunque el gesto de llevarla de la mano le llegara al corazón porque parecía indicar que León la había aceptado como su mujer. Pero no lo era. Y no debía hacerse ilusiones sobre futuros imposibles. La suya era una relación temporal, de vida corta. Una relación que estaba a punto de acabarse. Cuando salieron al exterior, todo cambió. Los jardines estaban llenos de invitados, muchos de los cuales se acercaron a saludar a León, que le soltó la mano. Definitivamente, no iba a ser una boda discreta. Había gente por todas partes, y Marnie se sintió perdida entre el mar de cuerpos, lo cual no impidió que sonriera y asintiera a diestro y siniestro, incluso cuando le hablaban en griego, idioma que no entendía. En cuanto León pudo, la llevó a una parte, le puso una mano en la cintura y dijo en voz baja, con ojos llenos de furia. Esto es un maldito circo. Me gustaría marcharme ahora mismo. No nos podemos ir. Ven, vamos a sentarnos. El aroma a flores era tan intenso que casi mareaba, y, mientras avanzaban hacia sus asientos, Marnie se dio cuenta de que varias personas los miraban. Sería porque León estaba increíblemente atractivo bajo la luz del sol, que enfatizaba el azul de sus ojos. Os estaban preguntando por qué había llevado a una inglesa a la boda en lugar de estar libre para charlar con cualquiera de las muchas y muy bellas invitadas jóvenes. Acababan de sentarse cuando todo el mundo se quedó en silencio y se giró hacia la entrada de la gigantesca mansión. Donde estaba Estabros. El octogenario avanzó hacia el arco nupcial a un ritmo increíblemente rápido, y a Marnie le pareció de lo más triste. Era obvio que lo estaba haciendo para demostrar a los invitados que seguía estando en forma, a pesar de su avanzada edad. La novia llegó algo tarde, como exigía la tradición. Llevaba un blanco vestido de satén de espalda completamente abierta y falda con abertura hasta el muslo, una preciosidad que acariciaba las perfectas curvas de su increíble cuerpo era muy joven, pero parecía haberse hecho algo en la cara, para disimularlo. O eso, o tenía una reacción alérgica al pintalabios. Marnie había estado en muchas bodas de gusto dudoso, pero sintió lástima de León cuando su padre besó a su nueva esposa durante mucho más tiempo del necesario. Luego, un hombre de melena larga que no había dejado de mirar a la joven durante la ceremonia, se encaramó a un taburete y cantó para los recién casados. Terminada la canción, la pareja se alejó por el pasillo central entre una lluvia de pétalos de rosa. Los músicos empezaron a tocar, y los camareros empezaron a pasar con bandejas cargadas de champán. Sin embargo, León no se movió y, al darse cuenta de lo tenso que estaba, Marnie preguntó. —¿Te encuentras bien? León sonrió con tristeza. —No ha sido el momento más feliz de mi vida, pero al menos ha terminado. —Deberíamos beber algo para celebrarlo. León le pasó una copa de champán, pero a Marnie le supo a vinagre, así que la vació en un tiesto aprovechando que nadie los miraba. Nadie salvo León, claro, quien clavó sus ojos en ella y le hizo sentirse como cuando era niña y algún padre de acogida la obligaba a comerse algo que detestaba. En cierta ocasión, la habían pillado escondiendo comida en un pañuelo, y le dieron tantos azotes que las marcas le duraron varios días. No pretendía. No te preocupes dijo con humor. Estoy de acuerdo contigo. El champán deja bastante que desear. Sospecho que lo ha elegido mi nueva madrastra, que no parece mujer de gustos refinados. Marnie miró a los recién casados, que acababan de abrir el baile. La flamante esposa se movía por su cuenta, mostrándose al mundo como si su esposo no estuviera a su lado y, en cuanto a su esposo, se retorcía penosamente. El espectáculo le pareció lamentable. Pero, cuando la canción terminó y la pista se empezó a llenar de gente, León le quitó la copa, la dejó a un lado y dijo. «Vamos, Marnier. Baila conmigo». Marnier contempló sus pétreos rasgos y descubrió una especie de sombra que antes no estaba allí, un nuevo y lúgubre manto de preocupación. Sería por la conversación que había mantenido con su padre. «¿Qué te ha dicho Estabros en la terraza? Se interesó». León tardó tanto en responder que Marnie no supo si no la había oído o si solo estaba haciendo caso omiso. Y, cuando por fin habló, su voz sonó acerada. Me ha dado las gracias por venir, y ha dicho que era importante para él porque implica tácitamente que apruebo su matrimonio y subraya su papel como padre. También ha dicho que se alegra de que las cosas me vayan bien, porque piensa dejar todo su dinero a su nueva esposa y a su enorme y aparentemente pobre familia. Hay también a mis dos hermanastros, que no han trabajado en toda su vida. Oh, León. León sacudió la cabeza. No sientas pena de mí, Marnie. No quiero su maldito dinero. Nunca lo he querido, y tampoco lo quiero ahora. Pero me preguntó por qué se empeñó en que viniera, si solo me quería informar de los términos de su testamento. Ella dudó. Puede que tu presencia signifique mucho para él, mucho más de lo que está dispuesto a admitir, y que no sepa expresarlo. Por favor, no te pongas sentimental conmigo. Te aseguro que soy la última persona del mundo a la que acusarían de ser una sentimental, se defendió ella. Mientras bailaban, Marnie pensó que quizá había llegado el momento de replantearse algunas de sus viejas ideas. Siempre había sentido envidia de los ricos o, por lo menos, de las personas que tenían un hogar. Y, por supuesto, envidiaba a todos los hijos con padres, aunque estuvieran divorciados, porque al menos los tenían. Pero León, un hombre rico que había tenido un hogar y tenía una familia, no había sido nunca feliz. En el fondo, estaba deseando que su historia terminara bien, y que el hielo de su corazón se derritiera un poco si se reunía con su padre y solventaban sus diferencias, algo que ahora parecía imposible. ¿Pero por qué lo había deseado? Obviamente, porque esperaba que León se abriera a ella después y llegara a la conclusión de que quería algo más duradero y profundo que una simple aventura. ¿Cómo podía haber sido tan tonta? Esperar eso era como esperar una primavera que no acabara nunca. Fuera como fuera, casi lamentó estar bailando con él, porque seguramente iba a ser la primera y la última vez que bailaran. Y, mientras se movían al ritmo de la música, apretados el uno contra el otro, se dio cuenta de que varias personas los estaban mirando, pero no le importó. Sus viejas reservas habían desaparecido. Sus cuerpos encajaban a la perfección, aunque él fuera muy alto y ella, más bien baja. Como si estuvieran hechos para estar juntos. El corazón se le encogió. Le iba a echar de menos. Le iba a extrañar más de lo que podía expresar con palabras. ¿Cómo olvidar a un hombre inolvidable? Marnier pensó que había sido una ingenua al creer que León era perfecto para adquirir una experiencia sexual que facilitaría sus relaciones futuras. ¿Qué relación futura iba a tener si la simple idea de estar en brazos de otro le daba asco? incómoda con el baile, que empezaba a volverse peligrosamente erótico, decidió ponerle fin. La piel le ardía, sus senos estaban tensos, y notaba una sedosa y desesperante humedad entre las piernas. «Damos un paseo por ahí». preguntó. «El único sitio por donde quiero pasear eres tú» replicó él. Marnie no lo sabía, pero León estaba tan excitado como ella, tan excitado que casi no se podía mover. Su sutil aroma y sus suaves curvas, que se apretaban lastivamente contra su duro cuerpo, le estaban volviendo loco. Sin darse cuenta de lo que hacía, le acarició la espalda, incapaz de resistirse. Marnie se estremeció, y él tragó saliva. Al tocarla a ella, se provocaba a sí mismo y se excitaba más, hasta sin necesidad de mirar sus preciosos senos, que parecían más grandes de lo normal, como si hubieran crecido con el calor de Grecia, o como si el corpiño de su vestido ya no fuera capaz de desafiar a la gravedad y retener su sensual contenido. León hundió la cara en su pelo, dominado por una sensación que casi le mareaba. Marnie no se parecía a ninguna de las mujeres con las que había estado, y empezó a enumerarse los motivos. No fingía sentir cosas para impresionarle. No quería su dinero. Se ganaba la vida por su propia cuenta. No estaba allí porque le apeteciera ni porque quisiera que la vieran con él y su poder no significaba nada para ella, como había demostrado una y otra vez. ¿Cómo era posible que aquella mujer, la candidata menos adecuada de todas, hubiera conseguido que se replanteara su existencia? Siempre había sabido lo que quería de la vida, pero ya no lo tenía tan claro. Marnier, Sí. Marnie, que había apoyado la cabeza en su pecho, la levantó y lo miró a los ojos. Al clavar la vista en ella, León la encontró tan irresistible que algo se rompió en su interior y la besó apasionadamente, sin preocuparse por la gente que los pudiera ver, abandonando su costumbre de no mostrarse afectuoso en público. Y fue como si el mundo se detuviera. Notó el temblor de sus labios y oyó su suspiro de placer, aunque no estuvo seguro de no haber sido él quien había suspirado, porque ningún beso le había sabido tan bien como ese. León supo que debían detenerse y subir a la suite, pero, por una vez, su famosa y férrea voluntad le traicionó. ¿Qué diablos le estaba haciendo Marnie? ¿Cómo había conseguido que todas sus certezas le parecieran ahora tan insustanciales como el polvo? Sentía algo que no había sentido antes, algo que no podía analizar, una extrañísima mezcla de excitación, calma absoluta, comodidad, júbilo, deseo desenfrenado y serenidad. Era como si por fin hubiera vuelto a su hogar. A su hogar de verdad, no a la enorme y fría mansión donde se había sentido tan solo, no a ninguna de las lujosas casas que tenía por todo el mundo, sino a un santuario que no se definía a partir de los ladrillos y el cemento de sus paredes, sino de la dulce y entregada mujer que tenía entre sus brazos. León la besó de nuevo. Y la volvió a besar. Y quizá, si no hubiera estado tan embriagado con ella, habría visto a la oscura figura que avanzaba sigilosamente por uno de los extremos de la pista de baile. Pero no la vio. Solo podía ver a su maravillosa rubia. Capítulo 12 Era una pesadilla. No podía ser real. Pero lo era, y estaba pasando allí, en ese mismo momento. Marnie se dio cuenta de que algo andaba mal cuando miró el móvil a primera hora de la mañana y encontró docenas de llamadas perdidas de números desconocidos, además de varias llamadas de pansy, que nunca llamaba tan pronto. Desconcertada, se sentó en la cama, se apartó el pelo de los ojos y volvió a mirar la pantalla del aparato, pero, a pesar de estar preocupada con la inusual actividad telefónica, sus pensamientos volvieron a lo evidente, a la persona que los monopolizaba. León. Marnie soltó un suspiro de placer. León se había ido a París de madrugada, y ella se debía de haber quedado dormida poco después, pero no antes de que él la besara tan apasionadamente que la estremeció por completo. Al recordar lo sucedido, sonrió con satisfacción. Habían llegado de Grecia la noche anterior, terminada al fin la espantosa boda de Estabros, y León la había llevado en su yate a su nueva casa de Tesalónica, de la que Marnie se había enamorado a primera vista. Era alegre y estaba llena de luz. Era la antítesis de la mansión de la que acababan de salir, aunque las dos tenían una cosa en común, que las dos se alzaban frente al mar. El cálido día de octubre los había animado a comer en la playa y nadar un rato. Marnie había navegado por primera vez en su vida y, además de encontrarlo increíblemente divertido, León demostró ser un profesor tan bueno como paciente. Luego, se habían duchado a medianoche en la gigantesca piscina, con la luna reflejándose en sus azules aguas. Y habían hecho el amor. Una y otra vez. Marnie se tumbó de nuevo en la cama y clavó la vista en el techo. Tenía la sensación de que León había estado mucho más cariñoso que de costumbre como si estuviera enamorado de ella. Pero no podía ser. Seguro que sus deseos la estaban traicionando. O quizá no. No podía negar que su actitud era distinta. Para empezar, había estado a punto de devorarla en la pista de baile, delante de todo el mundo. Y no se había detenido ahí. Había hecho tantas cosas inesperadas que empezó a pensar que había cometido un error al tomar la decisión de poner fin a su relación. A fin de cuentas, porque no podían seguir juntos. Si mantenía el control de sus emociones, no pasaría nada. Y había aprendido a controlarse. En cualquier caso, ahora tenía otros problemas, así que volvió a alcanzar el teléfono con intención de llamar a su hermana. Y justo entonces, Pansy la llamó a ella. Buenos días, dijo Marnier, animada. ¿Has visto la edición digital del Daily View? Preguntó su hermana, sin molestarse en devolverle el saludo. ¿Sabes que no leo la prensa amarilla? Pues quizá deberías. De hecho, te recomiendo que la leas con detenimiento y me llames después. Y por cierto, quizá te interese saber que una de las peluqueras de la ha puesto un enlace en una red social que ya han visto cientos de personas, le informó Pansy. ¿En qué demonios te has metido, Marnie? Ya sabía yo que tu relación con Leon Canonidou te complicaría la vida. Se lo has contado. ¿Qué tengo que contarle? lo de mamá. Marnie se estremeció. No, no le he dicho nada. ¿Por qué no? Cuando te vas a meter en tu dura cabeza que no es culpa tuya. No se lo he contado porque no necesitas saberlo. Pansy soltó una carcajada irónica. Pues te deseo suerte, porque se va a enterar más tarde o más temprano, si no se ha enterado ya replicó. Pansy cortó la comunicación, y Marnie se levantó, alcanzó su ordenador portátil, se sentó en el sofá y buscó la edición digital del Daily View, que al parecer era uno de los diarios con más circulación del planeta. No tardó mucho en encontrar la nota en cuestión, porque ocupaba casi toda la portada. Y por supuesto, el corazón se le encogió al instante. Allí estaban, a todo color, León y ella bailando en la mansión de Stavros. Pero no parecía que estuvieran precisamente bailando. Estaban tan juntos y apretados como si los hubieran pegado con pegamento, y para empeorar las cosas, la cobertura fotográfica incluía comentarios de algunos de los invitados de la boda, que habían tenido tiempo de describir la situación mientras sacaban las fotos con sus móviles. Pero eso no era lo más grave, como descubrió al leer el titular y el artículo, que decían así: Eclipsando la boda de su padre. Cuando el multimillonario y griego naviero Stavros Kanonidou, de 85 años de edad, se casó este fin de semana con su joven novia, su multimillonario hijo de 33 años, se aseguró de que todas las miradas se clavaran en él. Parece que León ha abandonado por fin el mercado de los solteros, como demuestra el espectáculo táctil que dio en la pista de baile con la nubil rubia inglesa Marnie Porter, quien trabaja de peluquera. ¿Pero quién es Marnie Porter? ¿Cómo ha conseguido echar el lazo a uno de los solteros más deseados del mundo? Si alguna lectora lo sabe, le rogamos que llame a nuestra redacción, pagaremos cualquier información útil. Marnie se sintió al borde del desmayo. Y se alegró de estar sentada, porque las piernas le temblaban tanto que no habrían soportado su peso de haber estado de pie. El teléfono empezó a sonar entonces, pero era de otro número desconocido. Sería un periodista. Ni lo sabía ni le importaba, y le quitó el sonido cuando la cocinera de León entró, le sirvió una taza de café humeante y le preguntó por gestos si quería algo de comer, porque no hablaba su idioma. Sin embargo. Marnie sacudió la cabeza. No estaba de humor para comer nada. Además, la situación le parecía perversamente irónica en ese momento, justo cuando se empezaba a acostumbrar a una vida de criados, aviones privados y yates lujosos. Y no porque le interesaran esas cosas. Lo único que le interesaba era León, el hombre con el que necesitaba hablar. Tenía que decírselo antes de que se enterara por otros pero León no contestó ni la primera vez que llamó ni la segunda ni la quinta y, tras una hora de intentos infructuosos, le mandó un mensaje. — Llámame, por favor. — Es urgente. León siguió sin responder, y Marnie dio el día libre a la cocinera y se dedicó a caminar por la casa como un tigre enjaulado, mirando por las ventanas sin prestar atención a la belleza otoñal de los jardines. Poco después del mediodía, cayó en la cuenta de que ni siquiera se había duchado, y ya estaba saliendo del servicio, con una toalla alrededor del cuerpo, cuando oyó que alguien metía una llave en la cerradura. Marnie se quedó helada. Estaba tan tensa que se le cruzaron todo tipo de ideas absurdas por la cabeza y, en lugar de sopesar lo que iba a decir a León, estuvo a punto de gritar su nombre para asegurarse de que era él. Por suerte, no había necesidad de gritar nada, como descubrió cuando él entró en el dormitorio y se aflojó la corbata. Tenía una expresión extraña, pero ella se acordó de lo bien que le hacía el amor por las mañanas y se angustió al pensar que estaba a punto de perderlo. «Vístete y ven a mi despacho» dijo él. «Te estaré esperando». El siguiente dilema de Marnie fue de lo más estúpido, que ponerse. Ahora tenía un montón de ropa preciosa, pero no tenía ganas de ponerse ninguna de las cosas que León le había regalado. La Cenicienta ya no era una princesa. Había llegado el momento de volver a sus harapos de siempre. Así que se puso un top y unos pantalones y se dirigió al despacho de León, que estaba apoyado en la mesa. Siéntate, ordenó él. León señaló el sofá de cuerpo donde habían pasado un par de horas realmente apasionadas un domingo por la tarde. Por su actitud, era evidente que le habían contado el secreto de su madre, y Marnie supuso que estaba usando tácticas de guerra psicológica. Seguramente, quería que se sentara para estar en posición dominante e interrogarla como habría hecho con un subordinado, Cosa que ella no era. ¿O oh, sí? Prefiero quedarme de pie, si no te importa. León guardó unos segundos de silencio, con la vista clavada en un pisapapeles y, a continuación, la miró. Marnie casi había olvidado lo bonitos que eran sus ojos, tan azules como el mar, tan perceptivos. -¿Por dónde empiezo, Marnie? -No lo sé, eso es cosa tuya -contestó ella en voz baja. Supongo que ya lo sabes. ¿Te han dicho que mi madre era prostituta? Sí. Marnie asintió. Cabía la posibilidad de que se lo hubiera contado un periodista, y también era posible que la hubiera investigado, pero eso carecía de importancia. Siempre se había preguntado cómo se sentiría cuando llegara el momento de decirle a alguien la verdad. Y aunque era consciente de que esa verdad podía emponzoñar su relación con León, se sintió aliviada porque estaba a punto de liberarse de una carga que siempre la había acompañado. ¿Quieres saber por qué? Francamente, no. Ella suspiró. Pues te lo voy a decir de todas formas dijo con vehemencia. Mi madre era del norte de Inglaterra, y tuvo una infancia muy difícil. Su padre era un borracho que pegaba a su madre y, por lo visto, también a su hija. Cuando pudo, huyó a Londres en busca de una vida mejor, y se mezcló con personas poco recomendables. Eso fue todo. No tenía ninguna red de seguridad no tenía a nadie que cuidara de ella. Marnie guardó silencio durante unos instantes, emocionada. Lo único que impidió que rompiera a llorar fue su costumbre de mantener el aplomo en cualquier circunstancia. Uno de sus clientes la dejó embarazada. Y teniendo en cuenta su situación, le estoy agradecida por habernos tenido a Pansy y a mí continuó. Pero te debo una disculpa, porque una vez te dije que no recordaba gran cosa de mis primeros años y, como ves, no era cierto. Ya me lo había imaginado. Recuerdo que teníamos que guardar silencio cuando aparecía alguno de sus clientes, y también recuerdo los sonidos que hacían. Quizá fue eso lo que me mantuvo alejada del sexo durante años. Nos sentábamos en nuestro dormitorio, y yo jugaba con Pansy para que estuviera entretenida. Pero no era tan terrible como suena. Ah, no. No, en absoluto. Si mi madre tenía una buena noche, se levantaba al día siguiente y se iba a la tienda de la esquina a comprarnos tarta. Nuestra preferida era la de cerezas. Sigue, por favor. Marnie asintió. Luego, cayó enferma. Una neumonía, ¿sabes? Y todo fue tan rápido. Nos dijeron que la llevaban al hospital y poco después, que se había muerto dijo, encogiéndose de hombros. Fue como si no hubiera existido. No fuisteis a su entierro. Me temo que no. Las cosas eran distintas en aquella época, como seguramente sabes. Pensaron que lo superaríamos mejor si seguíamos con nuestras vidas como si no hubiera pasado nada y, a partir de entonces, fuimos de casa de acogida en casa de acogida, esperando que alguien nos adoptara. Pero no nos adoptaron. ¿Por qué no? Porque estábamos demasiado dañadas, supongo. Éramos demasiado desconfiadas, demasiado problemáticas, y no había nadie que nos pudiera separar. Lo intentaron, pero yo me aseguré de que fracasaran. A Marnie se le volvieron a doblar las rodillas, y sintió la tentación de aceptar la oferta de sentarse, pero se mantuvo en pie porque no quería darle esa ventaja. Ya tenía ventajas de sobra. Además, no podría marcharse con rapidez y algo de dignidad si se tenía que levantar del sofá de cuero. «Descuida, León». «No pasa nada» dijo ella. No es necesario que te preocupes sobre la forma de decírmelo. Lo nuestro ha terminado. Lo sé. ¿Quién querría una novia con un pasado como el mío? León la miró con frialdad. ¿Qué no pasa nada, Marnie? No habría pasado nada si me lo hubieras dicho al principio. Ah, sí. ¿Y cómo te lo podría haber dicho? Metiéndolo con calzador en una conversación, durante nuestra primera cita confesándolo de repente cuando fui a verte a tu despacho. O quizá después de hacer el amor, como una anécdota algo subida de tono. Se preguntó en voz alta. ¿Cuándo podría habértelo dicho? ¿En qué momento de nuestra relación podría haberte contado esa verdad? Esa es la maldita cuestión, Marnier. ¿Qué no me dijiste la verdad? Bramwell. ¿Que mentiste en suma? Y puedo soportar muchas cosas, pero no la mentira. León se quitó la corbata y la tiró al suelo como si le estuviera ahogando, lo cual era casi cierto. La historia de Marnie le había recordado su propia infancia, a la madre que siempre se sobresaltaba cuando la sorprendía tomando pastillas por un supuesto dolor de cabeza que no era tal. A la madre que se ponía pelucas con el argumento de que le gustaban más que su pelo, sin que él pudiera imaginar que estaba enferma de cáncer. No le había dicho la verdad ni una sola vez. Se había comportado como si él no le importara. Y esa sensación se había quedado en lo más profundo de su ser, de donde escapaba cuando alguien era deliberadamente deshonesto. —No me dijiste la verdad —repitió León. —Y eso es algo que no puedo tolerar. —Pues yo tampoco tolero que me usen. —protestó ella, indignada. Él frunció el ceño. —Que te usen. —¿De qué modo te he usado yo? Eclipsando a tu padre el día de su boda. —¿Has creído esa basura que ha publicado la prensa? Claro que sí. ¿Por qué es lo que pasó? Yo estaba allí, ¿recuerdas? Te diste cuenta de que todos nos estaban mirando, y pensaste que la mejor forma de vengarte de tu padre era robarle el protagonismo por completo. Al fin y al cabo, un octogenario no puede competir con la vitalidad de un joven. Marnie respiró hondo y siguió hablando. Tú mismo me dijiste que estabas enfadado con él. Enfadado por haber ido a la boda con la esperanza de que os reconciliarais, enfadado por no haber recibido nada salvo un informe de lo que pensaba hacer con su testamento le recordó. Y ya, ya sé que ni quieres ni necesitas su fortuna, pero el hecho de que se la deje a otras personas debe de haberte dolido más de lo que estás dispuesto a admitir. Es lógico. Es la condición humana. Marnie dejó de hablar, y él sacudió la cabeza. No, no te detengas ahora, por favor. Esto se empieza a poner interesante dijo con Sorna. El comentario de León le dolió mucho, pero él estaba tan furioso que Marnie se apoyó en su furia para poder seguir. Ni siquiera pensaste en el efecto que podía tener sobre mí. Nunca había sido afectuoso conmigo en esas circunstancias. Cuando estábamos en público, no me besabas ni me tomabas de la mano, pero a mí me parecía bien porque creía que era tu forma de ser. Y de repente, te lanzaste sobre mí en la mansión de tu padre, en plena pista de baile. No me podía creer lo que estaba pasando. Él sonrió. Yo tampoco. Entonces, ¿por qué lo hiciste? León habría preferido que Marnie no formulara esa pregunta. Y aunque no estaba obligado a contestarla, pensó que no la podía acusar de ser una mentirosa si él se comportaba del mismo modo. ¿Por qué iba a sugerir que nuestra relación pasara a otra fase? ¿Por qué pensé que estaba enamorado de ti? León pensó que le acababa de dar la excusa necesaria para marcharse. Lo había dicho en pasado, dando a entender que ella no la quería. Y conociéndola, estaba seguro de que no querría romper a llorar delante de él. Pero Marnie no se marchó. Por lo visto, había subestimado su tenacidad, porque echó los hombros hacia atrás como si se preparara para un combate de boxeo y dijo. Ah, ahora lo entiendo. No querías enamorarte de mí, ¿verdad? Ni de mí ni de nadie. Me lo dijiste al principio pero las emociones son engorrosas. Echan raíces dentro de ti y te asaltan en el momento más inesperado declaró ella. Supongo que te habrás sentido aliviado cuando has sabido lo de mi madre. Es la gasolina que necesitabas para prender fuego a nuestra relación. Dices que quieres romper porque no soportas la mentira, pero no es por eso. ¿Y por qué es? Porque tienes miedo a comprometerte respondió. Y sabes una cosa. Lo comprendo de sobra. De hecho, casi lo esperaba. ¿Quién querría comprometerse con una mujer como yo? Sé que no soy suficientemente buena. ¿Crees que no soy consciente de ello? Pero, por favor, no te atrevas a decirme que yo soy la única que utiliza subterfugios cuando le conviene. Marnie. No. Exclamó, furiosa. Has hecho todo un mundo del secreto que yo guardaba, pero tú hiciste exactamente lo mismo cuando nos conocimos. Fingiste ser un trabajador que iba de aquí para allá con su motocicleta y, en realidad, eres rico. ¿Sabes por qué lo hice? Se defendió él. Sí, lo sé porque al final me lo dijiste. Y no voy a negar que tenías buenas razones para callártelo, pero yo también tenía las mías. ¿O piensas que las tuyas son más válidas porque tienes más dinero y poder que yo? ¿Estás sacando las cosas de quicio, Marnie? No, te estoy diciendo lo que siento, pero ya no importa y no te preocupes, que lo superaré. Nunca debiliarme contigo. Me voy. Marnier se dirigió hacia la puerta. León se apartó inmediatamente de la mesa. ¿A dónde vas? Eso no es asunto tuyo. Es asunto mío si te persigue la prensa por mi culpa. Vivo en Acton, y nadie sabe dónde está eso replicó ella, al borde de la historia. Ni mi barrio ni yo somos nadie. No seas ingenua, Marnier. Encontrar tu casa será papel comido para cualquier periodista, y si intentas ir en transporte público, te abordarán de inmediato. Será mejor que te lleve mi chofer. Si quieres, puedo hablar con mi equipo de seguridad para que vigilen tu casa. Y hasta te puedo dar una tarjeta de crédito, por si necesitas dinero para algo. Ella sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que acababa de oír. Es que no has oído nada de lo que he dicho, crees que el dinero lo soluciona todo, que puedes escapar a golpe de billetera cada vez que las cosas se complican. No quiero tu maldito dinero, León. No quiero que me lleve tu maldito chofer. Y no quiero que me cuide tu equipo de seguridad. León no tuvo ocasión de decir nada, porque Marnier se marchó en ese momento, dejándolo a solas con el estruendo del portazo que pegó. Capítulo 13. Desaparecer era de lo más sencillo. Marnier siempre había tenido miedo de no saber lo que el futuro le podía deparar así que había estado ahorrando durante mucho tiempo, por si las cosas se complicaban. Y ahora tenía dinero de sobra para afrontarlo. ¿Por qué las cosas se habían complicado? Su hermana y ella salieron de Londres a primera hora de la mañana, en un coche que Pansy había pedido prestado, aunque no quiso decir a quién. Ya te lo contaré más tarde dijo. En la peluquería le habían dicho que podía tomarse todo el tiempo que quisiera, así que Marnie alquiló una casita de campo en los páramos de Yorkshire. Sobre todo, porque le recordaba uno de los libros que más le gustaba cuando era niña y porque encajaba con el humor sombrío que intentaba ocultar a Pansy. Me alegro de poder ser yo quien te ayude a ti, para variar dijo Pansy cuando por fin abrieron la pesada puerta. A continuación, Pansy le sirvió un té, como si pensara que Marnies se estaba recuperando de una especie de enfermedad. Y en cierto modo, lo era. Tenía todos los síntomas de lo que siempre se había llamado mal de amores. No podía comer. No podía dormir. No hacía nada salvo pensar en el hombre que le había robado el corazón y preguntarse cómo podía recuperarlo. Al cabo de unos instantes, su hermana le llevó unas galletas de chocolate, que dejó en la mesa. Pero Marnie sacudió la cabeza. No me apetece, gracias. Pues deberías, porque no tienes buen aspecto. A diferencia de ti ironizó Marnie. Y era verdad. Pansy estaba radiante. De hecho, había renunciado a las lentejuelas y los tops demasiado ajustados y se había cortado su melena rubia, que ahora resultaba elegante y moderna en lugar de llegarle a la cintura, como antes. «¿Por qué no me pediste que te cortara el pelo yo?» Preguntó Marnie con desconfianza. «¿Por qué estabas ocupada con tus viajes en aviones privados?» A Marnie se le hizo un nudo en la garganta, y cambió rápidamente de conversación. —No sé lo que estás haciendo, pero sigue así —dijo. —Estás fantástica. Pansy sonrió de oreja a oreja, y Marnie se dio cuenta de lo que pasaba. —¿Te has enamorado? Pansy asintió. —Sí. He estado saliendo con Valker. —Saliendo mucho. —¿Con el abogado que te defendió? —Exactamente. —¿Eso es legal? —preguntó, súbitamente preocupada. —Por supuesto que lo es. De hecho, es relativamente normal que los abogados se enamoren de sus clientes, aunque tengo entendido que conviene esperar a que la relación profesional termine —respondió ella, sin dejar de sonreír. Además, Valker es muy ambicioso, y nunca se arriesgaría a hacer algo ilegal. ¿Y no le importa que que mamá fuera prostituta y que yo haya estado en la cárcel? —dijo Pansy, encogiéndose de hombros. —Bueno, Admito que no tengo un currículum adecuado para ser esposa de un letrado, pero las experiencias que he tenido me han convertido en la mujer que soy, y él adora a esa mujer. Además, no se supone que la vida consiste en aprender de tus propios errores y de los errores de los demás. No se supone que nos podemos redimir. Claro que sí, dijo Marnier, quien deseó cambiar de tema porque estaba a punto de llorar. Pero deberías volver con él. Marnie. No, no, lo digo en serio. No quiero oír lo que ibas a decir. Pero si no sabes lo que iba a decir. Lo sé perfectamente. Somos gemelas, Pan, y a veces sé lo que estás pensando, aunque iré perdiendo esa capacidad a medida que tu relación con... Valker se vuelva más intensa. Y es como tiene que ser. Me alegro mucho por ti, sí Me alegro de verdad. Pero no quiero hablar de León ni ahora ni nunca. Sencillamente, no puedo. Me duele demasiado, admitió. Supongo que lo entiendes. Pansy apretó los labios y asintió. Lo entiendo de sobra. Pero sigamos en contacto, por favor. Intenta impedírmelo y ya verás. Las dos hermanas se dieron un largo abrazo, el más largo que se habían dado en muchos años. Y Marnie mantuvo el aplomo hasta que Pansy se alejó en el silencioso coche eléctrico de Valker, cuando ya no tuvo que fingir más. Estuvo llorando un buen rato, sentada en un viejo sillón, con las manos en la cara. Lloró tanto que las lágrimas que caían por sus mejillas le mojaron los vaqueros. Lloró hasta el agotamiento, hasta quedarse vacía y, hasta cierto punto, mejor. Pero el dolor de su corazón estaba lejos de haber desaparecido. A medida que pasaban los días, Marnie intentó asumir lo sucedido y convencerse de que nunca había esperado otra cosa. Al parecer, su hermana había estado en lo cierto al afirmar que acabaría mal y no podía permitir que la ruptura le dejara una huella negativa, debía quedarse con las partes maravillosas de su relación y recordarse a sí misma que era capaz de hacer mucho más de lo que había imaginado. Por ejemplo, era capaz de amar. ¿Y quién podía decir que amar era algo malo? Además, nunca se había hecho demasiadas ilusiones con León, por lo menos, no en serio. Más tarde o más temprano, lo superaría. Como miles de personas todos los días como miles de personas que recogían los fragmentos de su destrozado corazón y seguían adelante. Al fin y al cabo, León lo había conseguido. O eso pensaba, porque no la había llamado ni una sola vez desde que se marchó de su piso de Kensington. Pero casi se alegraba, porque hablar con él o, peor aún, verle, habría sido una verdadera tortura. Por mucho que intentara negarlo, seguía enamorada. Y el amor no desaparecía de la noche a la mañana. Todos los días, se calzaba unas botas, se ponía un chubasquero y un sombrero de ala ancha y paseaba por los sombríos páramos, de color gris verdoso. Cada vez iba más lejos y, al cabo de un tiempo, empezó a salir con un mapa para explorar la zona. Era un lugar precioso, duro y elemental. Tenía formaciones rocosas, cascadas y aves de presa que volaban en círculos. Estaba completamente sola, pero se sentía bien. Una tarde se pegó un susto cuando estaba volviendo, al divisar a un hombre que estaba contemplando el paisaje con unos prismáticos que brillaron bajo el invernal sol. La alta figura le recordó tanto a León que sus ojos se humedecieron, pero, por fortuna, el canto de un pájaro la distrajo un instante y, cuando volvió a mirar, el hombre se había ido. Marnie se dijo que no se estaba volviendo loca, que era normal que la gente encontrara rostros conocidos en cualquiera cuando se estaba tan obsesionado con alguien como ella lo había estado con Leon Canonido. Estaba agotada cuando llegó a la casa, pero era un agotamiento de lo más satisfactorio, mucho mejor que hacer ejercicio en un gimnasio. Entró en el cuarto de baño, se miró en el espejo y se dio cuenta de que ya no tenía una expresión tan triste. Habría llegado el momento de regresar a Londres. Tal vez, y quizá había llegado el momento de dejar el Airhaven mudarse a algún sitio como Yorkshire y abrir su propio salón de peluquería. Hacer planes era bueno. Lograba que el futuro pareciera menos oscuro. Ya estaba anocheciendo cuando se dispuso a elegir un libro para leer, porque la dueña de la casa no se había molestado en poner conexión a Internet. Y justo entonces, vio los faros de un coche que se detuvo en el exterior. Su corazón se aceleró al instante. Sería posible que el hombre al que había confundido con León fuera realmente León. Sería posible que la hubiera localizado. Sus dudas desaparecieron en cuanto se bajó del coche y, al ver que efectivamente era él, no supo si tendría las fuerzas necesarias para enfrentarse a su amante. La energía con la que llamó a la puerta reafirmó tanto su identidad como el potente vehículo que conducía. Le había oído llamar de una manera parecida cuando estaban en Grecia y se sentía estúpida por haber entregado su virginidad a una persona que no era quien decía ser. Pero Marnie ya no era la misma y, además, siempre había sido fuerte. Decidida, se dirigió a la puerta, la abrió y lo miró a los ojos, intentando mostrarse impasible. ¿Quién te has creído que eres? El hitcliff de Cumbres Borrascosas. Espero que no respondió él con ironía, porque no he venido a ver fantasmas. No puedo creer que hayas leído esa novela. ¿Por qué? ¿Por qué soy griego? ¿O por qué soy un hombre? De repente, las piernas se le doblaron a Marnie. Pero tenía que sacar fuerzas de flaqueza, tenía que mantener las distancias. No podía ponerse otra vez en una situación emocionalmente peligrosa. ¿A qué has venido, León? Supongo que ya lo sabes. No, no lo sé. Soy peluquera, no adivina. Puedo entrar. Ella dudó un momento, pero supo que era una causa perdida y le dejó entrar. No le podía echar sin oír antes lo que tuviera que decir. —Y bien. Insistió. León guardó silencio durante unos segundos. Sabía que estaba enfadada, y no se lo podía recriminar. Además, ya había aprendido que Marnie no era de las que perdonaban con facilidad, y tenía miedo de que fuera demasiado tarde, de que hubiera decidido que estaba mejor sin aquel privilegiado. —He pensado mucho en lo que dijiste, Marnie. —Excelente. Espero que hayas aprendido algo. Que los dos hayamos aprendido. Él sacudió la cabeza, frustrado. Marnier, yo. ¿Dijiste qué? Dije muchas cosas, León. Lo sé, pero una me dejó más huella que las demás. Es algo relacionado con mi madre. No, ni mucho menos. Nadie tiene la culpa de lo que hagan sus padres, porque nadie los elige dijo, pasándose una mano por el pelo. No. Me refiero a tu afirmación de que no eres suficientemente buena. Ah, eso. Sí, eso. Es la mayor tontería que he oído en mi vida. Protegiste a tu hermana en las circunstancias más difíciles, siendo solo una niña. Te abriste camino en el mundo, conseguiste un empleo y, cuando me conociste a mí, me pediste menos de lo que nadie me había pedido nunca. Has sufrido desgracias que habrían destrozado a otras personas, pero no a ti. Y hasta conseguiste que me diera cuenta de que soy capaz de sentir. León respiró hondo y añadió. Serías suficientemente buena para cualquiera y, desde luego, también lo eres para mí. Gracias dijo ella. Pero me he dado cuenta de otra cosa, ¿sabes? Fui yo quien no te di pie a que me hablaras de tu madre. Podría haberme interesado por tu vida muchas veces, pero me agradaba tu negativa a hablar del pasado, porque me protegía a mí del miedo a la intimidad que siempre he tenido. —¿Comprendes lo que te quiero decir, Marnie? —En cierto modo, di tu secretismo por bueno. Ella se encogió de hombros. —Si tú lo dices. —Te he echado mucho de menos —prosiguió él—, y necesito saber si podrías perdonarme. —Lo necesito porque estoy enamorado de ti, Marnie Porter. Jamás pensé que me pudiera enamorar, pero no imagino mi vida sin ti. Ella sacudió la cabeza, mirándolo con intensidad. Me temo que eso no es suficiente, León. La confianza se ha roto. Pues reparémosla. No quiero repararla. ¿Por qué no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no quiero que me vuelvan a hacer daño. Superar lo nuestro ha sido muy difícil, pero cada vez me siento mejor. Si nos volviéramos a ver, me arriesgaría a que me partieras el corazón de nuevo, y no lo podría soportar. Puede que sea fuerte pero no lo soy tanto. Leonardía en deseos de darle un beso y de tomarla entre sus brazos, pero se abstuvo porque la mirada de Marnie no era precisamente dulce. Pensarías lo mismo si te digo que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Dirías lo mismo si digo que quiero casarme contigo. De hecho, he vendido dos partes enteras de la empresa para que podamos vivir donde queramos. En Tesalónica, quizá. Si te gusta. Has vendido parte de la empresa. Él se encogió de hombros. «Sí, decidí simplificar mi vida para poder dedicarte más tiempo. Por eso he estado tan ocupado. ¿No has leído la prensa? Lo han publicado en todas partes. No, aquí no hay conexión a Internet y, aunque la hubiera, no habría leído nada relacionado contigo». León comprendió entonces que Marnie necesitaba una declaración de amor tan potente que no pudiera tener ninguna duda sobre sus sentimientos. Acababa de afirmar que no se podía arriesgar a reanudar su relación con él, pero él sabía que podía. Solo tenía que convencerla. Te amo y admiro más de lo que he amado y admirado a nadie, Marnie. Adoro tu orgullo, tu alegría y tu habilidad para hacerme reír. Adoro levantarme por la mañana y descubrirte a mi lado para poder besarte. Disfruto de tu compañía más que de la de nadie, y me encanta descubrirte junto a mí cuando me despierto en mitad de la noche. León guardó silencio un momento, porque la voz se le había empezado a quebrar. —Te imagino con un niño entre los brazos, con tu hijo, nuestro hijo. Un niño al que amaríamos y protegeríamos con toda nuestra alma, y al que siempre diríamos la verdad. —¿Por qué no habrá más secretos entre nosotros, Agapimu? No habrá nada salvo nuestra vida común. Y necesito saber si compartes ese sueño, Marnier, si estás dispuesta a recorrer ese camino conmigo. Marnie lo miró entre lágrimas, emocionada. Miró sus esculturales rasgos y la boca que, al principio, le parecía dura e implacable. Pero había aprendido que su dureza era una simple fachada, una máscara que se ponía frente al mundo, con la que luego intentó ocultar el dolor que se habían causado el uno al otro. Por suerte, habían encontrado la forma de volver a estar juntos. Y, aunque habían fracasado la primera vez, podrían empezar de nuevo. De eso iba la vida, de esperanza, redención y renovación. Y de amor, sobre todo, de amor. Un amor con el que nunca se había atrevido a soñar. Sí susurró ella. Sí, recorreré ese camino contigo. Porque yo también te amo, con todo mi corazón. Creo que me enamoré de ti cuando te vi por primera vez, León Canonidou. Entonces, ¿te casarás conmigo? Preguntó con vehemencia tan pronto como sea posible». Ella sonrió. «Sí, me casaré contigo. Pero, de momento, me podrías tomar entre tus brazos. Porque lo que más deseo ahora es que me beses». León la tomó entre sus brazos, le secó las lágrimas con delicadeza y, tras apartarle el pelo de la cara, la besó en algo parecido a cámara lenta mientras ella se apretaba contra su cálido cuerpo, jubilosa. La espera había merecido la pena. Sí, por supuesto que la había merecido. Aquel beso cerraba las puertas al pasado, las abría al futuro y les hacía conscientes de lo glorioso que era su presente. De hecho, se podría haber afirmado que fue el mejor beso de sus vidas. Epílogo. Marnier estaba poniendo un dinosaurio de azúcar en lo alto de la tarta cuando notó un movimiento al otro lado de la ventana. Era león, que volvía de la playa en el momento preciso, bajo la intensa luz del sol. Llevaba unos vaqueros y una camiseta negra que le quedaban maravillosamente bien, y junto a él corrían sus dos hijos gemelos, los dos preciosos niños que iban a cumplir cuatro años al día siguiente. Al verlos, tragó saliva, emocionada. No pasaba un día sin que diera gracias a la vida por todo lo que le había dado, aunque habían tenido sus dificultades. Teo y Atlas habían nacido con siete semanas de antelación, y parecían increíblemente pequeños cuando dio a luz en Atenas. Ella estaba muy preocupada y él, tan asustado que sus ojos brillaban con terror. Sin embargo, los pequeños habían salido adelante, y ahora eran tan saludables y robustos como sus cinco amigos que iban a asistir a la fiesta del día siguiente, a la que también se iban a sumar Pansy, Valker y su preciosa y pelirroja hija, Bryony, una encantadora y terrible criatura. Valker seguía siendo uno de los abogados más importantes del país y Pansy, en una valorada asistente social que solía dar conferencias sobre las dificultades de las presas. Marnie suspiró. ¿Quién habría pensado que las hermanas Porter encontrarían la felicidad? Menudo suspiro dijo León a su espalda, sorprendiéndola. Ella se giró con alegría. Su piel seguía tan morena como siempre y sus ojos, igual de azules, pero llevaba el pelo un poco más largo, y estaba más sexy que nunca. De hecho, era ella quien le cortaba el pelo, y a sus amigos les gustaba tanto que intentaban convencerla de que también se lo cortara a ellos pero, por mucho que le gustara la peluquería, tenía cosas más importantes que hacer. Gracias a la ayuda de Cristina, su querida niñera, había descubierto que ser madre podía ser un verdadero placer. Además, estaba en la junta directiva de una ONG de ayuda a los huérfanos y, como contaba con el apoyo de la Fundación Filantrópica de León, tenía la esperanza de poder cambiar su vida de verdad. Hasta ofrecían su casa a algunos pequeños, como el bebé huérfano que iba a llegar la semana siguiente. Ha sido un suspiro de felicidad, dijo ella mientras él le pasaba un brazo alrededor de la cintura. Pues he notado cierta preocupación, replicó él. ¿Dónde están los niños? Cristina ha insistido en bañarles para que se limpien la arena de la playa y, cuando terminen, van a escribir tarjetas de bienvenida para la hermanita que llega la semana que viene. Ella sonrió. ¡Qué dulces son! —Sí, pero han dicho que luego quieren jugar al ajedrez. Marnie hizo una mueca de espanto. —Mientras no terminen peleados, como siempre. —Ya veremos —dijo León. —Pero, sea como sea, me han dado la oportunidad de venir a ver a mi preciosa esposa, admirar la tarta que ha hecho y preguntarle por qué parece preocupada. Una vez más, a Marnie le sorprendió que fuera tan perceptivo, y le acarició la cara mientras disfrutaba del momento que los dos habían estado deseando. Los médicos le habían dicho que no había ninguna razón por la que no pudiera tener un tercer hijo, pero ella no las tenía todas consigo, y se había alegrado terriblemente al conocer la noticia. En poco tiempo, sus dos hijos tendrían una hermana. «Estoy embarazada», León dijo en voz baja. «Voy a tener otro hijo tuyo. Estás contento». Marnie escudriñó sus ojos y vio miedo, esperanza y alegría en ellos. Todas esas cosas que la mayoría de la gente sentía todos los días. León sonrió, incapaz de creer que fuera tan afortunado. Nunca había imaginado que pudiera tener una vida como esa. Con su esposa y sus dos hijos, habían creado la familia perfecta, tan perfecta, que no creía que pudiera mejorar. Pero era evidente que se había equivocado. Aunque tampoco tenía mucho de particular, teniendo en cuenta que se había equivocado mucho antes de conocer a Marnie. Que Si sí estoy contento. Tan contento que no quepo en mí de gozo. Ya, pero ahora vamos a tener dos bebés en la casa, y cuatro niños en total. Nos las arreglaremos, dijo él, besándola con dulzura. Nos las hemos arreglado con los chicos, y haremos lo mismo con Atena y con el bebé que estás esperando. Tenemos amor de sobra para cuidar de un ejército de niños, Marnie. Lo sabes de sobra. Marnie sintió y sonrió entre lágrimas de alegría mientras él sopesaba la forma de responder a su maravillosa noticia. Más tarde, la llevaría al dormitorio, la homenajearía con su cuerpo y la mimaría una y otra vez, insistiendo en que descansara. Pero, de momento, solo había una cosa que necesitaba oír y, por fortuna, era la única que él quería decir. Te amo, Marnie. Se agapó. Te amaré hasta el fin de días y mucho más. El beso que se dieron fue lento y apasionado, y solo se vio interrumpido por los dos pequeños, que empezaron a discutir en el piso de arriba. Atlas. Eso es trampa. Fin.